0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ich habe neulich mal einen schönen Podcast gehört, in dem äh, Ralf Gunesch äh,
2: über Ingolstadt gesprochen hat, der in der Aufstiegssaison noch mit dabei war, also bekannt als der Felgenrallye aus seiner St. Pauli-Zeit. Und der hat gesagt, ähm, eine ganz wichtige Personalie war der Verlust von Torwart Ramazan er war Ramazan Ötchan war Rambo, der war das Mentalitätsmonster. Und er hat einfach mit seiner Stärke in 1-zu-1-Situationen den Ingolstädtern letztes Jahr irgendwo zwischen 5 und 10 Punkte
1: geholt. Also so ein Rambo hatte ich auch mal hinter mir stehen. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Oli, Oli Kahn oder
0: Titan. Ich weiß nicht, ob sich noch so einer oder andere dran erinnert. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Ja, da habt ihr etwas ganz Besonderes gehört, liebe Hörer. Eine Rasenfunk-Empfehlung ohne Nennung des Rasenfunks zwar, aber immerhin eine Empfehlung im sport doppelpass Wer hätte das gedacht? Und natürlich gab es auch ein kleines Witzchen von Thomas Helmer. Er hat, egal was gesagt wird, auf seine Karriere bezogen. Das hat man noch nie erlebt. Und in diesem Sinne herzlich willkommen beim Rasenfunk in der Schlusskonferenz, Ausgabe Nummer 94. Mein Name ist Max Jakob ost Ich bin bei Twitter der Edgenetzer und Moderator dieser kleinen, aber feinen Sendung zum Bundesligaspieltag. An dieser Stelle danke an Günther Klein, den kennt ihr auch schon aus Schlusskonferenzen, in denen er zu Gast war, für die Erwähnung wenigstens indirekt im Doppelpass. Schauen wir mal, ob jetzt die Downloads durch die Decke gehen. Wir wollen reden über den zehnten Spieltag und wie immer habe ich dazu zwei Gäste bei mir und beide Stimmen sollten euch schon bekannt sein, wenn ihr hier schon länger reinhört und zwar zum einen Sven Metzger, der Ed Zugzwang 74, den ihr auch vom Füchsletalk kennen könntet, unter anderem auf meinsportradio.de. Er ist SC-Fan und das ist einer unserer Schwerpunkte heute. Servus Sven.
1: Hallo Max, einen wunderschönen guten Abend.
0: Ja, sehr schön, dass das mal wieder klappt mit uns beiden, ist ja schon eine Weile her und ich bin gespannt, ob du deinem Ruf als Rainer Kallmund äh, der Podcast-Szene gerecht wirst und dich nicht unterbrechen lässt.
1: Ich lasse mich immer unterbrechen, aber es traut sich anscheinend niemand rein, wobei mit Rainer Kallmund den Umfang, ich arbeite noch dran.
0: So war es natürlich nicht gemeint, Sven. Außerdem <lacht> also arbeiten wir hier akustisch, da wäre das sowieso vollkommen egal und die zweite Stimme kennt ihr auch vielleicht noch von mein Sportradio. Da hat er sehr lange bei der Sportschau mitgemacht äh, bei dem beim Bundesliga Special. Er war auch im Rasenfunk schon häufiger zu Gast. Er ist Köln-Fan und das ist unser zweiter Schwerpunkt in dieser Sendung. Servus Martin Grabmann. Hallo Max, hallo Sven. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid. Bevor wir starten mit einem Blick auf den zehnten Spieltag, muss ich noch ein Dank loswerden an die insgesamt 72 Spender, die mindestens zweimal überwiesen haben auf unser Konto. Das heißt, zusätzlich zu den 200 Unterstützern auf Patreon haben wir auch noch diverse Daueraufträge. Vielen lieben Dank dafür. Er hilft uns wirklich sehr. Und wer uns auch unterstützen möchte, kann das tun. Auf rasenfunk.de slash unterstützen. Und an dieser Stelle noch ein kurzer Moment der Eigenwerbung. Wir haben einen Kurzpass aufgenommen zu Dopingvorwürfen, unter anderem auch zum SC Freiburg, werden wir vielleicht später nochmal ganz kurz drüber reden im Freiburg-Segment, aber auch zum VfB Stuttgart und zum Rückzug von Adidas aus der Förderung der NADA, der Nationalen Anti-Doping-Agentur. Was das alles bedeutet und wie man auch das Nicht-Medien-Echo darauf deuten kann, das habe ich mit Jonathan Sachse besprochen und da der Kurzpass so ein bisschen unter dem Radar läuft, seitdem die EM vorbei ist, wollte ich hier nochmal darauf hinweisen. Könnt ihr euch anhören, wenn es euch interessiert, dauert auch nicht so lange wie eine Schlusskonferenz. Und das soll es jetzt aber gewesen sein, genug der Vorrede, gehen wir rein in diesen zehnten Spieltag und das beherrschende Thema sind die Teams, die zu den Bayern aufgeschlossen haben. Und da ist ganz vorne mit dabei Raba Leipzig, Rasenballsport Leipzig, jetzt punktgleich mit dem Rekordmeister, immer noch ungeschlagen, 20 zu 7 Tore. Und Sven, so manche apokalyptische, düstere Vorahnung der Traditionalisten unter den Fans scheint sich zu bestätigen.
1: Ja, ich twitterte vorhin, der letzte deutsche Meister, der aus Österreich kam, war Rapid Wien. Das war in den 40ern. Insofern kommt da die nächste Mannschaft.
0: Oh, du weißt aber, das Vergleiche mit dieser Zeit ein bisschen schnell in den ja, falschen Hals geraten Es ging jetzt
1: rein um fußballerische Dinge. Ich bitte doch politisch davon, <lacht> mal dringend Abstand zu nehmen, das irgendwie in die Ecke fügen zu wollen. Ähm, wer meine Tweets liest, braucht auch, glaube ich, nur zwei oder drei, um zu sehen, dass sowas vollkommen fernliegt. Ähm, ansonsten Fußballerisch kann ich zu Leipzig nicht sagen, weil ich von denen diese Saison wirklich gar nichts gesehen habe, außer die Zusammenfassung des Spiels in Darmstadt, weil mich die Mannschaft eigentlich wirklich null interessiert. Ich habe für mich auch so ein, so ein, wie soll ich sagen, so ein Tippspiel. Jedes Mal, wenn der Jens Huiber in der Big Show vom Projekt RB Leipzig spricht, skippe ich ein Kapitel weiter. <lacht> weil ich finde es einfach, es ödet mich im höchsten Maße an, wie darüber geredet wird und danke, ähm, nicht mein Thema.
0: Das ist faszinierend, weil wir eine so radikale Meinung hier in der Schlusskonferenz noch nicht vertreten hatten. Die Hörer, die schon seit Beginn der Saison dabei sind, wissen, können so ein bisschen erahnen, wie meine Meinung ist. Ich reduziere mich auf den Protest, Raber zu so sagen und fühle mich dabei auch ganz gut, trotz aller Diskussionen darum. Martin, wie stehst du so generell Leipzig gegenüber? Mit dir kann ich aber über das Spiel heute gegen Mainz sprechen.
2: Über das Spiel können wir reden, ich habe das Spiel auch gesehen tatsächlich, nicht aufmerksam 90 Minuten lang, aber so wie man Sonntagsspiele eben verfolgt, wenn es nicht die eigene Mannschaft ist. <lacht> ja. Also du hast auch nebenher äh,
0: den, die Schlusskonferenz vorbereitet, so verfolge ich nämlich immer die Sonntagsspiele. Im Prinzip,
2: genau, und ähm, habe dann das Spiel gesehen, äh, über Leipzig an sich ja, wir können über das Spiel reden, wir können auch über die Mannschaft reden. Ich habe diese Diskussion sehr angeregt verfolgt. Ich hatte es über Twitter mitbekommen vor allen Dingen, ähm, dass du ja in dieser Sendung Raba Leipzig sagst. Und äh, muss sagen, es hat mir A, ein Schmunzeln ins Gesicht gezaubert und B, finde ich es ähm, sehr nachvollziehbar auch. Es ändert natürlich im Großen und Ganzen nichts, das werden wir alle drei nicht. Aber ähm, insgesamt ist das vielleicht ein Schritt gegen die eigentlich indizierte Werbewirkung, die diese Rasenballsportkonstrukt haben sollte. Was man aber natürlich trotzdem sagen muss ist, und damit so ein bisschen rüber zum Spiel von heute, was die Fußballer die sich auf den Platz bringen, ist sehr ansprechend, sehr ansprechend, ganz losgelöst von allem, was dahinter steht. Auch diese Konzeptgeschichte und dass man dann sagen will, ja, junge Leute, das natürlich sind das junge Leute, aber das sind junge Leute, die haben viele Millionen Euro gekostet. Aber was die Fußballer wirklich auf den Platz bringen, finde ich gut. Und äh, man muss einfach auch sagen, so blöd das klingt. Der Fußball in Leipzig profitiert schon davon, was man daran merkt, dass Leute, die sehr, sehr lange vielleicht nicht bei Lok oder so im Stadion waren, weil man da ja auch ähm, ich war jetzt selber nicht da, ich komme nicht aus Leipzig, ich habe äh, das liegt mir fern, ich komme aus Köln, kann da also nicht dezidiert was zu sagen, aber was man so hört, ist im Stadion ja schon so, dass viele Familien mit Kindern da nicht mehr hingegangen sind, weil da immer Stress war oder stressanfällige Situationen, das hat man jetzt nicht, die Stimmung im Stadion ist auch super mhm. und mal gucken, wie sich das entwickelt, wenn der Erfolg mal ausbleiben wird.
0: Ja, aber jetzt für den Moment, für den zehnten Spieltag kann man sagen, ausverkauftes Haus zu ha am Abends gegen den FSV Mainz 05. Das ist nicht so schlecht und du hast es schon angesprochen. Sportlich auch. Also Sven, da entgeht dir so einiges, wenn du da einen Boykott vollziehst, wenn wir es mal nur auf sportliche runterbrechen. Denn das ist immer noch ein, eine eine hohe Geschwindigkeit im Spiel, wo ich mich allerdings auch gefragt habe, Martin, warum warum hat Mainz da überhaupt so viele Gelegenheiten zu geboten? Also inzwischen weiß man doch, dass man Umschaltsituationen gegen Leipzig wirklich so weit es geht vermeiden sollte und dann fallen eigentlich von den drei, drei Toren, würde ich sagen, waren alle drei aus unnötigen Umschaltsituationen heraus erzielt.
2: Ja, aber um den Vergleich zu ziehen, der naheliegend ist, wenn man an Raba Leipzig denkt, 1899 Hoffenheim war genau das Gleiche. Die sind in die erste Liga aufgestiegen und haben mit ihrer Spielweise, die es damals, ich will nicht sagen, das hat es vorher nie gegeben, aber die damals erfrischend war und wo die Mannschaften sich darauf einstellen mussten. Und Woche für Woche hörte man in den Pressekonferenzen der gegnerischen Trainer vor dem Spiel, ja, alle haben sich blöd von denen überrumpeln lassen, uns passiert das nicht. Und Woche für Woche passierte das dann doch wieder und am Ende waren die Herbstmeister. So ähnlich wird das bei Raba Leipzig auch sein. Ich glaube, viele, viele, viele Mannschaften, auch gute Mannschaften, unterschätzen die wissen, die spielen Pressing und die spielen schnelles Umschaltspiel, aber unterschätzen mit was für einem Tempo die das tatsächlich mhm. machen und mit welcher Intensität. Und deswegen läuft halt Woche für Woche für Woche auch eine gute, eigentlich solide arbeitende Mannschaft wie Mainz jetzt äh, da, da blöd rein. Es sind schon ganz andere Mannschaften blöd da reingelaufen. Dieses frühe Tor, das Leipzig jetzt geschossen hat, ich sage es aus eigener Erfahrung, gab es ja beim FC auch. Das ist dieses, die ersten fünf Minuten, die ersten fünf bis zehn Minuten überrumpelt Leipzig den Gegner, weil die vielleicht mit einem hohen Tempo gerechnet haben und mit Druck gerechnet haben, aber nicht in dieser Höhe und dann profitieren die natürlich wie heute gegen Mainz auch sehr davon, dass dann das Tor fällt und gegen Mainz haben sie dann das konsequent zu Ende gespielt, weil Mainz es nicht schnell genug geschafft hat, einen Ausgleich zu erzielen, um das Spiel wieder ein bisschen offener zu gestalten. Weil wie du schon sagst, Leipzig lebt von diesen Kontersituationen, lebt von diesem Umschaltspiel. Und wenn du 1-0 führst, das wissen alle, die sich mit Fußball ein bisschen auskennen, ist es viel einfacher, auf Umschalt zu Umschaltsituationen zu kommen, als mhm. das ist, wenn du hinten liegst oder wenn es unentschieden steht.
1: Ähm, ganz kurz mal, wenn ich da reingrätschen darf, wenn Leipzig Herbstmeister wird, Heißt das, dass der VfL Wolfsburg am Ende Meister wird? <lacht> was
2: ist dann schlimmer? Das, Leipzig das hatten wir mal. damals
1: bei dieser Hoffenheim-Saison, wo Hoffenheim am Ende, glaube ich, siebter oder achter wurde. Sie wurden im Herbstmeister und äh, wurden dann mit Härte abgegrätscht, vor allem in der Rückrunde. Da gab es ja ein brutales Spiel nach dem nach diesem Sieg der Bayern. gab es ja noch ein Heimspiel gegen Schalke, äh, wo die Schalker auf alles getreten haben, was sich bewegt hat und mit einem Punkt davon kamen. Und in der Rückrunde war das dann so mit der Schlüssel neben den, neben anderen Dingen, die da in der Winterpause passiert waren. Ist das die Hoffnung, dass am Ende Felix Magath irgendwie jetzt eine Mannschaft übernimmt in der Winterpause und die dann zum Meistertitel führt?
2: Soweit würde ich nicht gehen, wo ich was ich eins zu eins unterschreiben würde, ist wenn äh, ich glaube, dass das bei raber Leipzig in der Rückrunde eine einzige Treterei der Gegner wird, weil auch da, wenn die, wenn nicht eine Mannschaft kommt, so wie das bei äh, Leverkusen war, kurz nachdem Roger Schmidt die übernommen hat, wo am Anfang auch alle Schwierigkeiten hatten und dann hat eine Mannschaft gezeigt, wie es geht und dann haben es alle gemacht. Wenn das bei raber Leipzig nicht kommt, wird das äh, passieren wie bei Hoffenheim, wie du richtig sagst, dann wird in der Rückrunde ein einziges Getrete und dann werden die halt auch ihre Punkte lassen.
0: Ich weiß, weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob's jetzt, ob ich es jetzt auf so eine Ebene reduzieren will. Also ja, ich denke auch, dass physisch gespielt werden muss gegen Leipzig. Das das haben aber, glaube ich, andere Gegner jetzt auch schon probiert. Gerade die vermeintlichen Abstiegskonkurrenten sind auch sehr physisch in die Spiele gegen Leipzig gegangen und hatten dann oft das Problem, dem Moment, wo du das Tackling gesetzt hast, war dann halt leider jemand wie Pausen schon vorbeigelaufen und du hast die Luft irgendwie getackelt. Also ich weiß gar nicht, ob das ähm, tatsächlich das Problem wird. Ich finde es aber schon interessant, die Frage zu stellen, wie lange kann man diesen hohen Aufwand gehen? Natürlich nur die einfache Belastung, also äh, noch keine Champions League oder Europa League Spiele in den Wochen dazwischen, aber auch eine sehr junge Mannschaft, die hat wirklich sehr, sehr viel investieren muss. Und man hat in den letzten Spielen schon gesehen, es ist durchaus ein wichtiger Faktor, dass die Einwechslungen dann auch zünden. Da hat Leipzig einen personellen Vorteil, auch durch die nicht-sportlichen Gegebenheiten. Also man hat einfach einen Kader, der viel, viel besser ist als das, was ein durchschnittlicher Aufsteiger zur Verfügung hat, weil man einfach wahnsinnig viel Geld reingesteckt hat. Aber das war schon in den letzten Spielen ein Faktor, dass von der Bank dann Leute kamen, die auch getroffen haben. Und das ist so die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle. Ich meine, wir haben jetzt den zehnten Spieltag. Jetzt müssen die erstmal bis in die Winterpause kommen. Da traue ich ihnen durchaus zu, dass das vielleicht sogar eine ähnliche Situation ist wie mit Hoffenheim damals, die ja auch eins ihrer letzten Hinrundenspiele gegen die Bayern hatten so wie es jetzt mit äh, Rabe auch sein wird am 16. Spieltag, dem letzten Spieltag vor der Winterpause. Aber ob sich das schon über 34 Spieltage trägt mit diesem hohen Aufwand, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das ist eher so das größere Fragezeichen, als ich habe, äh, dass ich habe. Also ich rechne da eher weniger mit einem Faulregen, sondern eher damit, dass die, da müssen nur mal so zwei, drei ein bisschen, im, vielleicht auch nur im Kopf müde werden und dann funktioniert das alles schon gerade nicht mehr so flüssig, wie es gerade ist. Der, derzeit ja. ist es ist es auch wirklich, als wäre gerade der Poolbillardtisch so in eine Richtung äh, geneigt und dann rollen halt auch alle Kugeln dahin. Es läuft gerade alles von alleine.
2: Das siehst du auch schon da dran, um, heute in dem Spiel von Leipzig gegen Mainz. Ich weiß gar nicht zu welchem Zeitpunkt das war, aber irgendwann zwischendurch weit weg von der, von der äh, vom Schlusspfiff, hatte Leipzig schon einen Kilometer mehr gelaufen als Mannschaft als Mainz. Ja, die haben natürlich, du hast völlig recht, die betreiben einen Riesenaufwand. Ähm, aber ich glaube, dass dann wieder der Vorteil, du hast junge Spieler. Natürlich auch junge Spieler haben Formkrisen, das ist so. Aber weil sie junge Spieler sind und da kein Pizarro auf dem Platz steht, haben die auch alle noch Kondition. Und äh, du kannst dann wechseln, du kannst dreimal wechseln. Als Leipzig musst du auch wahrscheinlich dreimal wechseln pro Spiel, um da ein bisschen was eine Rotation reinzukriegen. Aber durch diese Kadertiefe, durch wieder diese ganzen Dinge, und jetzt müssen wir doch wieder drüber reden, die ein normaler Aufsteiger einfach nicht hat, und die mhm. teilweise auch Mannschaften nicht haben, die seit fünf, zehn oder 20 Jahren in der Bundesliga spielen, diese Möglichkeiten. Ja, Hamburg spielt seit 50 Jahren in der Bundesliga und hat, glaube ich, äh, dieses Jahr mehr Schulden gemacht, als Leipzig ausgegeben hat ja, oder Umsatz hatte oder sowas. Äh, um das mal ein bisschen auf, überspitzt dazu. Stellen und ähm, gerade deswegen haben die halt diese Vorteile. Wenn du die Kadertiefe hast, merkst du das nicht so schnell. Also, dass sich das von selbst erledigt, glaube ich noch nicht.
0: Hm. Was ich übrigens auch nicht glaube, ist, dass der das Sven sich nicht für Leipzig interessiert. Das kann ich kaum glauben. <lacht> Also das ist der punktgleiche zweite aktuell, nur die Tordifferenz und gegen Mainz, gegen Mainz gab es genügend Chancen, dass man vielleicht sogar das hätte noch an diesem Spieltag regeln können. Nur die Tordifferenz unterscheidet Leipzig noch von Bayern München. Das kann dich nicht kalt lassen, Sven, das ist eine Lüge.
1: Ähm, ich finde es einfach furchtbar langweilig. Also ich finde es wirklich furchtbar langweilig. Das ist, das ist für mich kein Projekt, sondern das ist so eine Nummer... Mal schauen, wie viel Geld wir brauchen, um Meister zu werden. Das hast du in anderen Sportarten auch an vielen Stellen. Aber ich finde es einfach öde. Ich habe mir gerade noch mal die Transfersumme angeschaut dieses Jahr. Ohne die Spieler, die letztes Jahr von Salzburg verschoben wurden, ähm, zu teilweise Nullsummen, hast du eine Gesamtausgabe von 49,8 Millionen als Aufsteiger, der eine Einnahme gegenüber steht von 1,1 Millionen. Was soll denn das? Wo, wo ist da wo ist da der Reiz? Also das, das hat für mich, das ist ein Verein, die haben in der in der vierten Liga drei Jahre lang gespielt. Die haben drei Jahre gebraucht, bis sie den Aufstieg aus der Regionalliga in die dritte Liga geschafft haben. Und kein anderer Verein könnte sich das in irgendeiner Form finanziell so leisten. Ich finde das komplett unspannend. Christoph Ruf hat es mal als Angeln im Aquarium bezeichnet. Ich fand das eine sehr treffende Nummer. Das ist einfach, das das, das Nee, da ist mir die Zeit für zu schade, mich damit zu beschäftigen.
0: Aber da machst du es dir doch auch ein bisschen einfach. Also so kritisch ich auch Leipzig gegenüberstehe, ähm, und ja, es wird das Tribünengespräch dazu irgendwann geben, bitte schreibt es mir nicht immer auf Twitter. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> es ist furchtbar. <lacht> Egal. Ähm, also so kritisch ich dem auch gegenüberstehe, muss man ja trotzdem sagen, das, was Leipzig da probiert, nämlich mit einem sportlichen Konzept, gestützt von der entsprechenden Finanzierung, und jetzt lassen wir mal... Außen vor, woher das Geld kommt, das haben ja andere auch schon probiert. In anderer Form. Vielleicht nicht ganz so aggressiv und vielleicht nicht ähm, mit derselben Vehemenz, mit der jetzt Leipzig in verschiedene Fußballmärkte schon eingedrungen ist. Das ist natürlich noch so der die Einzigartigkeit dieses Weges. Auch, dass man schon die negativen Folgen davon beobachten kann in anderen Ligen. Aber grundsätzlich ist das ja etwas, wenn wir vorhin über, über Magaz VfL Wolfsburg reden mit Grafitsch und Dzeko, da hat auch jemand sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen, hat etwas ein bisschen anders gemacht als andere Bundesligisten und hat es damit zur Meisterschaft gebracht. Und ich finde, also ich kann das nicht mit Langeweile beobachten, wenn mir, wenn ich sonst schon in meinem Leben, keine Ahnung, wie viele Bundesliga-Spielzeiten mit Spannung verfolgt habe, dann muss ich das rein sportlich gesehen interessant finden, wenn da jemand nach zehn Spieltagen ungeschlagen ist und vor allem eine Art Fußball spielt, die ich in dieser Liga nur von zwei, drei anderen Mannschaften sehe.
1: Ja, also du kannst natürlich sagen, dass es sozusagen sportlich durchaus interessant sein kann, aber die Bundesliga kannst du ja nicht mehr nur auf das Sportliche reduzieren. So funktioniert ja die Bundesliga nun seit Jahren nicht mehr und ähm, das ist ja eine Situation, die sich fortsetzen wird. Mittlerweile gibt es ja selbst Fanproteste in, in Salzburg, weil die merken, dass sie nur noch die Nummer zwei sind. Was ist denn, wenn, Le wenn Red Bull irgendwann auch die Premier League, wegen der, wegen der globalen Ausstrahlung der Liga, dort die Nummer eins zu machen und Leipzig abzuhängen, das, das, das ist mir von Daumen hoch, Daumen runter zu sehr abhängig von, von dem Willen eines Produkts, weil es war ja auch zuerst das Produkt da und dann der Verein. No way. Also, nee, nee, ich, ich verstehe sportlich, dass man es das interessant finden kann. Mich würde mal interessieren, auch wenn man die Reden von Rangnick damals nach dem Aufstieg von Hoffenheim über die von heute legt, die er hält. Ich glaube, das deckt sich eins zu eins von wegen, sie machen es einfach besser als andere. Sie, sie machen es klug, aggressiv, sie zahlen gar nicht die großen Summen an Gehalt und Ablöse, ähm, was ja dann meistens sich doch als mehr rausstellt. Nee, nee, ist nicht mein Ding. Also, ich fand Hoffenheim damals... Damals durchaus interessant, zeitlang, aber eben eher, ich sag mal so, in der Ablehnung damals ver ver verbunden. Aber das, was Leipzig macht, das, das ist wirklich das Ganze auf die Spitze getrieben, auch in der Form, wo sich die, der DFB und die DFL am Nasenring durch die Manege führen lässt. Nee, brauche ich nicht. Ist echt nicht meins.
0: Okay, letzter Versuch. Ja. Ralf Hasenhüttel, äh, einer der interessantesten äh, Trainer in der Liga, denn dieser Erfolg, den Leipzig hat, der hängt nicht ja. nur mit Geld zusammen, der hängt auch nicht nur mit Rangnick zusammen und nicht nur mit mit den Spielern, die da spielen, sondern wenn ich mir vor allem die sieben Gegentore angucke, das ist für mich die viel, viel spannendere Zahl als die 20 geschossenen Tore, dann werden die auf eine Art und Weise, werden diese Gegentore klein gehalten, die ich von Ingolstadt wiedererkenne, das heißt, ähm, das ist auch Hasenhüttel-Fußball und das finde ich sensationell, dass der das geschafft hat. Natürlich unter hervorragenden Begleitumständen, aber trotzdem, setz mich da auf die Trainerbank, ich schaff's nicht. Ich muss sagen, Greif Hasenhüttel, wahnsinnig gute, gute Einstellung dieser Mannschaft und zwar in jedem Spiel. Es ist Hasenhüttel-Fußball und der darf jetzt mal ein bisschen internationale Erfahrung dann sammeln, wahrscheinlich im nächsten Jahr und dann bin ich mal sehr gespannt, wo es den noch hinführt.
1: Also, zu Passenhüttel, da kriegst du mich jederzeit, der hat eine wirklich beeindruckende Bilanz hingelegt. Ähm, wenn du dir anschaust, schon in Unterhaching war das sehr, sehr gut, dann beim VfR Aalen, dann ging's, hat er dann schon Ingolstadt, ja, dann hat er schon ja. Ingolstadt übernommen, in einer Situation, wo das dort alles andere als gut aussah. Genau. Und ist mit denen aufgestiegen und hat, die hatten ja den Klassenerhalt schon, was weiß ich, 25. Spieltag in der Tasche, das war ja, also extrem beeindruckend. Also da, mit dem kriegst du mich dann wieder. Also da bin ich sehr, bei dir. Das ist mit Sicherheit ein Top Trainer auf der Bank.
0: Das, das finde ich, habe mir nämlich jetzt auch in diesem Spiel gegen, gegen Mainz gesehen. Wobei ich auch sagen muss, Martin, ähm, bei Mainz bin ich ein bisschen unschlüssig, wie man das alles zu packen hat. Ich will das jetzt nicht nur auch an dem Europa League Ergebnis gegen Anderlecht an dem 1 zu 6 aufhängen und jetzt an diesem Spiel. Aber generell fallen gerade Tore ein bisschen zu einfach gegen die Mainzer.
2: Ja. Also das Problem ist glaube ich auch einfach, vielleicht ist es die die Mehrfachbelastung auch im Moment in hm. einer Phase der Saison, wo du halt so ein bisschen mittendrin bist. Wir haben auch eine Saison, die äh, durch die Sommerpause eigentlich, also das betrifft jetzt diese Mannschaften nicht wirklich, aber die später ist als sonst und die ein bisschen beeinflusst wird davon, dass ein internationales Turnier gespielt wurde. Ähm, ich weiß nicht, auch nicht genau, wo dran es liegt, aber Mainz spielt dieses Jahr nicht auf dem Niveau, auf dem man sie eigentlich fast schon erwartet, wenn man sich die letzten Jahre so anguckt. Mhm. Da bin ich bei dir, weil äh, man ja eigentlich, oder ich zumindest, bin zu dem Punkt gekommen, dass ich gedacht habe, gut, Mainz ist einer dieser Vereine, die haben sich in der ersten Liga festgebissen und die spielen eben um die Plätze, ich sag mal, fünf bis neun. Ja, mit äh, Tendenz irgendwo so um den sechsten, siebten Platz rum. Und ob das reicht dieses Jahr, weiß ich nicht. Nicht nur wegen äh, Raba Leipzig, sondern da sind ja andere Mannschaften mit ein bisschen Glück, Globber Volz, auch der FC mit dabei. Ähm, und Mainz fällt da so ein bisschen ab. Und das hat nicht nur defensive Gründe, sondern ich finde auch, dass das ein bisschen was, ähm, ja System möchte ich gar nicht sagen, aber wenn du in der 70. Minute schon dritte Mal gewechselt hast und dann eben keiner dieser Wechsel richtig funktioniert bis zum dritten, mhm. ich will keine Trainerfrage aufmachen, um Gottes Willen, ja, aber äh, irgendwie muss man sich überlegen, ob dann die Mannschaft nicht von vorne herein eben falsch eingestellt war, wenn du nach 20 Minuten 2-0 hinten liegst und dann dreimal wechseln musst, bis du überhaupt ein Tor schießt. Weil so viel besser, klar, Leipzig, tolle Mannschaft, ja, ungeschlagen bisher, aber so viel besser als meins dürften die eigentlich nicht sein.
1: Die Mainzer zeichnen sich sowieso durch eine ganz komische Saison bisher aus, wenn du es dir mal anschaust. Die haben Heimspiele spät verloren gegen Leverkusen, wo das Ding ganz spät noch gedreht wurde mit einer 2-1-Führung, was sie 2-3 verlieren. Sie haben einen 4-1 gegen Hoffenheim hergeschenkt. Haben mit ganz viel Glück in der letzten Minute in Bremen gewonnen. Also die Mainzer Saison, Mainz hat dieses Jahr aus meiner Sicht kein stabiles Niveau bisher erreicht. Also ein Niveau auf was du dich verlassen kannst und mit du ja planen und bauen kannst was du sozusagen als Fundament aufsetzen kannst um die Ansprüche, die sich auf der letzten Saison ergeben, zu rechtfertigen und es dauerhaft hinzustellen. Also mich überrascht Mainz etwas, weil ähm, das war letzte Saison schon sehr, sehr stark und als ich mit dem Stadion, ich war damals beim Auswärtsspiel von Darmstadt in Mainz und das war von der Offensive her, was die vorne aufgezogen haben, mit, mit das Beste, was ich in der ganzen Liga in dem Jahr gesehen habe in der Saison. Mhm. Deshalb überrascht mich das schon. aber Mainz macht auf mich keinen besonders stabilen Eindruck dieses Jahr. Da scheint Scheint irgendwas nicht zu stimmen. Ich kann es nicht benennen was, aber das Fundament, auf das sie im letzten Jahr aufgebaut haben, haben sie dieses Jahr nicht. Sie haben keine Selbstverständlichkeit in ihren Spielen. Sie haben, du hast keine, sozusagen, wenn du, wenn du zwei Toren führst, heißt es in diesem Jahr bei Mainz nicht, dass sie das Spiel sicher gewinnen werden. Ich erinnere auch an das Spiel gegen Darmstadt, was sie diese Saison zu Hause hatten, wo sie geführt haben, wo die Darmstadt trotzdem noch die Chancen hatten, obwohl die zwei Toren hinten waren, das Ding einen Punkt mitzunehmen von den Chancen.
0: Her. ja. Naja, Mainz ist halt eins von diesen Teams, was im Grunde in jeder Spielzeit personelle Verluste ausgleichen muss. Also Mainz ist nur nicht die Mannschaft, die Spieler halten kann. In der Saison waren es zum Beispiel Loris Karius und Julian Baumgartlinger, zwei Spieler, wo jeder sagen würde, okay, sehr, sehr wichtig in der letzten Saison. Und das kommt dann dazu, zu einer Doppelbelastung. Und dann rutscht du auch manchmal in so einen Trend rein. Also bei Mainz ist es jetzt ganz augenscheinlich aus den letzten fünf Pflichtspielen, wenn wir die Europa League mit reinnehmen, nur ein Spiel gewonnen gegen Ingolstadt. Und wenn ich mir angucke, was da jetzt noch kommt in der näheren Zukunft, dann bin ich tatsächlich gespannt, wie wir über Mainz in der Winterpause reden. Jetzt ein Heimspiel gegen Freiburg, das ist dann schon sehr wichtig. Auswärts bei saint Etienne In der Europa League sieht es alles andere als gut aus. Und dann wird es aber, wenn wir nur auf die Bundesligaspiele gucken, echt, echt happig. Auswärts bei Hertha, zu Hause gegen die Bayern. Auswärts bei Gladbach, die man derzeit lieber zu Hause hat. Das sind drei Spiele, da kannst du sehr gut auch mal mit null Punkten rausgehen, dann haben wir den 14. Spieltag vorbei, da bin ich gespannt, also andererseits wäre es auch typisch meins, wenn sie mich jetzt widerlegen würden und ähm, da sechs Punkte holen aus diesen drei Spielen, schwierig einzuschätzen, aber das macht's doch interessant und das ist ja auch wichtig für jemanden wie Sven, der sich sonst immer nur kolossal langweilt.
1: Das finde das find ich jetzt sehr provokativ, Herr Oster. dass man <lacht> nochmal drüber reden. Ja, irgendwie muss ich dich
0: ja aus deiner aus deiner Haltung raus. <lacht> aber,
1: aber Mainz ist so eine Mannschaft, wo ich eigentlich jahrelang als SC-Fan immer gehofft habe. Du suchst ja vor der Saison drei Idioten, die es schlechter machen als du. Ja. Und Mainz ist damals mit dem SC aufgestiegen in dem Jahr. Und ähm, ich hatte die Hoffnung, dass Mainz irgendwann mal unten reinrutscht. Aber die haben das seit Jahren sich wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau stabilisiert. Du hast bei den Abgängen den Abgang von Christian Heidel jetzt ja. nicht erwähnt, wo man mhm. auch nicht weiß, was das intern bedeutet, was das für die Mannschaft bedeutet. Die haben sehr viel Unruhe im Verein momentan, weil ja Fragen offen sind ähm, der Vergütung für den Vorstand. Harald Strutz hat seit Jahren ein juristisches Mandat des Vereins. Ähm, da, da, die haben im Umfeld ist für Mainzer Verhältnisse sind es gerade Karostage, Also für das, was man in Mainz sonst gewohnt war, und das kann auch mit reinspielen. Aber ja, also von Mainz kann man, wenn wenn die gegen Hertha, Bayern und Gladbach auf einmal sieben Punkte holen, ist wieder alles in Ordnung, solange sie natürlich gegen den SC verlieren.
2: Wo du es wo gerade ansprichst mit Heidel, es könnte, also ich weiß jetzt nicht, wie ihr das seht, das würde mich jetzt mal interessieren, aber könnte es vielleicht sogar so sein? Dass ähm, der Abgang von Heidel auf Mainz kurz oder mittelfristig genau die gleiche Auswirkung hat oder, oder eine ebenso starke Auswirkung hat wie die, als Schmadtke bei Hannover 96 gegangen ist, was für mich der Knackpunkt dafür war, dass die überhaupt so unten reingerutscht sind und dann jetzt zweite Liga spielen.
0: Ja, kann, kann so kommen, aber wir täten jetzt Roven Schröder sehr unrecht, wenn wir ihn nach zehn Spieltagen in seiner ersten Saison als Sportdirektor beurteilen. Ich denke tatsächlich, also es es kann schon sein, denn die hohe das hohe Risiko, was Mainz immer hat, ist, das, dass man eben immer durch gute Transfersabgänge ausgleichen muss. Und das ist Christian Heidel überdurchschnittlich gut gelungen über die vergangenen Jahre, in denen er da tätig war. Und das ist ein Grundpfeiler für für den Mainzer Erfolg, verbunden damit, dass man immer exzellente Trainer hatte. Also das muss man sich ja auch mal überlegen, wer da alles trainiert hat. Jetzt ist Martin Schmidt bestimmt kein Blinder. Allerdings finde ich, da sieht man manchmal auch, ja, tue ich mich jetzt schwer, das in Worte zu fassen. Aber zum Beispiel heute gegen Leipzig, da hat mir auch von außen die taktische Hilfe an die Spieler gefehlt, wie sie das hinbekommen. Also wenn ich mir angucke, dass Serda nach einer halben Stunde ausgewechselt werden muss, bis dahin hat er zwei Pässe gespielt, dann... Dann hat Leipzig zwar etwas sehr, sehr gut gemacht, aber gleichzeitig hat es auch Schmidt nicht geschafft, von außen den Spielern zu sagen, wie sie sich aus diesem, aus äh, diesem, was Leipzig sehr, sehr gut gemacht hat, irgendwie befreien können oder das besser machen können.
2: Ja, das ist, was ich vorhin meinte. Das ist der, der erste Wechsel, der im Prinzip, nachdem du was gemerkt hast, ist der dritte ja Und wenn der Trainer dreimal ins Spiel eingreift und äh, danach er erst was merkt, hat er eben bei den ersten zwei Mal zumindest nicht alles richtig gemacht oder die komplett mhm. richtige Entscheidung getroffen. Und, und äh, es ist schwierig, weil Leipzig eben auch eine gute Mannschaft ist, die ein gutes Spiel gemacht hat. Aber Mainz muss die nächsten Wochen gucken, dass sie die Kurve kriegen.
0: Ja. So, das war jetzt aber ein ein langes Einstiegssegment, ich bin mal gespannt, wie lange wir dann über eure Vereine reden, ähm, ob, wir noch, ob wir noch am Sonntag ähm, veröffentlichen oder erst am Montag. Lasst mal weitergehen in der Tabelle, der Grund, warum... Ähm Rabe Leipzig, dass er überhaupt geschafft hat, zu den Bayern aufzuschließen, liegt ja auch an den Bayern selbst und vielleicht noch viel mehr an der TSG aus Hoffenheim, über die wir indirekt auch schon gesprochen haben, denn das war das 1 zu 1 am Samstag schon um 15.30 Uhr und das hat es ja erst ermöglicht, dass Leipzig aufschließen konnte nach Punkten und nach Toren dann sogar noch an die Tabellenspitze hätte springen können. Ich habe es gerade schon gesagt, ein 1 zu 1, ähm, Hoffenheim ging in Führung der 16. Minute Demirbay mit einem wunderbaren Schuss. Der Rückraum sehr, sehr schlecht verteidigt, da ist Vidal einfach mal nicht so wirklich mitgelaufen. Vorher ein Zuckerpässchen von, von Vogt, das äh, hätte man sich wirklich gerne einpacken lassen und äh, für schlechte Tage nochmal mitnehmen, um das mitnehmen zu können. Und dann der 34. Zuber mit einem Eigentor nach Spieleröffnung über Alonso robben und dann raus auf Costa und dann hatte er nicht mehr so arg viele Möglichkeiten, ein bisschen unglücklich gelaufen. Am Ende steht ein Versuch. 1 zu 1. Es gab noch Chancen für die Bayern, vor allem in der schluss Phase, zwei Außenpfostenschüsse. Trotzdem hat Hoffenheim vor allem in der ersten Halbzeit sehr, sehr viel richtig gemacht. Was macht denn derzeit die TSG so stark in deinen Augen, Sven? Dass sie
1: sehr variabel sind. Also sie haben ein hohes Maß an Variabilität in ihrem Kader. Also in ihrem Spiel können während dem Spiel auch verschiedene Systeme umstellen. Mhm. haben in einigen Spielen auch das Spielglück, was man dann auch braucht, also um oben zu stehen ich werfe gern was ins, ins die Spardose hinein an der Stelle, aber das ist wirklich so ähm, haben eine große, haben Spieler drin, die eine großartige Entwicklung genommen haben, also ein Rabeck war am Anfang, dachte man so na ja mal sehen und mittlerweile überragender Spieler auf der Außenbahn ich glaube über Niklas Süle braucht man nicht mehr reden, ist der nominiert von Löw oder hat er ihn wieder ignoriert?
0: Diesmal glaube ich, ich es nicht. Grad, nein.
1: Ich weiß es gerade nicht. Dann ähm, dem vom HSV gekommen, Hallo Hamburg, der hat mal in Kaiserslautern gespielt und in Düsseldorf noch letztes Jahr. Manche erinnern sich noch dran ähm, zu einem zu einem überdurchschnittlich guten Bundesligaspieler entwickelt. Also Nagelsmann macht das sehr, sehr viel richtig. Und das, das. Sandro Wagner hätte ich auch nicht gedacht, dass das funktioniert. Also er passt einfach sehr, sehr viel zusammen. Und ein ganz entscheidender Faktor ist, die Mannschaft ist mutig. Also mhm.
0: Oh, zu mutig offenbar für den Sven, der eben aus der Leitung gefallen ist. <lacht> <lacht> das werde ich mal beheben. Aber dich habe ich ja noch mit dabei, Martin. Ja, sehr mutig. Ich denke, da spielt Sven unter anderem darauf an, wie früh die Bayern angelaufen wurden. Das fand ich auch interessant.
2: Ja, und auch eine Sache, die die, glaube ich, gar nicht mehr gewohnt sind. Also äh, mhm. die Bayern sind ja eigentlich gewohnt, dass die auf den Platz gehen und während die noch da stehen und äh, die Fotos machen und der Schiedsrichter in der Mitte steht mit dem Ball, steht der Gegner schon mit elf Mann im Tor ja, äh, und hofft, dass die bösen Bayern nicht kommen. Und das war hier gar nicht so. Hoffenheim hat das toll gespielt, Hoffenheim ist völlig verdient in Führung gegangen, hat die Bayern da am Anfang äh, ein bisschen überrumpelt, ein bisschen blöd aussehen lassen auch. Ähm, danach sind die Bayern gut ins Spiel gekommen und man muss zu dem Eigentor ja auch sagen, äh, wenn der Ball nicht reingegrätscht wird, super versucht, er versucht irgendwie hinter den Ball zu kommen und kriegt den nicht mehr ganz rausgeschaufelt, er wollte den mhm. nebenstor ziehen, wenn er da nicht dran geht, steht Lewandowski direkt hinter ihm und dann ist der Ball drin und dann steht es auch da 1-1 und man darf jetzt bei Bayern nicht hingehen und sagen, oh Gott, hier brennt der Baum. Müller, der im Moment einfach diese Form nicht hat, das ist mhm. ganz traurig, aber wenn der nicht in dieser Grottenform ist, die der im Moment hat, sondern in einer halbwegs normalen, macht er das Tor und dann steht 2-1, das Spiel gewonnen, nur Hoffenheim hat gesagt, wir fahren hier hin, wir haben eine Chance, Punkte mitzunehmen und die wollen wir nutzen und hat das gut gemacht und Sven hat es schon angedeutet, die haben einen Trainer, der, und wo wir vorhin bei Mainz auch schon über Trainer gesprochen haben, müssen wir hier mal positiv über einen Trainer sprechen, der mit Julian Nagelsmann wirklich ein Konzept hat, eine Idee hat und der diese Idee seit der Trainer ist, was er ja früher war, als er eigentlich äh, sollte, sehr, sehr gut umsetzt. Also, was Nagelsmann in Hoffenheim macht, finde ich toll. Mhm. Und äh, das spiegelt sich dann darin nieder, dass man gegen Bayern auch völlig verdient 1 zu 1 spielt. Und man kann, die Hoffenheimer haben ja am Ende auch noch eine Chance gehabt, vielleicht mhm. dieses Spiel sogar gewinnen. Mit ein bisschen mehr Glück.
0: Und das finde ich auch wirklich interessant, dass... Ähm dass man immer merkt, wenn die Bayern effektiv im Spielaufbau gestört werden. Also es gab durchaus auch schon andere, die es versucht haben in dieser Saison. Also unter anderem Augsburg zum Beispiel am letzten Spieltag hat auch, wenn die Bayern in der eigenen Helfen waren, wurden die Bayern auch angelaufen. Aber das war wenig effektiv. Und diesmal hat man sich vor allem auf Alonso konzentriert. den Der war komplett aus dem Spiel herausgenommen und wurde gleichzeitig aber auch als Schwachstelle identifiziert in der Rückwärtsbewegung, also Nagelsmann sprach nach dem Spiel davon, dass man versucht hat, die Räume neben Alonso zu bespielen und so ist unter anderem auch der Pass zum 1 zu 0 gespielt worden, fand ich eine interessante Aussage, aber wenn das eben ein Gegner gut macht, dann sieht man das passiert dem Bayern nicht so oft das passiert dem im Jahr, ja Pro Hinserie wahrscheinlich dreimal, irgendwie einmal in der Champions League und zweimal in der Bundesliga und dann ist das unangenehm für die und das finde ich wirklich interessant, dass das nur einige Mannschaften hinbekommen und dass es dann aber auch jedes Mal mit Ansage eigentlich so ist, dass die Bayern sich auch so etwas nicht lösen können und dass vor allem die ersten Halbzeiten von solchen Spielen äh, sind für die Bayern in der Offensive selten schön, also die ja. brauchen dann auch richtig Zeit sich dazu zu adjustieren.
2: Aber nur so kriegst du sie ja auch. Wenn die Bayern in den ersten 20 Minuten ein Tor schießen, ob es jetzt das 1-0 ist oder das 1-1, dann hast du quasi das Spiel schon verloren, um es mal versuchen, so, so dramatisch wie möglich zu formulieren, weil dann kommen die in dieses Laufen rein. Wenn genau das eben nicht passiert und die ein bisschen länger brauchen, um vielleicht den Ausgleich zu schaffen, dann ähm, kriegst du die eben ganz anders in das Spiel rein. Dann haben die nicht noch eine Stunde oder 70 Minuten Zeit, um irgendwie den zweiten Treffer zu machen. Und äh, wenn die zu viel Zeit haben, wie man ja hier auch gesehen hat, sie hatten eine knappe Stunde nach dem, äh, nach dem Ausgleichstreffer, um noch ein Tor zu machen, dann kriegen sie ja auch die Chancen, dass mhm. sie in diesem Spiel jetzt das Pech hatten, dass sie häufiger den getroffen haben als das Tor. Das kommt eben auch bei Bayern vor, aber wie du schon sagst, vielleicht ein, zwei Mal in der Saison.
0: Mhm. Interessant, Sven, finde ich, die Genervtheit, die man bei den Bayern merkt. Also jetzt nicht nur bei einem vollkommen frustrierten Thomas Müller, das ist noch sehr, sehr einleuchtend, dass der gerade mit null Saisontoren in der Bundesliga nicht ganz zufrieden ist. Das will jedem, glaube ich, noch schnell in den Kopf. Aber insgesamt hat man der kompletten Mannschaft angemerkt, das geht denen richtig auf den Zeiger, dass die derzeit immer noch nicht so ganz ihre PS auf den Rasen bekommen. Das finde ich ein interessantes Zeichen bei ja immerhin sechs Punkten Vorsprung, zum Beispiel auf Borussia Dortmund.
1: Ja, die Aussagen sind ähm, nach dem Spiel so, dass du das Gefühl hast, die Mannschaft kann nicht zufrieden sein. Ähm Lewandowski sprach davon, dass sie kein strukturiertes Spiel hinbekommen haben, mhm. dass, ihnen komplett, ähm, dass sie immer noch keine Struktur in ihrem Spiel haben. Und du hast schon das Gefühl, die große Freiheit, die unter Angelotti angekündigt wurde vor der Saison, ähm, gerade so, als wäre da überhaupt keine Vorgabe und jeder könnte Waldorf-like machen, was er mag. So ist es natürlich nicht, aber so wurde es ein Stück weit verkauft, um mal wieder diesen Gegensatz zu Pep Guardiola darzustellen. Ähm, das fruchtet noch nicht. Also man hat das Gefühl, dass, dass es einfach Zeit braucht. Und so ein Trainerwechsel, gerade von einem Trainer, der nun wirklich sehr genau von jedem Spieler Dinge verlangt und Vorgaben gemacht hat zu einem Trainer, der seinen Spielern schon mehr Freiraum gibt, ist einer, der einfach auch Zeit braucht. Und wenn die individuelle Qualität ähm, zwar für eine Überlegenheit reicht, aber nicht für nicht für Tore reicht, also dann, dann zeigt sich das auch daran, die Krise von Thomas Müller ist ja nicht erst in Anführungszeichen nur an der Torarmut dieses Jahr zu sehen, diese Saison zu sehen. Er war ja auch bei der EM in vielen Spielen total ausfall. Also das setzt sich schon länger vor. Das Und das ist natürlich schon ja, so ein Freak-Faktor, der dir momentan einfach fehlt beim Spiel der Bayern. Und die individuelle Klasse reicht dann zwar um der zweiten Halbzeit mehr oder minder nur in eine Richtung zu spielen, aber sie reicht dann eben momentan nicht, um Spiele zu entscheiden, zumal sie auf einen Gegner getroffen sind, der auch die Haltung hatte, wir gehen jetzt hier nicht als Lämmer zur Schlachtbank, sondern wir wollen hier was mitnehmen, wir wollen Fußball spielen und das auch auf dem Platz dokumentiert und damit tun sie sich momentan noch sehr schwer im Umgang damit.
0: Ja, Definitiv. Ich bin sehr gespannt auf das nächste Spiel der Bayern, liebe Hörer, ihr werdet es vielleicht schon vor Augen haben. Am 19. November kommt es um 18.30 Uhr zum Auswärtsspiel des FC Bayern bei Borussia Dortmund und da bin ich sehr gespannt. Zum einen, naja, das Alonso spielt, ist wahrscheinlich doch relativ sicher, aber dann ähm, wie Tuchel zum Beispiel diese Alonso-Option zieht, ich glaube, das ist gerade eher für den Gegner äh, interessant, ob Alonso spielt oder nicht, dann bin ich sehr gespannt, ähm, wie wiederum Bayern vielleicht sich Julian Weigel auf die Füße stellt, mit welcher Maßgabe man da ins Spiel geht. Ich glaube, das wird wieder mal ein sehr interessantes Spiel zwischen diesen Mannschaften und ja auch durchaus, auch tabellarisch ist das ganz schön knackig. Also Dortmund könnte mit einem Sieg zwar auf drei Punkte ranrutschen, es könnte aber auch, wenn Bayern da drei Punkte mitnimmt, dann sind das schon neun. Dann redet man wir vielleicht wirklich noch viel, viel intensiver über Leipzig als Bayern-Verfolger. Mal gucken, ich bin sehr gespannt.
1: Lass mal Dürfte ich noch einen natürlich. Satz zu Julian Nagelsmann sagen, Natürlich. weil ich ähm, zum einen gibt es mit dem sehr beeindruckendes Interview in der aktuellen Sokratesen sportmagazin das jetzt neu auf den Markt gekommen ist. Ähm, der zweite Punkt ist, der mir wichtig ist, nochmal um die Haltung der Hoffenheimer momentan klar zu machen. Sandro Wagner ließ sich in der Nachspielzeit gegen Freiburg fallen und hatte hat eine Verletzung simuliert, die eindeutig keine war. Und bekam dafür eine Antwort von Nagelsmann. Nagelsmann wurde danach auf der Pressekonferenz darauf angesprochen und sagte, ähm, ihm, er möchte sowas von seinen Spielern nicht sehen. Er will von seinen Spielern auch in der Nachspielzeit sehen, dass sie Fußball spielen. Ich denke, das drückt ganz gut aus, mit welcher Haltung er vor seine Mannschaft tritt, welches Fußballbild er vertritt. Und ich fand das sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Also einfach nochmal so als Input. Ich glaube, das sagt auch viel über das aus, was die Hoffenheimer so an Qualität momentan mitbringen auf einem Spiel wie in München.
0: Und gleichzeitig aber auch die Qualität, auch ehrlich zum Spielverlauf zu stehen. Er hat auch gesagt, naja, nach der zweiten Halbzeit wäre eigentlich ein Sieg verdient gewesen der Bayern. Und wenn die noch das 2-1 machen, dann rede ich noch viel, viel intensiver über das, was mir nicht gefallen hat. Das fand ich auch ähm, bemerkenswert, souverän für jemanden, der gerade eigentlich, die Überschriften waren ja schon geschrieben, ihn zu feiern. Und so ganz ist er da auf so manche Reporterfrage nicht eingestiegen. Das fand, empfand ich als sehr angenehm. Lass mal weitergehen. Wir haben jetzt über Platz 1 und Platz 2 in der Tabelle schon gesprochen und über Platz 3 auch schon mit der TSG aus Hoffenheim. Da könnten wir jetzt mal auf den Freitagabend gucken. Da sprechen wir nämlich über den Viertplatzierten gegen den Elfplatzierten, zumindest nach diesem Spiel. Hertha BSC schlägt Gladbach 3 zu 0 und für Gladbach setzt sich ein ein sehr, sehr, sehr unangenehmer Trend fort. Ähm, nicht nur, dass man jetzt wieder mit Ausfällen zu kämpfen hat, Patrick Herrmann hat sich verletzt und Christoph Kramer hat sich einen Platzverweis eingefangen, sondern eben auch die Ergebnisse stimmen derzeit einfach nicht. Und dann steht man eben auf Platz 11 bei erst drei Siegen nach zehn Spielen. Das ist nicht genügend. Und auf Hatana Seite macht Salomon Kalou ein sehr, sehr gutes Spiel und trifft dreimal. Vorbereitet auch wunderbar von Mitte Weiser. Martin die Härte auf Platz vier, das hatten wir in der letzten Saison schon mal und da haben wir uns alle die Augen gerieben. Wie verwundert bist du denn darüber, dass sie das jetzt ein zweites Mal hinbekommen nach zehn Spieltagen?
2: Also, zum einen, wenn man mal guckt, ist man ja fast schon froh, dass die Hertha das bestätigen kann, weil sie eine der wenigen Mannschaften ist der letzten Jahre oder des letzten Jahres, die die Form bestätigen kann, mhm. weil gerade Borussia Mönchengladbach das jetzt zum Beispiel nicht kann, Borussia Dortmund hinten dran ist, über ein HSV brauchen wir gar nicht reden. Das ist ja fast schon ein Bestätigen der Form, aber nicht die von letztem Jahr, sondern die zwei Jahre davor. Und deswegen, es überrascht mich nicht komplett, da wird eben weiter vernünftig gearbeitet und das Spielermaterial ist ja doch ich sag mal, sehr ähnlich zu dem, das letztes Jahr auch schon so gut gespielt hat. Ähm aber dass man dann tatsächlich äh, wieder es schafft, obwohl das eigentlich nur die Bestätigung des letzten Jahres ist, so unter dem Radar zu fliegen, das überrascht mich tatsächlich. Weil mhm. es immer noch so ist, dass jemand, der auf die Tabelle guckt, der Hertha sieht und die Hertha ist unter den, ich sag mal, ersten drei, ersten vier, dann reibt man sich verwundert die Augen. Und das ist nach letztem Jahr eigentlich nicht mehr angemessen, weil da eben vernünftig gearbeitet wird, weil die ein klares Konzept haben und gerade in Heimspielen wo ähm, von vornherein großer Wert drauf gelegt wurde von Paul Daday, der gesagt hat, in seiner eigenen Stadion äh, muss man eine Macht sein, da muss man den Fans auch was bieten. Äh, und das haben die letztes Jahr gut gemacht, das machen sie dieses Jahr gut und dass sie hier die aktuelle Schwäche der äh, Gladbacher sehr, sehr gut ausnutzen, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ja, 3 0, ganz souverän gespielt, natürlich auch profitiert davon, dass sie die komplette zweite Hälfte mit einem mehr spielen, aber äh, das... War ein gutes Spiel der Hertha und bislang ist das eine gute Saison und ähm, während die anderen noch schwächeln, das kann in der Endphase der Saison natürlich, wenn es ums Eingemachte geht, äh, auch gut sein, wenn man jetzt schon ein bisschen Vorsprung hat.
0: Ja, du hast die zwei Phänomene auch schon identifiziert, die bei diesen Mannschaften somit in der... Schublade liegen, wenn man über die spricht. Einmal härter zu Hause, fünf Spiele, fünf Siege, damit in der Heimtabelle führend vor dem FC Bayern und dem ersten FC Köln. Das muss man erstmal schaffen, vor dem FC zu liegen, lieber Martin. Und auf der anderen Seite Gladbach auswärts natürlich fürchterlich, haben wir auch schon oft genug im Rasenfunk thematisiert. Erst ein Pünktchen geholt, zwei zu 13 Tore und vor allem die Art und Weise, wie diese Spiele bestritten werden, ist wirklich alles andere als angenehm, wenn man Gladbacher ist. Und jetzt gingen die aus dem Oktober raus ohne Bundesligasieg und der November fängt nicht so viel besser an. Wobei man sagen kann, Sven, in der zweiten Halbzeit in Unterzahl lief es dann wesentlich besser.
1: Ja, dann haben sie ähm, auf einmal Chancen gehabt, haben gegengehalten, aber waren trotzdem nie in der Nähe des Ausgleichs. Also es war ja nie so, ähm, stand ja zur Halbzeit schon 2-0. Ähm, also die, und die Gladbacher Probleme sind irgendwie immer die gleichen, hat man den Eindruck. Sie bieten dir einfach Räume an, wenn ich das 1 zu 0 sehe, die, ich weiß nicht von wem die Flanke kam. aber kann, Weiser. Von, das war von Weiser. Nach dem
0: Pass von Kevin Vogt war das, war das der zweite Assist, den man sich wirklich to go einpacken möchte. Eine wunderschöne Flanke.
1: Die Flanke war fantastisch. Äh, freut mich auch sehr, weil ich Mitchell Weißer in meinem Kicker-Team habe, aber ähm, <lacht> wenn man sieht, wie Elvedi da stehen bleibt und Kalou sich nach hinten absetzen kann und auch was beim zweiten, mhm. wie, wie das zweite Tor fiel. Die Räume, die die Gladbacher in der Defensive anbieten, dass dass sie das nicht in den Griff bekommen. Und ähm, vor allem also vor allem auswärts, das ist ja irgendwie kaum erklärbar, was da stattfindet. Und ähm, selbst dann in der zweiten Halbzeit eine sehr stabile Hälfte hinzulegen, sich nochmal zu präsentieren, ist vielleicht für den Kopf ganz okay, aber das kann für die Gladbacher Ansprüche momentan nur zu wenig sein. Hm. Ich habe am Wochenende einen langen Blogbeitrag gelesen eines Gladbach-Fans. Ähm, weiß nicht mehr auf welcher Seite, muss ich gestehen, ähm, der sich damit beschäftigt hat, dass Schuber die Spieler vielleicht taktisch überfordern würde und deshalb jetzt auf jeden Fall ein Trainerwechsel her müsste. Ist so die Quintessenz davon. Also die Spieler würden die permanenten System würden verunsichert werden durch die permanenten Systemwechsel und deshalb wäre es jetzt Zeit, den Trainer zu wechseln. Ist vielleicht mir etwas zu einfach an der Stelle. Aber ähm, also auswärts muss was passieren. Es war ja auch letzte Saison, Saison teilweise so dass das auswärts Gladbach einiges angeboten wurde, von Gladbach einiges angeboten wurde. Ja, und, und das müssen sie dringend in den Griff bekommen. Und ich, für, ich sehe da, muss ich gestehen, momentan noch keinen Fortschritt, weil sie auch ihre Heimspiele nicht mehr gewinnen.
2: Ja. ja, überhaupt. Die haben in der in der Bundesliga, was ich so, so schockierend finde, die haben am fünften Spieltag 2-0 gegen Ingolstadt gewonnen. Ja, Das war zu, zu Hause, wir sprechen ja drüber auswärts, sind die katastrophal, aber die haben zwei Tore geschossen und danach in der Bundesliga kein Tor mehr geschossen. Ja. In den anderen Wettbewerben zwischendurch aber schon. Die haben in da in jedem Spiel getroffen, glaube ich, sowohl international als auch im DFB-Pokal. Und das verstehe ich nicht, weil das scheint ja kein grundlegendes Problem zu sein, dass sie kein Tor schießen können, aber offensichtlich in der Bundesliga nicht haben die irgendwie Probleme mit
0: Wochenendarbeit, oder?
1: <lacht> die Gewerkschaft ruft an, Samstags gehört Papa
0: mir. Ähm. Ah, ich, ich habe da auch drüber nachgedacht, also jetzt gerade auch bei diesem, bei diesem Hertha-Spiel. Und während man sagen muss, dass, ähm, du hast es angesprochen, Sven, das 2 zu 0 war ja auch ein Fehler von RWD, der schießt Westergaard an und dann fällt der Kalu vor den, vor den Fuß und der macht dann quasi aus dem Nichts das 2 zu 0. Also man kann da auch von individuellen Fehlern sprechen habe ich mich aber schon auch gefragt, diese Auswärtsschwäche, womit ist die zu erklären und gleichzeitig habe ich immer im Hinterkopf die Aussagen von André Schubert, die ich auf eine Art und Weise alarmierend fand, wo er gesagt hat, naja, ähm, wenn bei Barcelona Messi, Suarez und Neymar ausfallen, dann sind die offensiv auch nicht mehr so stark und ich habe das schon in der letzten Schlusskonferenz schon mal angesprochen, deswegen will ich es jetzt nicht wieder auselaborieren, aber ich finde das ein schwieriges Signal, alles auf die verletzten Situationen zu schieben, auch wenn es die gibt, ähm, auch vor dem Hintergrund, weil er damit ja auch über aktuelle Spieler spricht, die in der Mannschaft stehen. Aber habe ich schon in der letzten Schlusskonferenz angesprochen und da schon ein bisschen ausführlicher. Aber ich habe mich tatsächlich gefragt, warum entsteht da so wenig bei Gladbach auswärts? Und meine Theorie dazu ist, dass die Gladbacher Offensive unter Schubert sehr von... Geistesblitzen in der Offensive aushängt und tatsächlich können diese Geistesblitze manche Spieler sehr, sehr viel besser als andere. Also du merkst einfach, ob ein Raphael oder ob ein Stindl auf dem Platz stehen bei Gladbach, dann hast du ganz andere Vertikalpässe, die sehen ganz andere Räume, die bespielt werden können und das fehlt komplett und, und was dann die Mannschaft, glaube ich, verunsichert, ist, dass die Spielauslösung Einfach nicht funktioniert. Also das ist zu einfach zuzustellen für den Gegner. Es ist Die die Verteidiger, die Sechser werden oft schon zugestellt von den Gegnern, dann geht es immer raus auf Wendt oder auf Hermann und dann hast du den Ball schon an der Außenlinie, das ist für den Gegner dann schon leichter zu verteidigen und da habe ich den Eindruck, ist gerade Gladbach mittellos, das merkst du besonders in den Auswärtsspielen und wenn dir dann halt die Spieler fehlen, die die Geistesblitze haben, dann dann gehst du halt auch wahnsinnig harmlos aus solchen Spielen raus. Sage ich wohl wissend, dass es jetzt in dem Spiel elf Torschüsse gab von Klappbach, allerdings auch nur zwei aufs Tor in 90 Minuten. Aber ich habe hab so ein bisschen das Gefühl, das ist so das dahinterliegende Problem hinter vielen. Verletzungen ist natürlich ein Faktor, dann kommt der Kopf dazu, die Doppelbelastung und individuelle Fehler. Aber das dahinterliegende Problem ist, dass die Mannschaft sich nicht sicher fühlt in dem, was sie gerade spielt. Und zwar, wenn sie den Ball hat. Wenn sie nicht den Ball haben, dann finde ich, sieht das noch strukturierter aus. Aber wenn, wenn die Gladbacher den Ball haben, dann ist es zu einfach für andere Mannschaften da Unsicherheit um zu stiften.
1: Aber das wäre dann doch wieder ein Argument für Schub. die sagt, mit seinen ständigen taktischen Wechseln überfordert er die Mannschaft an der Stelle, weil ihr die Sicherheit fehlt im Umgang, wenn sie den Ball hat. Dann wäre da ja vielleicht doch was dran. Was mir eben extrem aufstößt, ist, dass man das Gladbach immer wieder hört dass die Mannschaft momentan auf dem Zahnfleisch geht, dass sie physisch ähm, große, große Probleme haben zurzeit und sich immer wieder von Spiel zu Spiel schleppen müssen. Das war ja auch so ein bisschen die Ausgangslage für, ja, für das Klagen von Max Eberl über die Spielansetzung an einem Freitag. Hm. Und ich, da frage ich mich schon, wie das sein kann, wenn wir vom Oktober, wir, wir reden ja jetzt Anfang von Anfang November und du hast auf der Bank hast einen Hassan, Dahut, Andre André Hahn, Fabian Johnson, also der Kader hat ja eine, eine entsprechende Tiefe mittlerweile und eine hohe Qualität und da frage, das, da, da wüsste ich schon gern die Gründe, wie sowas sein kann. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar.
0: Ja, weiß ich nicht. Bei sowas tue ich mich schwer, wenn man nicht den Trainingsbetrieb mitverfolgt. Ich glaube, dass da auch gar nicht oft die physische Frische so interessant ist wie die wie die mentale Frische. Aber du hast noch eine andere These gebracht, die ich tatsächlich auch gerne mal an euch weiterleiten würde nochmal. Also ich spiele den Ball zurück, da muss der Martin jetzt antworten, nachdem die These von dir kommt. Weil das ja auch im Rasenfunk jetzt schon zwei-, dreimal Thema war. Wir hatten in der Saisonvorschau noch den Fauxpas begangen, den Kader als nicht breit zu bezeichnen, Dann wurden wir da korrigiert und haben das dann auch in einem Gladbach-Schwerpunkt sehr früh in der Saison uns genauer angeguckt und eigentlich sind wir da zu dem Schluss gekommen, Gladbach steht in der Breite hervorragend da, jetzt möchte ich allerdings nochmal die These in den Raum werfen, hätte man das jetzt nicht genau im Oktober merken müssen, wenn viele Stützen ausfallen, dass der Kader breit ist, ist er vielleicht tatsächlich nur auf dem Papier so breit?
2: Ja, also wenn der Kader so breit wäre, zumindest qualitativ in so besetzt wäre, wie man ihn eben haben möchte und wie man ihn taktisch bespielen möchte, dann würde man ja jetzt nicht sagen können, ja, aber wir haben so viele Verletzte. Sondern dann würde man sagen, hier der aus der zweiten und der dritten Reihe, der kann das genauso gut. Aber wie du vorhin auch schon gesagt hattest, Max, und Sven hatte das ja aufgegriffen oder vorher das gesagt, was da in diesem Blog stand mit dem Trainerwechsel. Wenn das tatsächlich so ist, dass Gladbach davon lebt, dass da vorne mal einer einen Geistesblitz hat, dann liegt das ja offensichtlich nicht daran, dass der Trainer denen ein vernünftiges System beigebracht hat. Und das kann ja wohl nicht sein, dass du abhängig davon bist, dass drei Spielern was einfällt, was der Trainer dir in der ganzen Woche nicht beibringen kann. Und wenn die drei Spieler dann nicht da sind, fällt den anderen nichts ein. Dass allen Spielern das Gleiche einfällt, ist eigentlich die Aufgabe des Trainers. Und dass man dann eben nicht merkt, wenn jemand anders auf dem Platz mhm. steht. Der kann einen schlechteren Fuß haben, der kann langsamer laufen, aber was der nicht kann, ist, dass der nicht weiß, wo der hinspielen muss. Weil das ist der Job des Trainers. Und äh, deswegen... Wenn der Kader breit wäre und wenn da ein taktisches System wäre, ein System oder mehrere Systeme, die der ganze Kader spielen kann, dann würde man das genau jetzt merken, indem da keine Leistungsschwankungen sind. Und zu sagen, der Kader ist breit und der Kader ist gut aufgestellt und gleichzeitig zu sagen, ja, wir haben drei, vier, fünf Verletzte und deswegen bricht hier unser System komplett zusammen, das funktioniert ja nicht. Entweder das eine oder das
0: andere. Mhm. Liebe Gladbach-Fans da draußen, ich weiß, dass ihr den Rasenfunk hört. Da interessiert mich wirklich mal eure Meinung. Ich finde, Gladbach ist gerade sehr interessant unter ganz, ganz vielen Aspekten, die wir jetzt angesprochen haben. Aber wir können nicht über dieses Spiel reden, ohne dass wir einmal, und wenn's ich mache, Mitchell Weiser gelobhudelt haben. Der hat also generell spielt er eine unfassbare Saison schon wieder, also er wiederholt seine starke Vorsaison. Und in diesem Spiel nochmal ganz besonders. Er hat acht von zehn Schlüsselpässen gespielt, also Pässe, aus denen direkt Chancen entstanden sind für die Hertha. Er hat zwei Assists geliefert, beide wunderbar. Also ganz, ganz tolles Spiel von ihm.
1: Kann man nur bestätigen. Und auch ein großes Lob an der Stelle muss man auch wieder loswerden. An Paul Dardai. Der hat die Mannschaft zu einer Phase übernommen. Ich war damals beim allerersten Spiel unter Dadai, das war ein Heimspiel der Hertha gegen Freiburg. Da dachte man, um Gottes Willen, ähm, das ist ein totaler Hühnerhaufen, den er da hat. Mhm. Hat dann relativ schnell Struktur reinbekommen. Sie haben letztes Jahr eine sehr gute Saison gespielt, also gerade die Vorrunde war. War ja wirklich auch weit über dem, was erwartbar war und vielleicht auch weit über dem, was sozusagen eig eigentlich das Potenzial der Mannschaft war. Und man hatte ja schon erwartet, so dass diese Runde nach dem Aus gegen es, ja die Hertha wieder auf Normalmaß zurückgeschrumpft wird, nennen wir es mal so. Und ähm, trotzdem sind sie jetzt Oben dabei spielen eine sehr gute Saison und es sieht sehr, sehr ordentlich aus. Insofern ähm, geht es schon in eine sehr, sehr gute Richtung momentan bei denen.
0: Ja, definitiv. Auch wenn die zweite Halbzeit jetzt nicht das Beste aller Zeiten war, da wurde es auch schon ein bisschen unruhig im Stadion ähm, und über den ganzen Marketingkram. Das, das ist nochmal eine eigene Folge. Aber ansonsten härter Platz 4, 20 Punkte, 17 zu 10 Tore. Da kann man, glaube ich, zufrieden mit sein in der Hauptstadt. Und damit haben wir jetzt über Tabellenplatz 4 gesprochen und ich würde gern zu Tabellenplatz 5 kommen. Dort steht Borussia Dortmund. Und die waren zu Gast beim Hamburger SV. Das tut jetzt weh für alle Hamburg-Fans, dass wir darüber reden müssen. Es gab die große Aubameyang-Show. Vier von fünf Toren, allein von ihm. Und neben dieser großen Aubameyang-Show hat man noch so ein kleines Interlude von Nikolai Müller. Er hat die beiden ja, Anschlusstreffer ist zu viel gesagt. Er, er, hat, er hat verhindert, dass eine Null steht auf äh, Hamburger Seite und hat zwei Tore erzielt. Und dann steht aber vor allem über diesem Spiel eine wirklich erschreckende Hamburger Leistung. Und wer mir bei Twitter folgt, hat vielleicht schon gesehen, dass ich mich da in etwas untypischer Art und Weise drüber echauffiert habe. Vielleicht auch mit etwas zu harten Worten. Ich bin aber tatsächlich, Martin, ich bin schockiert darüber, was der HSV jetzt im Grunde in der dritten von vier Spielzeiten äh, anbietet in der Defensive. Und das ist für mich ehrlich gesagt auch mehr als nur individuelle Verunsicherung.
2: Das ist äh, einfach Mangel des Fußballerisches Können. Also was die da gezeigt haben in der ersten Halbzeit, und über weite Strecken im ganzen Spiel. Ja, sie haben zwei Tore geschossen, aber zu dem Zeitpunkt hat Dortmund auch wirklich nur noch auf dem Platz gestanden und gewartet, bis das Spiel abgepfiffen wird. Ähm, weil, ja klar war, es geht nichts mehr. Die haben 4-0 geführt zu dem Zeitpunkt und wenn die nochmal richtig angezogen hätten, wäre das nie passiert. Und äh, was Hamburg da gerade in der ersten Halbzeit geboten hat, äh, das war Bundesliga untauglich und äh, das war eine Frechheit. Und wenn man dann bedenkt, das war ein Heimspiel, das war der 80. Geburtstag von Uwe Seeler <lacht> ja, und dann so da zu spielen, das wird vorher groß gefallen feiert und da ist, alle sind irgendwie und nee, also ich habe zwischendurch getwittert, äh, dem Seeler hätten sie am besten Stadionverbot zum Geburtstag geschenkt, dann hätte der das nicht mit ansehen müssen. Also ich, ich, fand, das, ich fand das furchtbar und dass es dann auch phasenweise heißt, ja, in der zweiten Halbzeit hat man ja im Prinzip 2-2 gespielt und man hat ja über Strecken mitgehalten, was ist denn das für eine Aussage? Das kam schon, als der HSV gegen den FC gespielt hat und es hieß, man hat ja lange mitgehalten. Das Fußballspiel dauert aber 90 Minuten und wenn ich in den, wenn ich 70 Minuten mithalte, kann ich trotzdem noch hoch verlieren oder verdient verlieren. Das ging mir letzte oder vorletzte Saison, als Bayer Leverkusen in der Champions League gegen Barcelona gespielt hat, schon so auf dem Zeiger, dass es dann hinterher hieß, ja, die haben 80 Minuten toll mitgehalten. Ja, das Spiel dauert 90 Minuten. Und wenn der Gegner dann noch ein Tor schießt, hat der Gegner auch verdient gewonnen. Also, dass in Hamburg nach wirklich drei von vier Spielzeiten, Max, du hast es gesagt, die einfach nur beschissen sind, wo die zweimal verdient hatten abzusteigen und es dann nicht, nicht abgestiegen sind und jetzt das nochmal unterbieten. Einfach mit einer absoluten Nichtleistung, dass immer noch schön gequatscht wird. Dass diese blöde Uhr noch hängt. Ja, das ist, nee. Also das mögen mir. Ich habe viele, viele liebe, liebe Bekannte, die HSV-Fans sind, die ich sehr, sehr schätze. Aber Leute, dieses Jahr, wirklich, wenn die dieses Jahr nicht absteigen, dann verliere ich meinen Glauben an alles.
0: Okay, ich habe das vielleicht auch, ich dachte ja, ihr fangt jetzt äh, meine Emotionen ein bisschen ein, aber ich habe es dafür, glaube ich, auch falsch moderiert. Jetzt, <lacht> ähm, Also ich... Lass mal nicht das Thema aufmachen, ob das unverdient oder verdient war, ob der HSV nicht schon früher hätte absteigen können. Letztlich muss man sagen, wenn es andere Mannschaften nicht hinbekommen, dann ist das schon okay, wenn man in der Liga bleibt, auch egal wie eine Relegation läuft. Aber tatsächlich, was mich jetzt an, an diesem Spiel so verwundert hat, war tatsächlich, dass... ja. Wie soll ich das in Worte fassen? Also das, was du genannt hast, es war sogar der, der Geburtstag von Uwe Seeler. Ich hätte es jetzt nicht auf den Geburtstag von Uwe Seeler ähm, bezogen, aber ich hätte es tatsächlich auf diesen Heimspielfaktor bezogen. Ich habe von Hamburg in keiner Phase des Spiels eine, eine Haltung zu diesem Spiel gesehen, außer oh Gott, hoffentlich ist es bald vorbei. Und das finde ich schwierig und äh, Klar, ich habe auch viele Hamburger Freunde, die ich sehr schätze. Unter anderem ja den, den lieben Sascha Rebeger vom wunderbaren HSV-Podcast, den ich wirklich sehr, sehr empfehlen kann. Aber ich finde es schwierig, dass dass diese Mannschaft keine Haltung hat. Und und das ist jetzt in diesem Spiel nochmal besonders augenscheinlich geworden. Und dass da auch dann, dass es dann maximal doof läuft, wenn man schon in der vierten Minute 0 zu 1 gegen Brussel Dortmund zurückliegt, geschenkt. Aber ich frage mich tatsächlich, wer da das Rückgrat hat, etwas herauszureißen. René Adler hat schon einige Punkte sogar noch gewonnen in dieser Saison für den HSV. Hat aber hat
2: auch, schon Spiel auch sehr schlecht. Ja, der hat
1: in diesem aber Spiel auch, auch sehr, sehr, sehr schlecht. Also
0: Stimmt. Also René Adler wird es auch nicht sein. Und, und dann vor allem, also ich halte Gistol für einen fähigen Trainer und der hat von Anfang an aber selbst die Debatte aufgemacht, dass er entscheiden muss, wie viel er der Mannschaft zumuten kann an an taktischen neuen Ideen. Das war das, was vor dem ersten Spiel gegen gegen Hertha das wichtigste Thema war, hat er immer wieder gesagt, er muss jetzt gucken, wo fängt er an, was macht man. In der darauffolgenden Woche hat er gesagt, ja, das ärgert ihn jetzt ein bisschen, weil im im Training hätte man immer versucht, sofort nach Ballgewinn nach vorne zu spielen und jetzt hätten sie es im ersten Heimspiel gar nicht gemacht. Ist ja komisch und so, kannte er offenbar noch nicht. Und jetzt nach dem Spiel, <lacht> naja, das, das könnte... Das könnte von daher interessant sein, weil ich die Frage stelle, wie, wie taktisch geschult die Hamburger Spieler sind. Juru hat sich nach dem Spiel sehr, sehr kritisch gegenüber der Dreierkette geäußert, die man gespielt hätte. Man hätte zu wenig Zeit gehabt, das einzustudieren und jetzt sagen ähm, alle Ex-Profi-Spieler, mit denen ich rede, sagen, ja sowas braucht auch tatsächlich Zeit, dass man das einstudiert, das unbenommen. Aber dann ist das ja tatsächlich ein valider Punkt, dass man die Frage stellt, okay, nehmen wir einfach mal an, der Hamburger Kader ist kein Kader, wo du sagen kannst, okay, Systemunstellung, wir spielen jetzt mal ein anderes System und dann läuft das vielleicht noch so, wie es in Hoffenheim für Gistor lief, dass die sagen, okay, alles klar, Trainer, easy. Und dann, dann geht das mit so ein bisschen Knirschen, aber recht schnell. Das ist, glaube ich, in Hamburg nicht der Fall. Das hat man unter anderem in diesem Spiel gesehen. Und dann ist tatsächlich auch die Frage, egal was man, ich schätze eigentlich die Arbeit von Markus Gistor als ganz gut ein, so meiner persönlichen Meinung nach stelle ich mir dann die Frage, ja, ist er dann der Richtige dafür? Wenn er es ja offensichtlich doch nicht geschafft hat, sich so zu reduzieren, dass das mit den Spielern, die er da hat, dann tatsächlich auch zu was führt. Und ich hasse es, dass ich jetzt hier eine Trainerdiskussion aufmache. Ich mag sowas nicht. Aber also, da passt doch irgendwie nichts. Gucken wir uns die Spiele an seit Gistol und gucken wir uns die Spiele unter Labadier an. Das ist ja einfach alles nur so, dass man sofort ausschalten möchte.
1: Ähm, ich gräte dich da mal rein. Ich habe den HSV in Freiburg gesehen, und war, das war ein Spiel, nach einem Fehler von Höfler läuft Bobby Woodson in der 30. allein auf äh, Schwolo zu, setzt den Ball an den Pfosten und der Ball springt raus. Wenn der Ball rein... Das war das vorletzte Spiel von Lavadia, englische Woche danach kann das Spiel gegen Bayern. Mhm. Und dann... Und zwar kam vom um HSV die restlichen 65 Minuten nichts, äh, 55 Minuten nichts mehr. Und auch als Freiburg dann das 1-0 machte, nach einem Adlerfehler übrigens, hattest du nie das Gefühl, dass die Mannschaft in der Lage ist, ähm, offensiv Gefährlichkeit zu entwickeln. Und dass die Mannschaft in der Lage ist, ähm, nach vorne ja Torgefahr auszustrahlen. Also selbst ich als Paniker war in dem Spiel relativ ruhig und hatte nie das Gefühl, dass das nochmal wegkippt. Und was dann wirklich dramatisch war, für mich, war so die Haltung danach von den Spielern. Sie wussten, es geht um den Trainer und gegenüber der Presse trat dann in der Mixzone war nur Churuta, Adler beim Fernsehen, aber dann auch nicht bei der Presse und es gab jede Menge Spieler, die auf dem Platz waren und für die das wichtigste war, möglichst schnell in den Bus zu kommen und wo du nicht das Gefühl hattest, dass da, dass da auch eine Kommunikation untereinander war. Und was man natürlich in Hamburg auch nochmal aufmachen muss, ist die Frage, ist, müssen wir wirklich über den Trainer reden oder ist da einfach der Vorstandsvorsitzende eine Fehlbesetzung? Und wenn ich mir die Bilanz anschaue, die die, die Bayersdorfer da in den letzten, wie lange ist er im Amt, zwei Jahre hat, seit HSV Plus, zweieinhalb Jahre, fast drei, die ist verheerend. Und, und wenn ich mir anschaue, was da an Sportdirektoren verbraucht wurde, an Trainern verbraucht wurde, dann ist Gisdol wahrscheinlich das geringste Thema. Auf der anderen Seite spricht natürlich die Verpflichtung von Gisdol oder zeigt die Verpflichtung von Gisdol genau das Problem an der Stelle. Also wir werden ja auch nach bei Wolfsburg noch drüber reden, aber der Trainermarkt gibt jetzt auch noch keinen anderen Trainertypen momentan her. Also so einen Typen wie Stevens hast du momentan nicht auf dem Trainermarkt, sondern wir reden alle nur über Trainer, die, die das Umschaltspiel beherrschen. Und da hast du beim HSV nicht die Spieler dafür.
0: Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Sven. Also eigentlich... Eigentlich ist das schon äh, Potenzial. Du hast einen Costage, du hast einen Hand, ähm, du hast einen Holdbeat, das sind, das sind diejenigen, die die Pässe spielen können. Du hast einen Müller, also du hast mit Costage Müller, hast du ja eigentlich genau das Material, was ich gerne in der Außenlinie runterschicke in der, in, in der Anspielsituation und mit den anderen beiden und dann vielleicht noch im Eckdahl, hat man auch diejenigen, wo man sagt, die können die Pässe spielen, die dann solche Spiele runterschicken, also ich weiß es nicht. Aber
1: wann hat denn ein Hand oder ein Holby? wann haben die denn das letzte gute Bundesliga-Spiel gemacht? Um jetzt mal wieder zwei zu nennen, die gekauft wurden, die für viel Geld geholt wurden, vor allem was das Gehaltsniveau anging. Der eine kam ja aus Wolfsburg, der andere von Tottenham. Aber wann haben die denn das letzte Mal überdurchschnittliches Bundesliga-Niveau gezeigt? Und daran krankt der HSV, dass sie immer wieder Namen kaufen, dass sie aber nicht in der Lage sind, Spieler zu holen, ja, die sie dann auch entwickeln können. Also ähm, mein Lieblingsbeispiel bei HSV, du hast eine Dreierkette mit kleber Spahic, Turu, ähm, dass es gegen Dortmund, was die Geschwindigkeit angeht, natürlich absurd das kann überhaupt nicht funktionieren, weil ähm, wie, wie, wie soll denn Sparhitch einen Sprint gegen Meyang führen? Wie soll das denn gehen? Von hinten. Und wenn es dann noch heißt, dass es taktisch <lacht> nicht zusammen das geht hin. Die Kaderzusammenstellung beim HSV ist eine Ansammlung von Namen, dem hierbei wurde vor der Saison verkauft, aber die kader vom HSV ist eine Ansammlung von Namen, die aber in den letzten Jahren nichts mehr gezeigt haben. Von Hasbians, wenn du mich so fragst.
2: Der HSV ist eins zu eins und ich finde immer wieder fast schon lustig, wie sich das wirklich übertragen lässt, eins zu eins in dieser Situation, in der der FC vor ein paar Jahren war. Du schmeißt einen Trainer nach dem anderen raus, du kaufst lauter Spieler, die dann hochgejubelt werden, weil das ein Name ist, der hat irgendwann vor drei Jahren mal irgendwo in Usbekistan ein Turnier gewonnen. Und äh, aber der Name ist toll, ja, dass der diese Leistung schon nicht mehr bringt und überhaupt interessiert keinen. Du hast einen Geldgeber, der großen Einfluss innerhalb des Vereins hast. Du hast eine Führungsspitze, die sich für unantastbar hält. Du hast Sportdirektoren, die teilweise auch getauscht werden und äh, wo aber der eine schlimmer ist als der andere. Ähm, und der HSV braucht das gleiche, was der FC damals auch brauchte. Und ich hatte das Gefühl oder ich hatte die Hoffnung für den HSV, dass sie das schaffen ohne diese ganze Aufzugsgeschichte, aber vielleicht nicht, ja. Die Saison ist ja noch nicht vorbei, vielleicht kommen sie ja noch drauf. Aber da musst du wirklich von ganz oben bis ganz unten alle rauswerfen. Und dann brauchst du ganz neue Leute, die mit einem ganz neuen, klaren Konzept und Ruhe dahin gehen und nicht Leute, die sich hinstellen und sagen, ja, aber wir sind der Liga-Dino und wir sind äh, ein großer Verein. Der HSV ist kein großer Verein mehr. Der HSV ist eine Mannschaft, die seit vier Jahren gegen den Abstieg spielt und die letztes Jahr vier Plätze besser gestanden hat, als alle vermutet haben, oder fünf. Aber eine gute Saison rettet dich ja nicht aus dieser, aus dieser Situation raus, aus dieser Krise, in der der HSV seit Jahren steckt und äh, wie Sven schon gesagt hat, Beiersdorfer, der eigentlich derjenige war, der geholt wurde, um diesen Umbruch zu vollziehen, ähm, hat den wegen Kühne, trotz Kühne, mit Kühne, keine Ahnung, äh, nicht vollzogen, hatte jetzt Zeit genug und dann muss da halt der Nächste hin und vor allen Dingen muss man und ich weiß, das fällt dem HSV schwer und das ist vielleicht von außen noch einfacher gesagt, als getan, aber der FC hat es mit Herrn Wernse auch geschafft, du musst von diesem externen Geldgeber wegkommen. Und du musst deine Fans mitnehmen, mit ins Boot, dass die sagen, wir wollen den externen Geldgeber nicht und wir wollen vor allen Dingen ein Konzept haben. Und nicht lauter Namen, die man uns verkauft, die irgendwann mal gut Fußball gespielt haben. Juru war bei Arsenal schon eine
0: Pfeife.
1: <lacht> Martin Standing Ovations von
0: <lacht> Wir sind uns seit weiten äh, Teilen einig und da müssen wir auch nicht redundant werden. Da sind ganz, ganz viele Probleme offen. Das wurde auch im Rasenfunk schon häufiger besprochen. Es ist eine schwierige Situation tabellarisch alleine. Jetzt immerhin vier geschossene Tore, aber zwei aus diesem Spiel vorher. Zwei, zwei Tore geschossen nach zehn Spielen. Man kann sagen, unter diesen Umständen nur fünf Punkte Rückstand auf Werder Bremen und sechs Punkte Rückstand auf den SV Darmstadt. Ich glaube, das wäre so der Strohhalm, an den ich mich als HSV-Fan klammern würde. Und ich würde hoffen, dass sich einfach wieder zwei Mannschaften finden, Minimum, die sich irgendwie dann aus irgendwelchen Gründen noch unglücklicher anstellen. Aber es sieht nicht gut aus. Und um ganz kurz noch den Blick auf die Dortmunder zu lenken, über die wir ja in dieses Segment eingestiegen sind. Die stehen jetzt auf Platz 5. Die wirken wieder ein bisschen back on track, wurde aber allerdings auch höchste Zeiten. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, der Borussia Dortmund ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, Bauleiter, bei dem... Der Fliesenleger hat den Bad äh, frisch gebaut und ähm, die Veranda ist äh, schief angelegt worden und dann hast du noch Staunässe in einem der Schlafzimmer und jetzt nach und nach gehst du durch Zimmer, durch Zimmer und machst jede Baustelle zu und dann kriegst du so langsam wieder deinen ganzen Bau in die Spur. So ein bisschen den Eindruck hatte ich bei Borussia Dortmund. Andererseits weiß ich jetzt auch nicht, ob dieses Spiel gegen den HSV jetzt so der Riesenmaßstab war, Martin.
2: Ja, also äh, zumindest mal ähm, A, der Gegner vielleicht eben nicht dieser Qualität. Wir haben jetzt über den HSV ausführlich gesprochen und dann natürlich, äh, dass Aubameyang absoluten einen Sahnetag hatte. Also vier Tore schießt du eben nicht ständig in einem Spiel und äh, das gerade nach dem, was unter der Woche passiert ist mit dieser Suspendierung und alle machen großes Geheimnis drauf und am nächsten Morgen steht in der Bildzeitung. Ähm, Dortmund ist auf dem Weg nach oben, muss aber natürlich, das hattest du vorhin schon angesprochen, äh, gucken, dass sie eben gegen Bayern jetzt nicht den Anschluss verlieren. Es sind immer noch sechs Punkte und der Anspruch, den Dortmund an sich selber hat, ist ja, um die Meisterschaft
0: mitzuspielen. Hm. Naja, schauen wir mal. Es war jetzt auf jeden Fall ein, ein, ein Wochenende der schönen Geschichte. Wir haben schon über die drei Treffer von Salomon Kalou gesprochen. Da spielen auch noch so ein privater Hintergrund mit Todesfällen in der engsten Familie. Ähm, spielen da noch mit rein, jetzt haben wir Young der trifft viermal, nachdem er suspendiert war, weil er nach Mailand geflogen ist ich wünschte, das würde mir auch mal passieren also würde ich auch eine Suspendierung für in Kauf nehmen, wenn ich dafür naja, ähm, schöne Geschichten die dieser Spieltag geschrieben hat, außer man ist eben HSV-Fan, das haben wir schon besprochen und damit haben wir Tabellenplatz 5 abgehakt und kommen zu Tabellenplatz 6. Und endlich, Martin, kannst du uns jetzt mal aufklären, was alles so beim FC passiert? Auch wenn ich feststellen muss, vielleicht liegt auf dem Rasenfunk ein kleiner Fluch. Denn euch beiden war es nicht vergönnt, dass eure Mannschaft mit drei Punkten an diesem Spieltag gesegnet worden würde. In deinem Fall ein 0 zu 1 bei Eintracht Frankfurt im Samstagabend-Topspiel. Was in dem Spiel hat denn nicht funktioniert, dass es zu dieser Niederlage kam?
2: Ja, ich glaube, der FC hat äh, offensiv den Zugriff nicht bekommen. Ähm, Eintracht Frankfurt hat das sehr, sehr gut gemacht, die komplette Offensive gut aus dem Spiel genommen, gerade Modest sehr, sehr gut aus dem Spiel genommen mhm. und äh, dann hat man natürlich im Prinzip Pech gehabt. Das ist so ein klassisches 1-1-Spiel gewesen, äh, meiner Meinung nach, und der FC hat eben in Gestalt von Modest und Osako das Tor nicht gemacht und hat den Elfmeter nicht gekriegt. So, und dann verlierst du das Spiel halt 1-0. Das ist wie beim Spiel gegen äh, die Hertha gewesen, äh, wenn da der Schiedsrichter das völlig für mich völlig offensichtliche Handspiel von, von Mitchell Weiser. Pfeift, fällt das Tor nicht, dann spielst du da auch unentschieden. Jetzt verlierst du das Spiel auch, obwohl theoretisch hätte es unentschieden spielen können. Das passiert. Ich hatte mir gegen Frankfurt ein Unentschieden gewünscht. Letzte Saison äh, haben wir in Frankfurt noch ganz anders gespielt. Mhm, da kann ich mit dem 1-0 gut leben. Genau, da kann ich mit dem 1-0 sehr, sehr gut leben und äh, das ist halt dumm gelaufen, gerade weil der FC unglaublich schwer und schlecht ins Spiel gekommen ist. Frankfurt hat von vornherein gut Druck gemacht, hat sich was vorgenommen, hat äh, ein Tor Hätte in der ersten Halbzeit sicherlich auch noch ein zweites Tor schießen können. In der zweiten Halbzeit war der FC dann besser im Spiel. Und wie gesagt, dann machst du halt das Tor nicht und kriegst den Elfmeter nicht. Und das kommt vor. Meine Güte. Herzlichen Glückwunsch nach Frankfurt.
0: Ich stimme dir zu, auch in deiner Ruhe, die du hast. Und die hat, glaube ich, wesentlich damit zu tun, dass eben der FC auf dem sechsten Tabellenplatz liegt mit 18 Punkten. Das ist ja ein herausragender Saisonstart. Trotzdem möchte ich die Frage stellen. Du hast gesagt, hätte auch ein 1:1 zu :1 werden können. Das war auch tatsächlich die Anzahl der Schüsse aufs Tor und zwar von beiden Mannschaften. Sowohl Frankfurt hat einmal aufs gegnerische Tor geschossen, als auch der FC. Und ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, ist es geradezu einfach, dem FC offensiv den Hahn abzudrehen, wenn man das Problem modest gelöst bekommt?
2: Das ist eine sehr legitime Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ich würde grundsätzlich sagen nein, weil obwohl Modest jetzt schon elf Tore geschossen hat in den ersten neun Spielen oder jetzt in den ersten zehn Spielen, Osako hat auch schon getroffen, äh, Risse hat getroffen ähm, und auch andere haben die Möglichkeit, mal ein Tor zu schießen, auch Zoller kann mal ein Tor schießen, äh, Girassi hat jetzt 20 Minuten gespielt, der wird also auch immer weiter an die Mannschaft rangeführt. Äh, Rudnevs hat gute und schlechte Spiele gehabt, aber hat eben auch gute Spiele dabei gehabt, äh, Ramazan äh, Öschan ist ein junger Spieler, der da nachrückt und Druck macht, also es sind auch andere Spieler da. Ich glaube, dass Frankfurt das sehr, sehr gut gemacht hat, indem sie sich die, die ganze Offensive aus dem Spiel genommen hat, aber sich natürlich auf Modest konzentriert hat. Der der Anspielpunkt ist nicht nur wegen seiner Form, sondern einfach auch wegen seiner Position. Er ist der vorderste Spieler. Und wenn du ihn rausnimmst, der auch diese überragende Ballannahme hat und diese Ballmitnahme, dann äh, bist du einen ganzen Schritt weiter. Und da muss man vielleicht, da stimme ich dir zu, noch ein bisschen dran arbeiten auf Seiten des FC, dass die anderen Spieler noch zwingender werden und dass die Alternativen größer sind, dass man eben darauf reagieren kann, wenn Modest von der Mannschaft so gut aus dem Spiel genommen wird. Weil im ersten Moment hatte ich auch das Gefühl, dass dem FC jetzt ein bisschen das Mittel abgeht, weil sie immer noch versucht haben, Modest anzuspielen, was hm. in der einen oder anderen Situation auch geklappt hat, aber eben nicht genug geklappt hat, um wirklich zwingend zu werden.
0: Wie wichtig ist Modest für euch im Spielaufbau als Zielspieler?
2: Schon wichtig. Gerade auch deswegen, weil jetzt natürlich durch ähm, im, im, im Spielaufbau durch die Flügelspieler, die teilweise ausfallen oder also gerade halt, das Leo Bittencourt ausfällt, äh, merkt man, äh, mhm. Weil dann die Variabilität halt eingeschränkt ist. Du, die einzige Taktik, die nach wie vor gut funktioniert, ist lang und weit auf Modest oder flach auf Modest, wenn er halbwegs frei steht oder irgendwie den Ball zu Modest. Und äh, das ist halt aufgrund seiner Statur und wie gesagt aufgrund seiner Fähigkeit, dass er Bälle irgendwie immer annimmt und dann auch gut verarbeiten kann, wenn er nah genug am Tor steht, ähm, vielleicht auch eine Sache, die auf der anderen Seite der Fluch ist, dass man eben nicht nach der Alternative sucht, weil es ja funktioniert. Jetzt hat es nicht funktioniert, vielleicht suchen sie
0: nach Alternativen. Hm. Ja, hat eine Passerfolgsrate von 62 Prozent. Das ist für einen Stürmer, der meistens um sich herum mehrere Gegenspieler hat, ein sehr, sehr guter Wert, wenn du mich fragst. Ähm, jetzt wollen wir aber auch nicht zu so sehr das Haar in der Suppe suchen. Was sind denn die Gründe dafür? dass der FC in dieser Saison so gut dasteht. Ich habe im Rasenfunk immer die Nichtwechsel angeführt. Also und Timo Horn, Jonas Hector und Anthony Modest sind alle nicht gewechselt. Und das ist äh, fast mehr wert als drei gute Neuzugänge.
2: Ich hätte es jetzt nicht nicht Wechsel genannt, aber das erste Wort, was mir bei deiner Frage in den Kopf schoss, war, dass sie eingespielt sind, also die, die Eingespieltheit der Mannschaft und das eine bedingt ja das andere. Dadurch, dass im Prinzip der Kern der Mannschaft der gleiche ist wie letzte Saison und die nur punktuell verstärkt wurde und die Verstärkungen, diese punktuellen Verstärkungen, ich nenne jetzt mal Kuka Rausch, auch sehr, sehr gut funktioniert haben oder funktionieren und schnell sich eingefunden haben, hat man eben den Vorteil, dass man auf einem ganz anderen Level anfangen konnte, als eine Mannschaft, die vielleicht drei, vier, fünf neue Spieler in die Startaufstellung integrieren musste. Und äh, man konnte vor der Saison hingehen und neben dem System, das man letztes Jahr schon gut gespielt hat, noch ein zweites und ein drittes System so halb einüben. Deswegen konnte der FC in verschiedenen Spielen Beispiel gegen Schalke, auch während des Spiels immer wieder das System wechseln und auch flüssig das System wechseln, ohne dass da irgendwer für eine da ausgewechselt werden musste und man hat das sofort gemerkt und konnte so auf den Gegner reagieren und das sind natürlich Vorteile, die du hast, wenn du die gleichen Spieler hast und äh, was mich dann halt noch mehr beruhigt, ist, dass von den genannten Spielern, die du äh, aufgeführt hast, Horn, Hector, Modest, ähm, zwei einen Vertrag bis 2021 haben, ohne Ausstiegsklausel. Also entweder klingelt richtig die Kasse mhm. oder das geht auch die nächsten Jahre so weiter. Und dann fühlt es sich das erste Mal seit vielen Jahren sehr gut an, FC-Fan zu sein.
0: <lacht> naja, die letzten beiden Saisons waren ja jetzt auch nicht so schlimm. Also zumindest die letzte. Wieder vor viele 0-0-Spiele, aber mein Gott, als Aufsteiger, das geht auch mal. Also, also wir halten quasi fest... Äh, Modest ist wichtig und wenn man ihn aus dem Spiel nimmt, dann merkt man das immer noch und das hat unter anderem mit dem Film von Leo Bittencourt zu tun und die Stärke des FC ist, die eingespielt hat und dadurch auch die taktische Flexibilität. Ist die Tiefe des Kaders denn ausreichend, dass das, was wir jetzt in den ersten zehn Spielen gesehen haben, über die Saison trägt? Du musst jetzt ein bisschen spekulieren, aber aus der Nummer kommst du nicht raus
2: das wird sich zeigen in den nächsten Wochen, weil jetzt glaube ich tatsächlich durch den Ausfall von Leo Bittencourt, durch den erneuten Ausfall von Dominik Marot, der mhm. tut mir so leid der Kerl, ja, also äh, vor allen Dingen bei beim ersten Mal gab es die verdiente rote Karte nicht dafür, dass er zwei Rippen gebrochen kriegt und äh, dann ist er gerade wieder da und dann schon wieder verletzt und wieder länger verletzt. Ähm, das sind alles Spieler, die eigentlich eben für diese Tiefe ja da sind, beziehungsweise die Ersatzspieler, in Anführungszeichen, die dann für sie in den Kader rücken, sind die, die diese Tiefe des Kaders ausmachen. Das geht ja bei den Verletzten natürlich dann ein bisschen ab, aber eigentlich sollte das noch da sein. Wie gesagt, jetzt wurde ähm, im Spiel gegen Frankfurt Girassi eingewechselt, der immer mehr an die Mannschaft herangeführt wird nach seiner Verletzung. Äh, Rutnevs da, also gerade in der Offensive Özcan, hat man ähm, viele Alternativen. Jojic, ja, man muss gucken, ob der sich noch fängt, hat mhm. bisher in keinem Spiel funktioniert, weder letzte Saison noch diese Saison, das ist leider so, aber noch sind genug Alternativen da und selbst wenn die Alternativen irgendwann mal ausgehen, positionsgetreu zu wechseln, traue ich der Mannschaft und vor allen Dingen Peter Stöger zu, einen Weg zu finden, das Ganze dann eben in einem anderen System umzusetzen oder irgendwen aus dem Hut zu zaubern, den wir vielleicht alle noch gar nicht auf dem Schirm haben.
0: Mhm. Kannst du mir das Naturereignis masse Risse erklären? Was ist, was, was ist mit diesem Typen passiert? War ich blind in den letzten Jahren oder spielt er eine herausragende Saison?
2: Ich bin, also wenn, dann sind wir beide blind, Max. Weil äh, ich bin auch nie ein großer Fan von Risse gewesen. Vor allen Dingen auch, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass er für mich zu viele Standards schießt, weil er die alle, also das heißt alle, ja, jeder hat jetzt dieses Freistoßtor vor Augen, was er da im, im Pokal geschossen hat. Aber ähm, seine Quote bei den äh, Frei, gerade bei den Freistößen gefällt mir nicht. Ich sage dann immer, wenn Risse schießt, dann ist der, den kannst du irgendwann auf The Polar Wesen suchen. Und äh, das ist relativ weit weg vom Stadion für die, die nicht in Köln sind. Kein Wagen, ähm, ja. <lacht> genau. Und äh, deswegen, das passt nicht, aber so insgesamt, der hat letzte Saison schon mehr gute Spiele gezeigt. Mir fällt spontan auch das Tor ein gegen Mainz. Äh, und jetzt dann diese Saison auch wieder und er ackert viel, er bemüht sich viel und er funktioniert eben auch und er profitiert auch, finde ich, sehr davon, dass er das System kennt, die Laufwege kennt und einfach ähm, sich immer weiter da reinkämpfen kann in das, was von ihm verlangt wird, weil sich dieses, was von ihm verlangt wird, nicht verändert hat und äh, ich stimme dir durchaus zu, er spielt eine sehr, sehr gute Saison, auch wenn ich nach wie vor, ähm, der äh, liebe Andreas dies wird mir verzeihen, hoffentlich, nicht dem Fanclub beitreten möchte, aber er spielt eine tolle Saison.
0: Es gibt einen Marcel Risse-Fanclub.
2: Ja, so inoffiziell. Du weißt auch, wie das bei Twitter ist.
0: Ah ja, okay. Na gut. Das ist äh, das ist wie der äh, Artiums rothnefs fanclub den es ja in dem Sinne dann auch gibt. Ja, Marcel Risse mit äh, herausragenden Statistiken in dieser Saison. Ähm, schlägt mit am meisten Flanken, ist da unter den Top 15 der Bundesligaspiele und ist vor allem sehr, sehr präzise und eben die von dir angesprochenen langen Bälle. Da kann man sich, finde ich, auch noch wirklich an einige erinnern, auch als nicht fc Fan die in der Saison schon sehr, sehr wichtig waren. dann kommen wir ja nicht umhin, wenn wir über den FC und die aktuelle Erfolgsserie sprechen, ähm, in die Vergangenheit zu gucken. Und dann ähm, kommen wir bei zwei Namen raus. Das ist wenig originell. originell Peter Stöger und ähm, Schmatke haben wir schon beide drüber gesprochen was haben die denn beim FC reingebracht außer die auch von außen erkennbare Ruhe
2: die Struktur also neben Ruhe sofort Struktur die die Ruhe ist ganz ganz wichtig gerade in Köln ja das äh, es gab doch, auch wenn ich immer jemand bin, der das verteidigt, weil ich das auch immer selber gemacht habe und mache. Ja, ich kann mich daran erinnern, ich war mal mit, ähm, als ich noch bei FC äh tätig war und mit den lieben Freunden von FC Kommen im Auswärtsspiel in Berlin, dass wir 13-0 verloren haben, völlig verdient, ganz furchtbares Spiel. Und nachher haben wir da, da gestanden und haben laut als Europavokal, Europapokal gesungen. Ähm, aber <lacht> zu viele Fans haben das unironisch gemacht. Ja, ich habe das immer verteidigt, ich verteidige das immer noch.
0: Das ist wie Bauer sucht Frau. das kann man nicht unironisch machen.
2: Ja, Aber zu viele Leute haben das haben das äh, eben im Prinzip dann ernst genommen und gesagt, das ist der Anspruch und da war die Mannschaft zu dem Zeitpunkt einfach nicht. Und selbst jetzt, wo das so ist, wenn dann gesungen wird, äh, eines Tages wird es geschehen, dann singe ich lauthals mit und ich freue mich auch jedes Mal und wenn wir nach Mailand oder nach Baku oder sonst wohin gelost werden, wenn, wenn der FC irgendwann mal nochmal international spielt, dann fliege ich auch gerne mit, aber dass das von dem Verein nicht mehr kommt, sondern von da klein gehalten wird und ruhig gehalten wird, dass das an die Mannschaft nicht drankommt, dass die Mannschaft untereinander eine unglaubliche Geschlossenheit hat, dass da neue Spieler, wie auch Höger zum Beispiel, der ja da diesen Verkehrsunfall hatte, sofort in die Mannschaft integriert werden und vom Trainer unter den im Prinzip unter den Arm genommen werden und äh, dann integriert werden, der in dieser Phase sehr für ihn da war und Höger hat gesagt, das hat er in seiner Karriere so noch nicht erlebt, dass da direkt dieses Verhältnis zum Trainer da ist, der sich auch privat mit den äh, Spielern, ähm, beschäftigt und weiß, was die privat beschäftigt. Und äh, dass das alles stimmt, das sind, ist ein großer Verdienst von Peter Stöger, aber auch von Jörg Schmadtke, die zusammen sehr darauf achten, ähm, was bei den Fans passiert und was bei der Mannschaft passiert. Und dass in der Mannschaft stimmt, hat man vor ein paar Wochen gesehen, dass die ganzen Verletzten zusammen, ich glaube, es war bei Leo Bittencourt zu Hause, äh, das äh, Spiel geguckt haben. Und ähm, solche Dinge gab es früher nicht. Ja, Horn hat letztens ein Interview gemacht, äh, Timo Horn, wo er gesagt hat, als er bei der in der Abstiegssaison äh, in der Mannschaft war, da musste er nach dem Spiel äh, oder nach dem Training immer gucken, wo er jetzt noch, äh, nachdem er die Arme voll hatte und den Rücken mit dem Ballsack, wo er jetzt noch irgendwie die anderen Sachen unterkriegt, die Hütchen und die, die anderen Dinge, weil der Rest schon in der Kabine war und sich umziehen. Und äh, heute ist einfach jeder dabei, wenn abgebaut wird und solche Sachen gab es einfach früher nicht. Das ist für andere Mannschaften wahrscheinlich das Normalste der Welt und jeder, der mal Fußball gespielt hat, kann sich das nicht vorstellen, dass es anders ist. Aber so war es beim FC nicht und jetzt funktioniert das alles. Die Fans ziehen komplett mit, mhm. im Verein zieht jeder komplett mit und äh, der Erfolg gibt ihnen recht.
0: Ich muss trotzdem noch zwei etwas kritischere Fragen stellen, sonst wird mir das auch zu harmonisch hier, das, das kann nicht sein. Wir sind so energiegeladen in diese Sendung reingestartet, da können wir jetzt nicht hier bei allem den Deckel drauf machen. Ich möchte ich möchte von dir jetzt eine exakte Antwort auf folgende Frage. Martin, wie viele Saisons müsst ihr noch international spielen oder müsst ihr international spielen, bevor endlich diese Dünnhötigkeit bei Schiedsrichterentscheidungen gegen den FC aufhört? Ähm, ist es eine zweistellige Frage. Anzahl an Spielzeiten, die ihr international spielen müsstet vorher. Also, weil, wenn wir immer Scheinlich. von Ruhe sprechen, in diesem einen Aspekt gibt's nicht. Und ich weiß, dass es schwierig ist. Bei Schiedsrichterentscheidungen, ich weiß auch, dass da der FC auch eine Vergangenheit hat und dass es da einige krasse Fehlentscheidungen gab. Also gerade äh, ein besagtes Handtor von Hannover 96 wird da gerne herangezogen. Aber andererseits... <lacht> Andrösen. <lacht> genau. Genau. Aber andererseits Tabellenplatz 6 und es gab auch schon Entscheidungen äh, für den FC. Und während es Jörg Schmadtke und Peter Stöger, also... Ähm, die würden sich ja inzwischen lieber die Zunge amportieren lassen, als etwas über den Schiedsrichter zu sagen und das empfinde ich als sehr, sehr angenehm, muss ich sagen, ähm, denn das bringt im Nachhinein halt leider auch nichts mehr und bei den Fans kann ich das so noch nicht erkennen, bei vielen, die ich kenne zumindest.
2: Ja, ich bin da glaube ich auch tatsächlich einer von denen, die du da meinen könntest, weil auch ich ja, rege mich gerne und viel über Schiedsrichter auf ähm. Ich reg mich aber mittlerweile, weil du hast, hast ja recht, in dieser Saison, gerade in dieser Saison gab es auch Situationen, in denen der FC von Fehlentscheidungen profitiert hat. Ja, äh, der Pokal ist keiner davon, beide Tore sind nachher überprüft worden, das eine, das äh, nicht gegeben wurde gegen uns, war abseits und das andere war kein abseits Ja, die Kollegen von Sky haben sich ja darum gekümmert, vielen Dank dafür, die Diskussion bleibt uns erspart weil es da auch hieß, Fehlentscheidung, Fehlentscheidung Da war für mich
0: ja die Linie keine. falsch gezogen, aber <lacht> lass uns da nicht ins Detail einsteigen.
2: Ich genau, gehen, gehen wir nicht ja, ins okay. Detail, aber auch da, selbst wenn es dann so sein sollte, es gibt die eine Entscheidung so und gegen Hertha und jetzt gegen Frankfurt, einmal wurde ein Tor gegeben, das nicht hätte zählen dürfen wegen dem Handspiel Jetzt haben wir einen Elfmeter nicht gekriegt, dafür haben wir auch schon Elfmeter gekriegt, die vielleicht keine waren oder nicht in der nicht im 16er oder vorher Hand gespielt oder faul oder weiß er ja, liebe Herrgott. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, glaube ich, und das mag bei FC-Fans wegen dieser Vorbelastung in den letzten Jahren halt nochmal ein bisschen extremer sein als überall sonst, dass ich glaube, dass jeder Fußballfan ein Problem damit hat, wie der DFB und mit dem DFB zusammen auch die Kollegen von Sky, jedem Schiedsrichter wirklich die ganze Zeit den Kopf kraulen, egal was für eine Scheiße der sich zusammenpfeift. um das mal mal ganz klar auf den Punkt zu bringen. Und das kann es halt nicht sein. Wenn ich dann höre, wie, wie bei Sky dann der äh, Gagelmann aus Bagdad zugeschaltet wird, ja, nur um zu erzählen, dass die Entscheidung richtig war und jeder Blinde sieht, dass das richtig war, äh, dass das nicht richtig war, sondern dass da eine eklatante Fehlentscheidung getroffen wurde. Ähm, das, das finde ich schade und auch, du sagtest jetzt, du findest es angenehm, dass äh, Stöger und, und Schmattke sich lieber die Zunge abbeißen, als was über den Schiedsrichter zu sagen. Ja, aber wo kommt das denn her? Das kommt daher, dass der äh, Herr Schmatke wahrscheinlich das letzte DFB-Leistungszentrum fast alleine finanziert hat. Ja, weil jedes Mal, wenn du mal andeutest oder mehr als ein bisschen mehr als andeutest, dass der Schiedsrichter vielleicht nicht hundertprozentig richtig belagt mit all seinen Entscheidungen, du darfst also 10.000 Euro dafür bezahlen. Und das kann es halt nicht sein. Der DFB sollte sich eher damit auseinandersetzen, dass die Schiedsrichter ein besseres Niveau haben. Und das vielleicht wenn man sagt, das Spiel ist schnell geworden und ich, ich möchte kein Schiedsrichter sein, um Gottes Willen, ja, aber die Schiedsrichter kriegen da gutes Geld für und wenn sie nicht in der Lage sind, das so zu leisten, dann soll man bitte einen Videoschiedsrichter einführen. Ich weiß, jetzt alle Traditionalisten fressen mich jetzt auf, aber dann bitte Videoschiedsrichter und dann haben wir diese Probleme nicht. Aber sobald, die, solange diese Probleme existieren, muss man die halt noch ansprechen und weil die Offiziellen da Strafen für bekommen, sind wir als Fans vielleicht ein bisschen laut. Und um deine, Abschle deine, Frage, deine einführende Frage zu beantworten, wahrscheinlich müssen wir 10, 15 Jahre international spielen, aufgrund von ich, vielen, vielen, vielen Schiedsrichterfehlentscheidungen, fehlentscheidungen bis ja. ins Champions-League-Finale kommen und dann da aufgrund von zwei eklatanten Fehlentscheidungen gewinnen, bis sich das mal legt.
0: Ja, okay, also jetzt habe ich die Büchse der Pandora aufgemacht, <lacht> 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 du hast ganz, ganz viele Themen ähm, hier reingebracht, ähm, also erstmal möchte ich die Hoffnung nehmen, mit dem Videoschiedsrichter würden sich alle strittigen Szenen beseitigen und es wird keine Fehlentscheidung mehr geben, das, das gibt es nicht. Ich mag dir mal kurz sagen, warum ich das als angenehm empfinde, wenn sich auch die Spieler ähm, nach dem Spiel nicht mehr zur Schiedsrichtermeinung äußern, weil es gibt zwei, zwei Ebenen der Schiedsrichterbeurteilung. Und das eine ist in dem Moment, in dem es passiert und das andere ist das danach. Und das danach ist nur noch ein Thema für die Medien. Und das ist nur noch ein Thema für, wir versuchen eine vielleicht eine Diskussion aufzumachen in der Hoffnung, es würde vielleicht in der Zukunft irgendetwas bringen. Da kann man zum Beispiel auch die von Thomas Tuchel aufgemachte V-Diskussion mit reinbringen, auch wenn es dafür eine statistische Grundlage gibt. Aber ich halte das einfach für... Ja, das ist eine Ebene des Fußballs, die die brauche ich nicht und ich weiß, dass es sehr, sehr schwer ist, das zu schlucken und ich habe dann Respekt vor jedem, der auch mit dem ganzen Adrenalin nach Spielschluss sich noch hinstellt und sagt, nee, dazu sage ich jetzt einfach nichts. Und das, das Angenehme ist, dass, dass tatsächlich der FC auch nichts sagt, weil normalerweise sagen die Trainer… Ich will da eigentlich nichts zu sagen, aber was der da gepfiffen hat, ist natürlich die größte Frechheit der Welt. Also so ist er ja normalerweise dann immer der, der zweite Halbsatz, nachdem ich möchte dazu nichts sagen. Ich empfinde das einfach als sehr angenehm, denn das ist eine Diskussion, die führt in den seltensten Fällen weiter, glaube ich. Und, und, und das Zweite ist eben halt dann die Bewertung während des Spiels und ganz ehrlich, wenn wenn du einen Schiedsrichter-Experten hast, dann wird er natürlich immer eher Verständnis für Schiedsrichterentscheidungen wecken wollen und ich finde, das ist aber auch der Gegenpol, den es auch braucht. Ich finde es auch manchmal zu viel und mir ist es sogar auch manchmal bei äh, den lieben Freunden von Colinas Erben ein bisschen zu viel, wie die Schiedsrichter in Schutz genommen werden, aber trotzdem finde ich, ist es das Gegengewicht zu dem Geschrei, was es auf der anderen Seite gibt und ich empfinde es ehrlich gesagt nicht so, dass den Schiedsrichtern da permanent der Kopf gekreut wird, aber spätestens jetzt müssen wir unbedingt den Sven mal wieder in die Diskussion mit reinholen, denn Sven, du hast da doch bestimmt auch eine Meinung zu.
1: Ja, ich habe jetzt lange geschlafen. Wo sind wir denn gerade? <lacht> Nein!
0: Du darfst ja dann gleich über den SC reden.
1: Ähm, ja, das Thema Medien und Schiedsrichter, also zum einen, ähm, kann ich sagen, ich bin ja häufiger jetzt beim Ringen für mein Sportradio und die Qualität der Mattenrichter ist äh, denen der Fußballschiedsrichter nochmal deutlich unterlegen. Also ähm, da ist man beim Fußball manches fast dankbar, was man sieht. Auf der anderen Seite ist es natürlich, ja, wie soll ich sagen, du spitzt es zu mittlerweile auf diese Szene Ich bin, bin in diesen Diskussionen wirklich müde. Wir kommen ja auch beim SC vielleicht nochmal dazu. Aber es ist schon so, dass ich nach dem Spiel... Entweder die Frage dreht sich darum, ist der Trainer noch der Richtige? Oder ähm, also, es wird immer fokussiert auf bestimmte Szenen des Spiels. Und oft geht es dann eben um, um Szenen, die man so oder so rum bewerten kann oder auslegen kann. Und ich bin solchen Themen einfach müde. Ich will eigentlich über Schiedsrichter nicht diskutieren, weil ähm, du kannst danach eh nichts mehr ändern. Max, du hast es gut gesagt. Es geht häufig darum, ähm, um die Frage... Das für die Zukunft dann ein Stück weit was mitzugeben oder eben Druck rauszulassen, wobei ich mich dann immer frage, ob man später mal in die Kabine geht, die Tür zu macht und einen Schrei loslässt, um es darüber zu kompensieren. Aber ansonsten hat es ja mit dem Fußballerischen nichts zu tun. Ich würde ab und zu gern mal mehr über das Spiel an sich reden und die Qualität des Spiels, weil es gibt Spiele, die sind so abenteuerlich schlecht und am Ende redest du trotzdem nur, über einen Elfmeter da gegeben wurde oder eben nicht gegeben wurde und nicht darüber, was du neun, was du ja die 89 Minuten und 55 Sekunden sonst gesehen hast. Was ich allerdings unerträglich finde, muss ich auch sagen, ist ähm, und das ist bei einigen Vereinen der Fall. Also vor allem dann, wenn ich das auf Twitter sehe ist, wenn ich schon vor dem Spiel bei einer Schiedsrichteransetzung irgendwas lesen muss, dass der vor drei Jahren bei einem Spiel einen Abseits nicht gegeben hat oder sowas. Also da geht mir dann auch die Hutschnur hoch, wo ich dann denke, Leute, dampft mal ein. Es ist Fußball, 90 Minuten und vielleicht sollte man eher über die eigene Mannschaft reden und über den Gegner und weniger über den Mann in Schwarz. Und das sind so Dinge, das nimmt mittlerweile Formen an, die die ich einfach... ja die mich einfach vom Spiel abhalten und die ich auch nicht mag. Und ich mag auch diesen Medienmechanismus nicht, dass du danach auf der Pressekonferenz sitzt und permanent Fragen zum Schiedsrichter gestellt werden, in der Hoffnung, dass du jetzt eine Aussage kriegst, die du morgen als Schlagzeile verwerten kannst oder aus der Sky dann wieder ein Videoschnipsel machen kann bei News HD oder den zu sonst irgendwo verhackstücken. Das ist einfach das ist anstrengend nämlich, und wird dem Spiel nicht gerecht.
0: Das, das ist genau der Punkt. Also ich war ja auch jetzt nicht... Nicht übermäßig häufig, aber ich war ja auch schon in einigen Mixed Zones unterwegs beim Bundesligisten und ich habe noch nie eine Schiedsrichterfrage gestellt, denn denn was was ist die Antwort, die man davon erwarten kann? Entweder jemand nimmt es als Entschuldigung, sei es ungerechtfertigt oder gerechtfertigt oder jemand haut drauf und und das bringt einen nicht weiter, außer dass es eben Schlagzeilen bringt. Deswegen, Naja, aber jetzt jetzt driften wir immer weiter weg vom FC. Ich habe noch eine zweite, etwas ketzerische Frage wir haben schon über die, die Breite des Kaders gesprochen und das geht ja auch in Spekulative rein. Wie sehr stimmst du mir denn zu, Martin, wenn ich sage, jetzt, wahrscheinlich auch in der Winterpause, müssten eigentlich schon die Weichen gestellt werden, um sich auf kommende Abgänge vorzubereiten? Ich gebe zu, etwas ketzerisch.
2: Ja... Das ist schwierig, das ist wirklich schwierig, weil man natürlich in gewisser Weise schon äh, voraussehen muss, dass man auch, wenn man Spieler hat, die langfristige Verträge haben, Verträge sind heutzutage das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt sind, ähm, dass da vielleicht der ein oder andere das war gehen früher würde. auch
0: schon so, Martin.
2: Ja, ab, ab früher, also ganz früher, Ja, wir sind ja alle drei schon über 20, ganz früher äh, gab es ja noch, wenn der Vertrag abgelaufen wird, trotzdem eine Ablösesumme, ja. Und äh, da war das vielleicht noch anders, aber heute ist ja das Problem tatsächlich, ähm, dass du meistens die Verträge für fünf Jahre machst, weil du in zwei Jahren den Spieler verkaufen willst, aber du willst halt richtig viel dafür haben und äh, deswegen muss man gucken. Meine Hoffnung ist, dass der FC die Mannschaft zusammenhalten kann mhm. ja, und ich glaube, das ist auch die Hoffnung, die ähm, viele Fans haben und die vielleicht auch ein bisschen was die Verantwortlichen haben, ich glaube aber keine Sekunde daran, dass Jörg Schmadtke nicht für jeden Spieler im Kader äh, einen Stapel an oder eine, eine Liste in seiner Schublade hat, wo mögliche Alternativen draufstehen, die finanzierbar sind mit verschiedenen Varianten, was man für den anderen Spieler bekommt. Ja, also ich, äh, mittlerweile dürfte bekannt sein, weil das ja auch durch die Medien geisterte, dass, äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo Timo Horn erklärt hat, dass er seine Ausschichtsklausel nicht ziehen wird dieses Jahr, ähm, schon mit, äh, mit, 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 ähm, hilf mir schnell weiter, Ron-Robert Zieler. Genau, danke. Der Vertrag äh, ausgehandelt war auf fünf Jahre, da, der, das stand alles schon fest und dann hat Horn gesagt, ich komme nicht und dann galt halt dieser Vertrag nicht. Also auch da hat man sich frühzeitig darum gekümmert, einen möglichst gleichwertigen Ersatz zu bekommen und äh, Ron-Robert Zieler ist für mich ein gleichwertiger Ersatz zu Timo Horn mit der einzigen Einschränkung, dass er halt ein, zwei Jahre, drei, vier Jahre älter ist ähm, und Deswegen, ja, man wird sich vorbereiten müssen, aber ich glaube nicht nur im Winter, weil im Winter macht man den Job, den man im Sommer vergessen hat, sondern fortlaufend. Das ist der Job von einem guten Manager und da vertraue ich Jörg Schmatt gefolgt ganz.
0: Mhm. Und um nochmal ganz aufs Sportliche zurückzukommen, warum hat der FC erst sieben Gegentore gefangen? Das, und, und warum ist das ein Muster, was sich jetzt schon über drei Spielzeiten hinweg äh, durchzieht, ähm, was schafft der FC zu machen, was andere Vereine nicht hinbekommen? Denn wenn ich mir angucke, was Trainer machen wollen, dann ist das immer kompakt stehen und dann ist das auch oft in einem 4-4-2 stehen oder in einem 4-2-3-1. Bei euch eben meistens ein 4-4-2 oder ein 5-3-2. Aber was macht da der FC besonders gut? Ist es auch wieder, weil, weil die Abstände einfach immer stimmen?
2: Also die Abstände stimmen, die, Einstimmung aufeinander, die Einstellung aufeinander, dass man genau weiß, wie die Ketten sich zueinander verhalten, wie die Spieler sich zueinander verhalten, die Laufbereitschaft und äh, auch das, das äh, Rüberrücken, wenn sich das Spiel verschiebt, das sind alles Dinge, das nimmt sich jede Mannschaft vor, aber beim FC funktioniert's. warum genau, warum Stöger das seiner Mannschaft so gut vermitteln kann, dafür bin ich zu wenig beim Training. Ähm aber das schafft der FC offensichtlich, dass dieses System vernünftig eingehalten wird. Und letzte Saison hat man schon versucht, ein zweites System zum 4-4-2 dazu zu etablieren, um äh, noch ein bisschen variabler zu werden. Das mhm. hat man relativ zügig wieder eingestellt, weil es nicht funktioniert hat. Äh, unter anderem beim Spiel gegen Frankfurt hat man das letztes Jahr gesehen, beim äh, 6-2. Und dieses Jahr hat man dann eben gesagt, okay, wir versuchen es nochmal und jetzt funktioniert es und die Mannschaft kann zwei, drei Systeme fließend ineinander übergehen lassen und ähm, das ist natürlich einfach was, was äh, wieder diese Konstanz zeigt im ganzen Verein und auch in der Mannschaft und äh, was zeigt, dass Peter Stöger auch genau weiß, was man mit seiner Mannschaft eben gerade machen kann und was man gerade nicht machen kann, um mal zurückzugehen auf das, was wir vorhin zu Markus Gisdol und dem mhm. HSV gesagt haben.
0: Schöner Bogen, ja. Und ähm, jetzt habt ihr ja auch gegen einen Gegner gespielt, der gerade auch eine absolute Hochphase erlebt. Ihr ja, unter anderem jetzt auch durch die drei Punkte, die er jetzt geholt hat. Eintracht Frankfurt, Tabellenplatz 7, quasi der erste Kölnjäger, möchte man fast sagen, <lacht> Punktgleich und nur die Tordifferenz ist äh, minimal schlechter mit 14 zu 8 Toren. Wie hat ihr denn die Eintracht jetzt in dem Spiel gefallen gegen euch?
2: Ja, also die Eintracht hat auch ähm, sehr, sehr sauber durch ihr, ihr Spiel durchgezogen, hat am Anfang es geschafft, ein, eine Mannschaft, die äh, offensichtlich nicht sofort im Spiel war, ein bisschen zu überrumpeln und dieses, äh, die dann auch nicht ins Spiel kommen zu lassen. Der FC, ich hatte es vorhin ganz am Anfang, als wir mit dem Spiel angefangen haben, gesagt, äh, ist eigentlich erst in der zweiten Halbzeit richtig ins Spiel gekommen. Und das lag auch daran, dass Eintracht Frankfurt äh, den FC gar nicht hat ins Spiel kommen lassen, auch nach dem 1-0 nicht. Die Gefahr von einem frühen Tor ist eben Immer, dass man den Gegner schnell zurück ins Spiel holt, wenn man sich selber auf der Führung ausruht. Und das hat Eintracht Frankfurt nicht gemacht. Die haben sehr diszipliniert weitergespielt und äh, ich finde tatsächlich auch, dass äh, Kovac sehr, sehr gut arbeitet in, in Frankfurt. Da ist eine positive Entwicklung zu sehen und ähm, Nico Kovac war jemand, der als Fußballer immer ein gewisses Verständnis davon hatte und offensichtlich als Trainer auch, äh, wie so ein System zu funktionieren hat und äh, das hat Frankfurt gut durchgespielt und jetzt nicht nur gegen Köln gut durchgezogen, sondern das zeigen sie, was ich so gesehen habe in den letzten Spielen die ganze Saison schon und äh, das gefällt mir sehr, sehr gut. Die stehen nicht zu Unrecht da, wo die stehen.
0: Ja, definitiv. Also wenn Makoto Hasebe zu seinem Abwehrchef macht und das mit Erfolg und mit mit wahnsinnigen Statistiken. Unfassbar. Also ich meine, die Eintracht hat natürlich auch bei einigen Transfers hervorragend zugegriffen. Also Vallejo das, also wenn sie vorher auch gewusst haben, wie sehr da abgeht, dann dann noch mehr Chapeau, dass sie ihn bekommen haben, aber ein bisschen ist es ja auch immer Glück oder Pech, ob so ein Spieler dann auch gleich ankommt oder ob er vielleicht so wie Marco Fabian erst noch zu einer Halbserie braucht oder vielleicht auch so wie so manch anderer Spieler gar nicht so wirklich ankommt. Also sehr, sehr beeindruckend, was was die Eintracht da auf den Platz bringt, finde ich. Sven, hast du dazu was zu ergänzen? Das Sven hat sich wieder schlafen gelegt. <lacht> ja, nee, er schreibt mir gerade, er hat gerade leichte Tonprobleme. Dann beheben wir das mal. Aber dann abschließend dann zu diesem FC-Segment. sagen wir mal noch, Martin, was ist denn so die Perspektive? DFB-Pokal, Acht-Finale, auswärts beim HSV, würde ich als machbar bezeichnen, egal wer dann den HSV trainiert und wie die dann dastehen. Da könnte man sich ja allein schon über den DFB-Pokal vielleicht wieder für etwas qualifizieren in dieser Saison.
2: Ja, da muss man das Ding ja für gewinnen, oder wie haben die da die Regeln geändert, oder zumindest ins Finale kommen, weil Halbfinale reicht ja nicht mehr, oder irgendwie so war das doch. Ähm, das Spaß beiseite. Ich glaube, dass im Pokal wird eine schwierige Sache gegen den HSV, trotz der Form und trotz allem, was wir gesagt haben, weil drei Euro ins Phrasenschwein, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Oh, mit ähm, ja, <lacht> aber selbst wenn man weiterkommt, die Mannschaften, die Aufgaben werden nicht einfacher. Ich wäre sehr, sehr froh, wenn der FC nochmal eine Runde weiterkommen würde, dann vielleicht nochmal ein Heimspiel hat. Und wenn man dann einen guten Gegner hat und man macht ein gutes Spiel und scheidet aus, dann ist es auch in Ordnung. Das ist alles Geld, das der FC gut gebrauchen kann, nach wie vor gut gebrauchen kann. Das Wichtige ist die Liga, finde ich. Und wenn es am Ende der Saison reichen sollte, wäre es natürlich sehr schön. Ich würde mir schon wünschen, dass der FC es schafft, Platz sieben aufwärts, ja, sechster oder siebter oder mit ganz viel Glück vielleicht fünfter oder wie ein paar ganz wilde mal spekuliert haben, einfach vierter werden, gegen Salzburg spielen, die kommen eh nicht in die Champions League und äh, dann kriegst du sechs Spiele da richtig die Hütte voll, hast aber was weiß ich wie viele Millionen gemacht und den Verein äh, wieder in die in die ganz schwarzen Zahlen gezogen. Ja, Das sind natürlich irgendwelche Fabelspiele. Wenn wir am Ende der Saison siebter sind, ähm, wäre das großartig. Wenn wir am Ende der Saison neunter sind und wir haben eine Bombensaison gespielt, es waren halt acht Teams besser, kann ich da aber genauso gut mit leben. Das Wichtige ist auch dieses Jahr 40 Punkte zu holen und äh, der Weg dahin ist schon halb fast halb beschritten. Also sehe ich das Ganze mal einfach positiv.
0: Ja, wie anders sollte man es auch äh, tatsächlich sehen. Ähm, ja, Glückwunsch dazu, schöne Zwischenbilanz. Ich bin sehr gespannt, wo das mit dem FC noch hingeht. Ähm interessante Entwicklung und auch interessant sich einfach mal anzugucken, welche Mannschaften die sind, die gerade overperformen, jetzt auch nach zehn Spieltagen ja durchaus mit einer gewissen Beständigkeit und da hat man eigentlich so man kann sich gar nicht so wirklich einigen, wer so das Überraschungsteam der Saison ist, also ist es jetzt Leipzig, ist es Hoffenheim, ist es Hertha, ist es der FC, ist es auch die Eintracht oder ist es dann eben der SC, über den wir gleich noch ausführlich sprechen wollen, aber vorher schieben wir mal kurz noch den Achtplatzierten mit rein, den würde ich jetzt als Überraschungsmannschaft so im Halb-Negativen eher bezeichnen, nämlich Bayern 04 Leverkusen. Gegen Darmstadt jetzt 3 zu 2 gewonnen, war insgesamt eine gute Woche für Leverkusen. Wolfsburg besiegt 2 zu 1, in Tottenham gewonnen und jetzt gegen Darmstadt zu Hause 3 zu 2. Das war allerdings auch bitter nötig, wenn man sich die Tabelle anguckt und es ist ja jetzt auch nur Tabellenplatz 8 für, für Leverkusen. Sven, wie hat ihr denn die Leverkusener Mannschaft in dem Spiel gefallen und warum wurde es hinten raus noch mal eng mit dem 2 zu 3 dann von Franschitz? Ähm,
1: Erstmal muss man sagen, es war hoch verdient für Leverkusen, allerdings gegen eine Darmstädter Mannschaft, die ja auswärts, lass mich lügen, noch gar keinen Punkt geholt hat noch bisher. Noch gar keinen Punkt geholt. Noch gar keinen Punkt geholt hat. Ähm, die, die einfach hoch überlegen war und dann, ähm, ja, Darmstadt hatte am Anfang die Chance, aber so insgesamt... War das einfach ein verdienter Sieg, aber trotzdem ist Leverkusen aus meiner Sicht nicht stabil genug, dann so ein Spiel dann auch komplett über die Runden zu bringen. Bei Leverkusen hast du nie das Gefühl, dass so ein 3-1 in der 85. Also normalerweise muss das reichen, aber ähm, ja, die sind, die haben aus meiner aus meiner Sicht raus einfach nicht das Niveau, was sie haben müssten zum einen was den Kader angeht, was die Qualität angeht, die bringen ihre PS nicht genug auf die Straße. Jetzt kann man natürlich damit kommen, äh, Tottenham in Wembley 80.000 und da musste gegen Darmstadt ran, das ist schwierig und so, aber aber Leverkusen ist eine Mannschaft, die ich seit Jahren unter Niveau finde. Also die die seit Jahren mich nicht überzeugt damit, was sie auf was sie auf die Straße bringt an an dem PS, was er eigentlich hat. Und das war auch gestern wieder so ein Spiel aus der Sorte, wo ich sagen würde, ja, sie haben gewonnen, die drei Punkte gehen vollkommen verdient an Leverkusen, keine Frage. Aber es war trotzdem bei Weitem nicht das, was die Mannschaft leisten können müsste bei der Qualität, die sie hat.
0: Ich mag den zeitlichen Horizont, den wir heute mal aufmachen, <lacht> ist seit Jahren ent enttäuscht, Leverkusen.
1: Nein, darf ich kurz zu Leverkusen, fällt mir immer ein Satz ein. Entschuldigung, jetzt mache ich doch mal einen weiten Horizont auf. <lacht> Leverkusen verliert in Madrid und der Robin tut 7 zu 1 im Europapokal. Messi macht fünf Tore. Danach stellt sich Wolf in Barcelona. Danach stellt sich, ich war beim Hinspiel, das war 2012 damals. Danach stellt sich Simon Rolfes im Interview vor die Kamera und sagt allen ernstes, wir haben heute Abend gesehen, welches tolles Erlebnis das international zu spielen und wollen das in der nächsten Saison wieder zeigen. Und wollen das deshalb wieder für nächstes Jahr erreichen. Und kein Interview hat jemals Leverkusen und deren deren Haltung besser für mich dargestellt und symbolisiert als jenes Interview. Und das zieht sich über die Jahre bei denen durch.
0: Ja, das finde ich aber ungerecht, denn ich würde Roger Schmidt genau die entgegengesetzte Haltung attestieren. Ich würde sagen, Roger Schmidt hätte, wenn er das, also wenn er damals im Ant und Würden gewesen wäre, hätte er Simon Rolfes noch noch während das Interno. Interview lief wahrscheinlich, ja, mit per Guillotine oder auf eine sehr schmerzhafte Art und Weise aus dem Weg geräumt. Ich würde Roger Schmidt eben eine Verbissenheit genau vielleicht in die andere Richtung unterstellen. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum bei Leverkusen dann, wenn der Plan A nicht funktioniert, tatsächlich zu unflexibel ist, auf den Plan B zu setzen, weil man vielleicht dafür auch in Teilen das eigene Spiel ein bisschen verraten müsste, so die Spielidee.
1: Also was was sozusagen die Haltung angeht, stimme ich was sozusagen das Spiel angeht von Leverkusen stimme ich dir zu, bei Roger Schmidt steht wirklich die Idee über allem. Was den Verein angeht in Leverkusen, aber bisher es kann sein, dass es vielleicht jetzt unter Roger Schmidt anders wird. Immer bereit zuerst den Trainer zu opfern, bevor man auf die Idee kam äh, drüber nachzudenken, ob es vielleicht an den Spielern liegt, die man hat. es ähm, hat sich ja, das ist auch so eine so eine Konstante gewesen in dem Verein. Aber ähm, es stimmt natürlich, dass es in Leverkusen ähm, mit diesem extremen Pressing, diesen extremen Jagen, du verlangst von den Spielern auch körperlich unglaublich viel. Und die Frage ist dann schon, ähm, wenn du Champions League Woche hast mit der Reise, ob das dann samstags entsprechend auf den Rasen gebracht werden kann. Was mir in dem Spiel extrem auffällt, ist, dass beide eine Laufleistung hatten, die, die äußerst unterdurchschnittlich war, also kein, keines der beiden Teams ist bei äh, 113 Kilometern aufgeschlagen und das ist schon sehr, sehr wenig für ein Bundesligaspiel.
0: Wenn ich aber ehrlich gesagt eher für Darmstadt bedenklich, denn äh, die hatten nur zu 30 Prozent den Ball und normalerweise muss das Team, was dem Ball hinterherläuft, mehr investieren, um eben die Räume zu schließen, die durch den Pass aufgemacht wurden. Ähm, aber ja, zu Darmstadt kommen wir ja noch. <lacht> ja, zu Darmstadt kommen wir auch noch, ja. Ähm, Martin, wie siehst du denn die Entwicklung in Leverkusen? Ich finde es schon interessant zu sehen, auch was jetzt noch auf Leverkusen wartet, in dieser Hinserie noch. Es geht noch gegen Bayern, gegen Leipzig, gegen Hertha und eben auch gegen den FC. Das wird dir auch bekannt sein. Das heißt, vier Mannschaften, die derzeit vor Leverkusen stehen, das ist alles andere als dankbar. Und da frage ich mich dann schon, wie nachhaltig dieser Aufwärtstrend, den wir jetzt gerade im Kleinen beobachten, sein wird.
2: Ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Und ich bin da... Auch eher bei Sven. Ich finde, Bayer Leverkusen ist seit Jahren überbewertet, ja, um da auch mal den ganz großen Bogen aufzumachen. Und äh, dass man überhaupt darüber nachdenkt, in den letzten Jahren und auch diese Saison, habe ich das von einigen gehört, darüber nachzudenken, dieses Jahr wird Bayer Leverkusen Meister. Also als Kölner muss ich sagen, Bayer Leverkusen wird niemals Meister, aber <lacht> auch mal ohne Fanbrille. Ähm, ich habe in den letzten Jahren das nie so gesehen, weil ja, da sind teilweise sehr, sehr vernünftige Fußballer, ja, äh, Chalanulu, Chicharito, aber ähm, ich habe in, in Leverkusen noch immer das Gefühl, dass da auch aufgrund eines äh, Rudi Völler, der ähm, sehr gerne und sehr viel äh, Interviews gibt ja und da verschiedene Dinge sagt und sich auch gerne so äußert, dass äh, dass sehr medienwirksam ist und dann rauf und runter läuft und überall gedruckt wird, dass Leverkusen präsenter ist, als sie es eigentlich verdient hätten. Ja, da ist Potenzial, aber für mich nicht für die ersten zwei, drei Plätze dauerhaft und schon mal gar nicht, um oben tatsächlich anzugreifen. Was einfach auch daran liegt, dass ich, und da muss ich mich ein bisschen was den Disclaimer vorwegsetzen, ich halte nicht viel von Roger Schmidt, ja, aber dass ich eben auch glaube, Roger Schmidt ist ein Trainer, der kann genau eine Art von Fußball, die er für richtig hält. Und wenn man sich auf diesen diesen Fußball einstellt, das sieht man eigentlich, seit er bei Leverkusen ist, ja die ersten paar Spiele, äh, haben alle gedacht, oh Gott im Himmel, wie schaffen wir es jetzt Leverkusen zu schlagen, weil dieses neue Supersystem, und dann ist der Erste auf die Idee gekommen, wie es geht, und seitdem überrascht Leverkusen damit niemand. Ich habe aber auch das Gefühl, dass Schmidt nie wirklich einen Riesenwechsel danach gemacht hat und darauf ansprechend reagieren konnte. Ich halte Leverkusen für leicht ausrechenbar, die haben dieses eine System, und sonst haben die nichts, und deswegen wundert mich das auch nicht, dass sie sich sehr, sehr schwer tun, dieses ja, weil das wird halt auch nicht einfacher, wenn du über Jahre hinweg dich nicht weiterentwickelst.
0: Okay, also das äh, wir machen heute immer viele Themen. auf. <lacht> ich, ich freue mich auf die Diskussion mit den Hörern nach dieser Sendung, ganz ernsthaft und unironisch. Also beim Thema Kader, da will ich dich ein bisschen einfangen. Leverkusen hat einen herausragenden Kader, auch im Bundesliga-Vergleich. Das fängt mit Bernd Leno hinten an. Dann hast du eine hochtalentierte Innenverteidigung mit Top Raktar, Dragovic, so die Unbekannte, weiß man nicht, wie er kommt. Du hast auf der Außenverteidigerposition Benjamin Henrichs bei dem du jetzt auch siehst, warum er unter anderem die Fritz-Walter-Medaille, was glaube ich, bekommen hat. Ähm, du hast jetzt mit Kai Havertz, das ist allerdings jetzt eher noch anekdotenhaft, aber jüngster Startelf-Einsatz eines Leverkuseners allen Zeit, aller Zeiten, jetzt gegen Darmstadt, der ist erst 17 Jahre jung, macht dafür sehr, sehr gute Spiele im zentralen Mittelfeld, ähm, zeigt so in die Zukunft. Aber dann hast du ja nebendran noch ähm, Lars Bender, herausragendes olympisches Fußballturnier gespielt bis zur Verletzung. Julian Baumgattlinger, super bei Mainz gespielt. Kevin Kampel unter Roger Schmidt wesentlich besser als vorher bei Dortmund. Äh, Charles Aranquiz, der auch schon sehr gute Spiele gezeigt hat, und vorne Brandt, Memedi, Bella verletzt. Ähm, Kevin Vollert und Chicharito. Also der Kader ist, ist super besetzt. Da. da ich gebe dir bei der Hälfte
2: bei der Hälfte der Spieler gebe ich ja tatsächlich recht, aber auch hier, das sind für mich viele, äh, das, das klar, die haben gute Spiele gemacht, ja, aber diese, die Spieler haben auch ein, ein klasse Niveau, ich möchte hier überhaupt keinem irgendwie falsch auf den Schlips treten oder dass die alle sagen, der hat's ja nicht mehr alle, ja, aber das sind alles Spieler, die, ähm, ich sag mal, gehobenes Bundesliga-Niveau haben, aber verkauft werden, als ob das die Superstars sind, das fängt bei Bernd Leno an und hört bei Kevin Volland auf, ja. Ja, wenn Volland so ein Spieler wäre, an dem du keinesfalls vorbeikommst, hätte der 20 Tore in der Nationalmannschaft geschossen. Hat er aber nicht. Bernd Leno ist für mich ein Spieler. Das ist für mich ein Torhüter. Da gibt es in der Bundesliga drei, vier, fünf bessere. Und es das heißt aber immer Bernd Leno, Bernd Leno, Bernd Leno. Der neue aber von, Manuel Neujahr, von wem also heißt
0: das denn? So ist es nicht eher. Also das ist doch nicht von den Leverkusen ja, das so, dass die sich hinstellen und sagen, wir sind die besten aller Zeiten. Leverkusen hat einen Anspruch, der ist nicht gerade niedrig der ist, in der Champions League zu spielen und auch in der Champions League ins Achtelfinale zu kommen. Aber reden wir da wirklich noch über Leverkusen oder reden wir über die Art und Weise, wie über Leverkusen geredet wird?
2: Das, das ist natürlich was, was so ein bisschen auch, da hast du recht, von außen auf Leverkusen immer draufgedrückt wird, aber ich sag mal, ähm es stellt sich bei Leverkusen halt auch keiner daneben ne, oder da, da, dagegen. Äh, wie gesagt, ein Rudi Völler ist jemand, der sehr medienwirksam, der ist auch lang genug im Geschäft, um sich auszukennen und zu wissen, welche Knöpfe er da bei wem drücken muss, um halt im Gespräch zu sein und dass Leverkusen im Gespräch ist. Aber alleine, dass äh, da auch immer wieder dieses die das perpetuiert wird, wir haben so einen tollen Trainer, wir haben so eine tolle Mannschaft, wir haben dies, wir haben jenen. Ich finde, von meinem persönlichen Eindruck, und ja, der ist mit Sicherheit auch davon gefärbt, dass ich Köln-Fan bin, das, das muss ich fairerweise einfach dazu sagen, aber ich finde, dass äh, über Leverkusener Spieler zu schnell, zu gut gesprochen wird. Ich finde, da wird viel zu wenig drauf geachtet, ob die das mal eine komplette Saison oder vielleicht auch mal zwei Saisons bestätigen können, bevor da irgendwie, aber das ist auch nicht nur ein Leverkusener Problem, das ist ein Problem, das gibt's überall. Ich bin heute noch der Meinung, dass äh, Toni Kroos, den ich heute für einen absoluten Weltklasse-Spieler halte, äh, zu früh zu hoch gejobt, äh, gelobt wurde. Das ist halt in der heutigen Welt so, aber bei Leverkusen fällt mir persönlich das immer besonders auf, vielleicht eben auch aufgrund der a-räumlichen Nähe. Ich lese mehr über Leverkusen als über andere Vereine, die mich nicht interessieren. Und äh, einfach, weil man hier nicht drum rumkommt. Und dann natürlich, weil da eine gewisse Animosität ist.
1: Also eigentlich ist es der pure Neid, der dich zerfrisst. Du kannst das ruhig <lacht> zugeben. Ja,
2: ich gucke, auf, ich gucke auf die Tabelle und äh, dann weiß ich nicht, worauf ich neidig sein muss als FC-Fan im Moment. Und ich, weiß, ich weiß jetzt schon, dass mich diese Worte in drei, vier Wochen einholen werden.
0: Ach, warte mal ab. Ich meine, ist schon ein interessanter Punkt, also ich glaube weiter als als jetzt müssen wir es auch nicht vertiefen, denn dann kommt man auch viel in Spekulative rein, aber das Gedankenexperiment sich zu überlegen, was würde Julian Nagelsmann mit diesem Kader anstellen, das ist natürlich ein bisschen so eine Milchmädchenrechnung aber wenn ich den Hoffenheimer Kader daneben stelle, den ich tendenziell als schwächer einschätzen würde, ist ist tatsächlich eine Frage, wo man auch sagen muss, ähm, wir gucken Roger Schmidt, glaube ich, sowieso schon alle sehr genau auf die Finger und das jetzt nicht erst seit der letzten Saison. Ich glaube, das hat auch viel mit der Art und Weise seiner Selbstdarstellung zu tun und auch mit der Vehemenz, wie er seine Ideen vertritt. Bin ich auch gespannt, wo das in dieser Saison noch hinführt, gerade eben vor dem Hintergrund, dass eben noch einige schwierige Gegner kommen mit Bayern, Leipzig, Hertha und dem FC. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite ja aber auch noch den SV Darmstadt, der ja auch irgendwie an diesem Spiel beteiligt war, der noch zurückkam in der 85. Minute durch Frances auf 2 zu 3 verkürzen konnte. Aber es hat wieder nicht gereicht. Und Sven, du hast schon angesprochen, die Auswärtsstärke des letzten Jahres ist dieses Jahr die Schwäche. Null Punkte nach fünf Spielen, also nach fünf Auswärtsspielen, 3 zu 14 Tore und davon zwei eben aus diesem Spiel gegen Leverkusen. Aufmerksame Hörer werden es schon mitbekommen haben. Das sieht alles andere als gut aus. Andererseits 8 Punkte, Tabellenplatz 15, da ist nach zehn Spieltagen eigentlich auch noch alles im Soll. Jetzt bist du näher dran am SV Darmstadt. Ich hatte dich ja auch schon mal als Experten für den SV hier in die Sendung eingeladen. Deswegen wirst du mir bestimmt sagen können: ja wie ist denn jetzt die Situation und die Einschätzung der Lage vor Ort?
1: Ja, das ist sehr spannend, weil so richtig einschätzen kann das immer noch niemand. Es gab eben einen großen Umbruch vor dieser Saison. Also es gingen viele Spieler weg, unter anderem ja auch Rausch nach nach Köln, Sandro Wagner verließ den Verein, der Torhüter Christian Martinia ging zum HSV, um dort weiter Abstiegskampf zu üben. Aber ähm, die Auswärtsschwäche, man hat zugleich aber auch daheim schon acht Punkte geholt. Die Punkte wurden ja alle zu Hause geholt, die zu dem Zeitpunkt ähm, in der letzten Saison nicht da waren. Aber insgesamt ist es so, dass es noch eine große Unruhe innerhalb... Ja, also nicht innerhalb des Vereins, aber im Umfeld hat man das Gefühl, dass Norbert Meyer immer noch nicht so richtig angekommen ist, hm. dass man auch bei Weitem noch nicht das Gefühl hat, dass klar ist, was Norbert Meier eigentlich will. Und dass auch, ich hatte das mal in der Sendung angesprochen, es gibt immer wieder den Satz, dass es noch Zeit braucht und dass gute Spieler keine Zeit brauchen, um sich einzugewöhnen, sondern dass die eben sofort Leistung, zahlen, dass sie eben sofort das Niveau dann auch in neuen Vereinen zeigen. Und in Darmstadt ist noch ganz, ganz viel Baustelle, also nicht nur das Stadion, ja. wo jetzt noch eine neue Nordtribüne kommt, sondern also gerade auf dem Platz ist da, ähm, es fehlt Stabilität, es fehlt Ruhe, es fehlt die Standards vom letzten Jahr ganz, ganz arg. Also auch Tobias Kempe ist ja äh, nach Nürnberg gegangen. Ähm, das, also da ist noch kein klares Bild bisher zu erkennen.
0: Ja, das ernüchtert mich jetzt etwas, dass auch für dich kein klares Bild zu erkennen ist. Auf der anderen Seite ist ja, ich habe schon angesprochen, Tabellage, ist das ja noch vollkommen okay. Sechs Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz und niemand ist mit der Maßgabe in diese Saison gegangen, man wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Deswegen irgendwie ja auch auf eine merkwürdige Art und Weise noch gar nichts passiert, obwohl ich dir in allen Punkten, was du gesagt hast, zustimmen würde. Was glaubst du denn, wie die Spieler das empfinden? Die kennen die Situation ja schon, viele von, also das Grundgerüst der Mannschaft, also mehr als ich ehrlich gesagt erwartet hätte, spielt ja noch bei Darmstadt. Was hast du für ein Gefühl, wie gehen die mit der Situation um?
1: Also für die Spieler ist das ähm muss man ein bisschen, ich muss wieder etwas ausholen, Entschuldigung, ich muss wieder etwas den Bogen spannen. Es gab viele, es gab etliche Spieler, die mit Dirk Schuster den ganzen Weg gegangen sind von der dritten Liga bis in die Bundesliga. Also Zulu, um jetzt mal einen um den herausragenden Pfeiler zu nennen an der Stelle. Und es ist schon so, dass, ja, es gibt durchaus Spieler, die nicht ganz glücklich sind mit dem, was mit dem, was der Trainerwechsel vollbracht hat. Das mal so mal Also es ist jetzt nicht so, dass da bei allen die komplette Überzeugung ist. Was man sagen muss und was du auch gesagt hast, ist, von der Punktausbeute her können die Linien bisher durchaus zufrieden sein. Zumal ja zwei Vereine bisher nur zwei Punkte geholt haben. Ähm, sich darauf darauf natürlich aufzubauen, wird schwierig. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass ein Stürmer, der die 14 Tore gemacht wie Sandro Wagner, wenn der weg ist, für Darmstadt erstmal nicht zu ersetzen ist, sondern du musst dann einfach andere Lösungen finden. Bisher hatten sie auch noch das Spielglück. Gegen Wolfsburg gab es den Platzverweis und direkt danach äh, Ben Hatira mit dem Freistoß in den Winkel. Mhm. Gegen äh, Frankfurt fällt eine verunglückte Flanke von Sandro Sirigu hinten ins Tor zu mhm. einem 1-0, das über 90 Minuten nie angedeutet hat. Und äh, ja Und gegen gegen Hoffenheim macht man den späten Ausgleich, der aber verdient war. Aber insgesamt haben die Linien bisher in zu wenigen Spielen gezeigt, dass sie Bundesliga spielen können. Also die Mannschaft, ich hatte sie auch in der Vorbereitung gegen Las Palmas gesehen, die, man hat nie das Gefühl, da ist eine Mannschaft auf dem Platz und die weiß genau, was sie tut. Also ich habe das beim Spiel gegen Bremen ganz, ganz stark wahrgenommen. Das war ein Spiel von zwei Mannschaften. Das war das zweite Spiel von Bremen unter Alexander Nuri. Und du hattest bei beiden Mannschaften taktisch unglaubliche Schwächen gesehen. Also die, die mit Bundesliga-Fußball eigentlich nichts zu tun hatten, wo wo Stürmer nicht gewusst haben, wann laufen wir jetzt an und wie laufen wir an und wie habe ich mich in dem Moment zu verhalten mit Räumen, die auf beiden Seiten da waren, wo man eigentlich nur den Kopf schütteln konnte und sich gefragt hat, was haben die eigentlich unter der Woche gemacht oder was haben die auch in ihrer Vorbereitung gemacht. Und das, das das, merzen die Darmsteller jetzt nach und nach aus, also die Heimspiele werden besser. Mhm. Also das gegen Wolfsburg war mit Sicherheit die beste Leistung bisher, diese Saison. Aber das, da ist noch ganz viel Weg zu gehen, um das auf ein Niveau zu bringen, von dem man sagen kann, damit kann man Bundesliga spielen. Momentan profitieren sie wirklich stark von der Schwäche ähm, der Mannschaften dahinten auf Platz 17 und 18. Aber das ist momentan nichts, was mich überzeugt davon, wo ich sagen würde, die schaffen den Klassen halt dieses Jahr auf jeden Fall. Letztes Jahr war da ein anderes Gefühl, sowohl was die Mannschaft ausgestrahlt hat, aber auch was das Umfeld ausgestrahlt hat da. Man hatte sehr schnell Erfolge auswärts, man hat den Leverkusen gewonnen am mhm. vierten Spieltag. Ja, das ist dieses Jahr in keinster Weise da, muss man eindeutig so sagen.
0: Und es geht noch gegen Bayern, Harter, Schalke und Gladbach, aber auch noch gegen Ingolstadt und den HSV. Also, ja,
1: das sind, also da stehen jetzt wichtige Spiele an. Also die nächsten beiden Heimspiele sind gegen Ingolstadt und den HSV. Und jetzt mal rein hypothetisch, wenn man da sechs Punkte holen würde, wäre das eine sehr, sehr gute Vorrunde schon mal.
0: Ja, das, das, nicht, das wären ja dann schon 14 Punkte. Und, und
1: man hätte die zwei auf Abstand gehalten. Also das sind zwei wichtige Spiele, wo es mit Sicherheit darum geht, ähm, vor allem auch den Abstand weiter zu halten auf die Mannschaften da unten.
0: Mhm. Wir werden sehen, wo es mit Darmstadt hingeht. Sehr spannend. Und was wir in dieser Saison schon beobachten konnten, ist, dass es mit dem SC Freiburg, zumindest derzeit, nicht in Richtung der Abstiegsränge geht. Und damit kämen wir endlich zum SC-Segment. Äh, Sven, du, du, Jetzt
1: kann ich endlich was zur Sendung beitragen.
0: <lacht> nein, nein, du hast... <lacht> sagt er nach zwei Stunden und einer <lacht> Minute Aufnahme. Ähm, der SC Freiburg ich habe schon gesagt, so ein bisschen der Schlusskonferenzfluch, zumindest in dieser Woche, 0 zu 3 gegen den VfL Wolfsburg unterlegen und damit, tja, zwar irgendwie die Heimserie gebrochen, aber eine andere Serie weitergeführt. Seit Beginn dieser Saison wechseln sich Niederlagen und Siege in dieser Reihe ab, wenn man die das Spiel gegen Sandhausen nicht als unentschieden wertet im DFB-Pokal. Kann man aber, finde ich, so machen. Das heißt, immer Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Liebe Hörer, ihr könnt in Zukunft in allen Tippspielen genau darauf tippen, denn so wird's natürlich weitergehen, auch in der Zukunft. Das hat immerhin schon zu fünf Siegen geführt und damit eben 15 Punkten, damit steht man auf Tabellenplatz 9, Sven. Jetzt die Frage, ist denn das nur Zufall oder ist das tatsächlich Symptom, dass es der SC nicht schafft, vielleicht auch mal irgendwie ein, ein hässliches 1 zu 1 über die Zeit zu bringen?
1: Naja, mir ist es ja lieber, wenn es ein hässliches 1 zu 0 wie gegen Frankfurt oder den HSV über die Zeit bringen. Also ähm wenn man momentan ist stabiles Saisonziel 51 Punkte und das wäre absolut okay mit 1,5 Punkten pro Spiel. Hat jemand die Ironie rausgehört? Ja. Nein. Ich,
0: äh ich <lacht> habe gerade überlegt, ob ich nachhaken muss oder ob ich das was Den Madden kannst du mit sowas nicht mehr kriegen. Ich meine, der SFC-Fan, der geht wahrscheinlich von 102 Punkten aus. Ja. <lacht>
1: Ich, ich gewinne ja bei Tippspielen nie, weil bei mir Freiburg alle 34 Spieltage gewinnt. Das ist immer extrem schwierig. Aber ähm, nein, die Mannschaft ähm, hat großes Talent, hat. Andere Qualitäten als noch vor zwei Jahren auf dem Platz. Deshalb bin ich auch der festen Überzeugung, dass die Momentaufnahme kein Zufall ist, sondern dass wir auch, wenn wir uns am Saisonende zum SC unterhalten sollten, über eine Mannschaft reden, die sehr souverän den Klassenerhalt geschafft hat. Also davon bin ich dieses Jahr wirklich fest überzeugt. Ähm, aber da ist eine Heimniederlage gegen Wolfsburg jederzeit eingepreist. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie einen, der sich mit dem S-Szene ja auch beschäftigt und dessen Herz an dem Verein hängt, erschüttern kann. Sondern ähm, die Mannschaft hat viele, viele Spiele sehr, sehr auf, auf Augenhöhe bestritten. Hat es gab etliche Spiele, die verloren wurden, die durch individuelle Fehler verloren wurden. Grüße nach Köln an der Stelle. Ja. Ähm, ja, die Niederlage in Hoffenheim lassen wir mal raus. Wir wollen ja nicht über Schiedsrichter reden. Aber es wurden auch jede Menge enge Spiele gewonnen. Und das ist eine neue Qualität, die der SC dieses Jahr hat.
0: Und das ist ja auch eine Qualität, die man vor zwei Jahren in der letzten Erstligasaison noch nicht hatte. Und du hast selber jetzt gerade schon den Vergleich zu dieser letzten Erstligasaison gebracht. Was hat sich seitdem denn verändert, darüber hinausgehend, dass man eben jetzt solche Spiele auch mal gewinnt?
1: Ich versuche es mal so auf... Also ich kann denke, man kann es auf drei Punkte zusammenfassen. Der erste Punkt ist, dass die Mannschaft dieses Jahr eingespielt ist. Es ist eigentlich so, seitdem ich denken kann, der erste SC Freiburg ohne größeren Umbruch. Mhm. Es gab keinen großen Abgang vor der Saison. Die Mannschaft ist beisammen geblieben, hat die Mannschaft verstärkt mit sehr, sehr viel Talent. Also es kam, außer Georg Niedermeier, der aufgrund von Verletzungen verpflichtet wurde, nur Zweitligaspieler mit Meffert, Bulut, Haber, ähm, Carlos aus der Türkei. Es kam jede, also es kam jede Menge Talent in den Kader hinzu. Mhm. Aber die Stammelf um Höfler, Franz, Petersen, Niederlechner, die blieben alle da. Und Grifo blieb ja auch in Freiburg, was, mhm. was für mich vielleicht so eine kleine Überraschung in der Sommerpause war. Ja. Also ich weiß auf Freiburg auch, dass es nach dem Aufstieg ein Schwur des Teams gab, der da lautete, das erste Jahr Bundesliga wollen wir auf jeden Fall zusammenspielen wenn denn nicht ein Mega-Angebot kommt für einen Spieler. Das ist ja in Freiburg nie ausgeschlossen. Aber ansonsten wollte diese Mannschaft zusammenbleiben. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, so heißen. Der Streichfußball, von dem man ja immer sagt, Neuzugänge brauchen ein halbes Jahr, bis sie den verstanden haben. Mhm. Es geht nicht nur um den Dialekt des Trainers an der Stelle, sondern um seine <lacht> fußballerischen Vorstellungen. Das ist einfach schon mal weggefallen. Das macht viel aus. Was, was auch dazu kommt und was ein wichtiger Faktor ist, ist, die Mannschaft hat eine andere Stabilität als früher, also eine andere Giftigkeit als früher. Es gab Jahre, da war, da waren die SCLer so die Lieben und Netten der Liga und haben sich, also du hast das, das eine Kloppertruppe sind sie nie geworden, sind sie auch heute nicht, sie wollen immer Fußball spielen aber ähm, sie schrecken nicht mehr zurück auch vor einer gewissen Härte im Spiel also nicht unfair aber auch hart zu spielen mhm. und und auch dann und das auch ja nicht als Mittel zu nutzen aber ähm, die Mannschaft legt eine andere Füße an den Tag als früher also das ist für mich sehr sehr auffällig dass es nicht mehr der liebe und nette SC ist um nicht zu Gold zitieren von so wegen die alle vor Philosophiestudien nicht zum Training kommen würden mhm. sondern das das hat sich schon sehr sehr stark geändert also man merkt es auch fast jedes SC-Heimspiel besteht aus einem gewissen Abnutzungskampf. Also das hat, da findet ganz viel statt über extremes Pressing, über über starkes Anlaufen. Man redet bei anderen Trainern ganz stark davon. Du hast vorhin den Leverkusener Kader genannt und Nagelsmann. Ich weiß, was, was der daraus macht. Ich würde das gerne mal sehen. Aber das, das ist schon sehr, sehr gut. Und der dritte Punkt ist natürlich, ähm, dass man seine Chancen auch gut nutzt. Also mhm. der SC ist eine Mannschaft, die dieses Jahr recht in den meisten Spielen wenig Chancen braucht, um ein Tor zu machen. Also es ging gegen Frankfurt in der vierten Minute. Man hat gegen den HSV eigentlich nur zwei Chancen gehabt und das Spiel gewonnen. Man ist gegen Gladbach erst sehr spät in Führung gegangen, hat dann das Spiel mit 3 zu 1 gewonnen. Gegen Augsburg äh, sind die zwei Tore aus relativ wenig Chancen gefallen. Ähm, das sind schon Faktoren, die da eine Rolle spielen dieses Jahr. Und dies eben, ja, mit fünf Siegen steht die Mannschaft gut da, aber das sind auch fünf Siege, die vollkommen in Ordnung gehen. Also war jetzt keiner dabei, wo ich im Nachhinein sagen würde, unverdient oder glücklich, jetzt auch mal möglichst neben der Vereinsbrille. Und die 15 Punkte. Heißen 13 Punkte vor auf Ingolstadt und den HSV. Das lässt sich die Mannschaft dieses Jahr nicht nehmen. Also da habe ich für meine Verhältnisse, glaube ich, somit die größte Ruhe, die ich über alle Jahre hatte und Vertrauen in die Mannschaft, was das angeht.
0: Ja, das ist ja schön. Also wir halten fest, der FC, äh, der SC, Entschuldigung, äh, spielt äh, inzwischen einen etwas weniger akademischen Fußball. Das, äh, das kann man auch auf der Trainerbank sehen, aber da hat sich ein bisschen mehr von der Trainerbank jetzt ins Spiel transferiert. Und man ist ähm, neben einem, neben einer hohen Eingespieltheit. Das ist interessant, dass das jetzt schon das zweite Mal ist, dass wir beim Schwerpunkt, beim Erfolg eines Teams darüber reden, beim FC ja auch schon. Das war noch ein wichtiger Aspekt. Und dann eben, man, man verwertet die Chancen gut. Und da müssen wir ja dann, denke ich, auch über Einzelpersonalien sprechen. Also du hast Griffo schon genannt, wahnsinnig wichtig in der Vorbereitung von Torchancen. Was aber immer so ein bisschen übersehen wird, so wie früher Darida, der das beim SC diese Rolle auch schon gespielt hat, ja. auch sehr, sehr laufintensiv. Also, was Griffo an, an, an Räumen zuläuft, ähm, wahnsinnig, äh, wahnsinnig gut. Der hat an einem guten Tag hat er einen Deckungsschatten, der ist breit wie, äh, weiß ich nicht, der Mount Everest. Mhm. Ähm, Aber das
1: wird auch verlangt, also Streich verlangt ja. genau das von seinen Spielern. Ähm, ich es also, ohne jetzt in irgendwelche Kriegslogik zu zer verfallen zu wollen. Aber das ist schon auch eine hohe, ja, also, ich nenne es eine hohe Opferbereitschaft, die der Spieler bringen muss an der Stelle. Also, er muss manchmal sein Ego dahinterstellen. Wenn, wenn ich sehe, was nieder, was von einem Niederlechner vorne in der Spitze erwartet wird, ja. an, an Laufbereitschaft, an, ähm, an Pressingverhalten, dann ist es manchmal eben, ja, wie soll ich sagen, zu wenig, ihn an seinen Toren zu messen weil er weil er ganz andere Aufgaben erst, erst mal erfüllen muss, die, die davor kommen und die dann andere neben ihm gut aussehen lassen.
0: Wie zum Beispiel Maximilian Philipp, so ein bisschen der, wenn es einen shooting -Star gibt beim SC, dann ist es ja er.
1: Absolut, also ähm, es gab ja nach Bremen die Statistik, kein Spieler in Freiburg hat ähm, so viele Tore gemacht in den ersten Spielen, außer ein gewisser Mhm. Insofern muss man abwarten. Philipp hat letztes Jahr in der zweiten Liga, ich hatte damals eine Saisonvorschau, wo ich gesagt habe, jetzt muss von ihm der Sprung kommen. Jetzt muss er zeigen, dass er mehr ist als ein Talent und auch Stammspieler und ja eben auch Leistungsträger werden kann. Und das hat er jetzt in der zweiten Liga gezeigt und zeigt es auch dieses Jahr. Also es gibt in Freiburg immer wieder den Wunsch nach Petersen-Niederlechner vorne. Ich sehe das momentan nicht, weil Maximilian Philipp muss da vorne spielen, wenn er fit ist. Ist überhaupt keine Frage.
0: Ja, das ist ja auch eine interessante Personale tatsächlich mit Petersen, der wichtige Stütze war, dann eigentlich fast so ein bisschen überraschend, dass Petersen gehalten werden konnte und dann spielt er ein, ein, ein gutes olympisches Fußballturnier, aber auch schon viel von der Bank weg, verschießt dann in entscheidenden Elfmeter im Finale gegen Brasilien und jetzt sitzt er auf der Bank und man hat das Gefühl, es war noch nie jemand so konform damit, dass er immer nur reingeworfen wird zur 70. Minute, ist das auch ein wesentlicher Faktor oder überbewerte ich das jetzt von, na naja gut, ich habe ja auch eine gewisse Nähe zum SC, weil ich fünf Jahre dort studiert, studiert habe, aber ist es ein Faktor, dass auch die Leute, die auf der Bank sitzen, da keinen kein, kein Unfrieden stiften und ich habe den Eindruck, auch deswegen funktionieren die Einwechslungen von Streich manchmal so gut.
1: Das ist genau der, Entsche das ist mit Sicherheit ein entscheidender Faktor. Freiburg kann nur als Team funktionieren. Wenn man sich ähm, den Kader anschaut, dann ist da zwar viel Talent, aber es ist vollkommen klar, dass es eine Mannschaft ist, die trotzdem jetzt nicht selbstverständlich auf Platz 9 steht, der der Liga, der Liga, Bundesliga. Und ein klassisches Beispiel dafür ist, ähm, Streich hat es ja auch sehr ja ausführlich besprochen auf seiner Pressekonferenz, ist einfach Karim GD, der wochenlang nicht im Kader steht, der ja. aber trotzdem ein sehr angenehmer, sehr positiver Typ ist und der dann in Bremen spielt und dann mit einem Innenbandriss 52 Minuten auf dem Platz bleibt. Ich frage mich bis heute, wie das lief, noch den Elfmeter rausholt zum 2-0, also gefault wird zum zum 2-0, den Grifo dann verwandelt und das ist so ein Paradebeispiel und Petersen ist sehr, sehr spannend, was diese Frage angeht, weil ich mich immer frage, ob das ein Mediengesicht ist, das er da aufsetzt oder, oder ob er sozusagen die Faust in der Tasche hat, weil er nie von Anfang an spielt oder ob er das wirklich denkt, weil er ist ein sehr kluger, sehr angenehmer Gesprächspartner und ich weiß und ich frage mich das jedes Mal, weil Streich erwähnt ihn auch auf jeder Pressekonferenz dann als positives Beispiel für sein Verhalten und wie intelligent er ist und sein sein Spielverständnis, wenn man mit ihm redet und sein Verhalten. Und ich frage mich immer, ob das so ein bisschen over the top ist oder ob das ob das ernsthaft gelebt ist an der Stelle. Und ob da auch nicht von Petersen mehr mehr die Forderung kommt zu spielen. Auf der anderen Seite, wenn das wirklich so sein soll, da haben sie dann eine Ideallösung gefunden. Also das ist das ist wirklich traumhaft, wie das gerade läuft und wie ähm, das Kadermanagement läuft. Und wie das auch wohl intern läuft. Also ein großes Beispiel dafür, ähm, Carlos Jünschü macht den Fehler zum 1-0 in Hoffenheim ja. und spielt dann die Vorlage zum 1-1 mit einem Traumpass auf Niederlechner. Sir so Jünschü rennt zur Bank hin, jubelnd. Der Erste, der ihm auf dem Arm liegt, auf dem Platz, und die ganze Mannschaft rennt dann zu ihm hin, ist Julian Schuster, der eigentlich ja gewählter Kapitän ist, das Mannschaft der aber ich glaube diese Saison noch keine Minute Bundesliga gespielt hat es kann sein dass er dass er mal eingewechselt wurde aber von Anfang an hat Julian Schuster noch kein Spiel gemacht dieses Jahr ähm, aber der ist fürs Innenleben der Mannschaft ganz ganz wichtig also wahrscheinlich der zentrale Spieler einfach momentan und im Innenleben der Mannschaft war das für mich so eine sehr sehr beschreibende Szene scheint es absolut zu stimmen also mhm. da ist da hat sich jeder für Jüngchen gefreut auch auch Schuster ist als Kapitän wiedergewählt worden, obwohl klar war, dass er wenig Spiele von Anfang an bekommt. Also was das angeht, scheint es in Freiburg wirklich zu stimmen.
0: Ja, wobei da kann ich jetzt auch sehr, sehr einfach das Haar in der Suppe finden, denn Suyuncu hat ja dann äh, das, das 2 zu 1 dann, äh, wieder mit verursacht. Und wir haben schon vorhin das Köln-Spiel angesprochen, da wird auch noch Martin lebhafte Erinnerungen dran haben. Es waren auch mehrere Fehler von ihm. Und ich hatte äh, unter anderem Ralf Gunnisch hier zu Gast äh, in der Schlusskonferenz und äh, dachte eigentlich noch, er nimmt natürlich seinen Innenverteidiger-Kollegen in Schutz und sagt, naja, der ist halt auch noch sehr jung und der ist erst 20. Aber er hat gesagt, ja, stimmt, ist sehr jung, aber der muss auch noch sehr schnell lernen. Es ist ja, tatsächlich der das, größte Unsicherheitsfaktor gerade beim SC.
1: Aber wenn er es wohl lernen kann, dann noch in Freiburg. Wenn es einen Verein gibt, der ihm die Zeit gibt, wo er sozusagen dieses, diese Dinge lernen kann, dann ist es der SC. Und das macht dann auch den SC ein Stück weit aus an der Stelle. Äh, si -Chi hat... Ähm, 88 Minuten in Hoffenheim ein überragendes Spiel gemacht und nicht nur in Hoffenheim. Also Suyuncu ist, was das Timing angeht, was seinen Pass angeht, was sein Zweikampfverhalten angeht, was das Kopfballspiel angeht, ein überragendes Talent, was der SC da an Land gezogen hat. Er ist nicht umsonst mit 20 im Kader der türkischen Nationalmannschaft, obwohl er bis zu dem Zeitpunkt nur zweite türkische Liga gespielt hatte. Er hat große also große Anforderungen an die Eingewöhnung, weil er kann nur mit Dolmetscher momentan sich verständigen. Er hat noch keine Fremdsprache zuvor gesprochen, was ihm auch das Lernen der deutschen Sprache schwierig macht. Ähm, was das Ganze immer noch, also was, und was man auch dazu sagen muss, der SC wollte ihn holen und ihm die Zeit geben, Bundesliga zu lernen. Mhm. Also es war eigentlich geplant, dass Yunchi das erste halbe Jahr erstmal mehr von außen zuschaut. Dann verletzt sich Marc-Oliver Kempfeld die gesamte Vorrunde aus, dann verletzt sich Marc Tocheron und ähm, man, man wusste nicht genau erstmal, wie lange er ausfällt und auf einmal ist er Stammspieler in der Bundesliga, was für ihn in dieser Phase vielleicht ein Stück weit zu so früh war, absolut. Aber äh, wenn es einen Verein gibt, wo das, wo man den Spieler trotzdem stützt, wo man sagt, das, das macht überhaupt nichts, das kann einfach passieren und pff, gib ihm die Zeit, dann ist es der SC.
0: Man kann heute hier kein, kein negatives Haar in deine Suppe reinwerfen. Ich merke das schon, diese Entspannung, die du selber ja schon anmoderiert hast, die ist nicht aufgesetzt. Dem, dem Martin wird es auch nicht entgangen sein, dass wir hier schon ein zweites sehr harmonisches Schwerpunktsegment haben in dieser Sendung. Jetzt würde mich aber noch eine Sache interessieren, Sven, wenn ich mir angucke, gegen wen der SC verloren hat in dieser Saison. Jetzt gegen Hoffenheim, gegen Hertha, gegen Dortmund und gegen den FC. Jetzt auch gegen Wolfsburg, die würde ich tatsächlich da so halb mit reinnehmen dann sind das Mannschaften, die mehrheitlich ein Beibesitzspiel eigentlich aufziehen wollen. Wolfsburg kann man da so halb rausnehmen und die Ausnahme von der Regel ist Gladbach. Die wurden besiegt, die eigentlich auch gerne Beibesitzfußball spielen. Aber so wie die damals in Freiburg gespielt haben, war das... Ähm die kann man da rausnehmen. Jetzt ist Freiburg ja auch eine Mannschaft. Wir wollen den Ball haben. Das ganz berühmte Zitat von Christian Streich. Ist das vielleicht tatsächlich noch so ein bisschen das Problem, dass man da ein bisschen zu offen steht gegen Mannschaften, die auch den Ball haben wollen?
1: Ich sehe es eigentlich eher umgekehrt. Okay. Das Spiel zum Beispiel in Hoffenheim, also das kann ich eben berichten, weil ich da war, war eines, wo der SC sehr, sehr klug angelaufen ist und sehr, sehr gut gegengearbeitet hat. Also ich glaube nicht, dass es sich schwer tut gegen Mannschaften, die den Ball haben wollen. Das ist gar nicht der Punkt. Aber ich glaube, dass der SC keine Ballbesitzmannschaft ist. So rum. Also in der also für in der zweiten Liga auf jeden Fall natürlich, weil da jede Mannschaft hinten drin steht. Aber in der ersten Liga ist der SC wahrscheinlich, ich kann dir ich jetzt keine Statistik liefern, aber vom Gefühl her würde ich sagen, in Minimum 25% der Spieler hat der SC weniger den Ball. Und die Schwierigkeit, die der SC in der Bundesliga eher hat momentan, ist gegen Mannschaften, zu spielen, die, die defensiv einfach gut stehen und erstmal gegen den Ball arbeiten und sagen, Freiburg macht mal. Ja. Weil, weil sie da, ähm, nicht unbedingt, also sie haben, sie haben für Freiburger Verhältnisse eine Top-Mannschaft zusammen, aber für, wir reden ja über Bundesliga, da ist schon nochmal die Anforderung eine andere. Und da haben sie nicht unbedingt die Mannschaft zusammen, um jetzt einen Gegner aus dem Stadion zu spielen, sondern da, da, da muss viel passen. Ähm, aber gegen die haben sie doch
0: gewonnen, Sven. Also die Eintracht hat sich hat sich auswärts, also gut, die haben auch echt ein schlechtes Spiel gemacht in Freiburg, aber die Eintracht hat sich hingestellt mit dem mit dem Eintracht-Konzept und hat gesagt, Macht nehmt ihr den Ball, wir spielen die gefährlichen Konter. Ausburg ja, hat so aber, gegen, gegen den SC gespielt, Werder hat so gegen den, na gut, Werder kann man da so ein bisschen rausnehmen und der HSV hat gemacht, was der HSV macht, also… <lacht>
1: Ja, aber, aber zum Beispiel, das gegen HSV war ein komplett offenes Spiel. Wie gesagt, wenn du das 1 zu 0 geht es in die andere Richtung. Es war ein verdienter Sieg, aber es hätte auch in die andere Richtung gehen können. Gegen Frankfurt fiel sehr früh das Führungstor. Mhm. Und gegen Augsburg, wenn die Augsburger zum Schlu wenn dieser Junge mit dem Namen, den ich jetzt nicht aussprechen kann, ähm, Günther schießt mich tot. Ähm, die Chance einmal mit Augsburg an dem Tag einen Punkt mit. Das, da war auch in jedem Spiel viel Spielglück dabei. Also ich würde mich einfach dagegen, ich sehe da kein System dahinter. Also gegen gegen Köln, um mal ein Beispiel zu bringen. Gegen Köln hast du einen individuellen Fehler von Gulde bei dem Eckball, dann zu Jün 2-0, dann ist das Spiel eigentlich durch. Gegen Herder machst du in der Nachspielzeit 1-1 und bekommst in der 95. von Schieber das 2-1. Ähm, gegen Dortmund bist du auf Augen, also machst du ein sehr, sehr gutes Spiel, hast sogar die Chance zum 1-0, aber dass der S10 Dortmund verliert, ist jetzt nichts, was mich irgendwie schlaflos werden lässt, weil das einfach ein ganz normales Spiel war.
0: Na gut, der ich sehe schon. Also der Spieler hieß übrigens Julian Günther Schmidt. Ja, einer, genau. Einer, einer der schönsten Spielernamen der Bundesliga. Der schönste musste ich da, Spielernamen der Liga. Das musste ich unbedingt äh, noch einwerfen. Das hätte ich nicht auf mir sitzen lassen können. Sehr schön. Jetzt haben wir aber in, in dem ganzen Segment. Ähm, noch nicht so viel über den VfL Wolfsburg gesprochen und ich finde, spätestens hier müssen wir jetzt unbedingt den Martin auch mal wieder in die Diskussion Dürfte ich holen. noch
1: einen Spieler vom SC erwähnen? Bitte, das ist mir ein Anliegen. Okay. Anfang Hero, der überhaupt keine Rolle, der in der öffentlichen Wahrnehmung keine Rolle spielt und das verdient hat, gewürdigt zu werden. Dann tu
0: das. Wenn du einen witzigen Witz drüber machst, dann wird es auch sendungstätlich, ich verspreche es dir. <lacht> Leg los. Wenn
1: von der weite Welt, falls du einen Titel suchst. Nein, ähm, Chico Höfler, also Nikolas Höfler, ähm, war nach Aura ausgeliehen aus der zweiten Mannschaft, kam dann wieder zurück, nachdem die Laie beendet war und es hieß, ja, wir gucken mal, du kannst natürlich mittrainieren und schauen, aber deine Perspektive hier ist nicht gut vor, vor der Saison. Er hat sich dann durchgesetzt und Stammspieler geworden und mittlerweile muss man sagen, wenn Höfler gut ist, ist der SC gut und wenn Höfler schlecht ist, ist der SC schlecht. Also das ist... Der entscheidende Spieler im Spiel ist SC, war, den so gut wie nie geredet wird. Und Ich finde, ein Segment zum SC Freiburg ohne Nikolaus Höfler zu würdigen, wird, wird der Mannschaft momentan nicht gerecht. Deshalb musste ich das noch einbringen.
0: Alles gut, du hast ihm den Höfler gemacht. Finde ich okay. <lacht> <lacht> oh je wir nehmen etwas lang schon auf. So, Wolfsburg muss man aber auch noch kurz besprechen. Valerian Ismael darf bleiben nach diesem 3-0. Ich, ehrlich gesagt, bin mir über die Nachhaltigkeit dessen unsicher, aber immerhin gab es die öffentliche Vertrauensbekundung durch die Mannschaft nach dem 3 zu 0, nach einem verwandelten Elfmeter, darüber haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, es gab eine rote Karte gegen Günther in der 86. Minute und das war dann das 3 zu 0 für den VfL und ansonsten kann man sagen, Mario Gomez trifft wieder, die ersten beiden Tore gemacht, Martin, wenn ich mir den VfL angucke, dann sehe ich, Tabellenplatz 14 mit 9 Punkten nach 10 Spielen, dass das zu wenig ist, steht außer Frage, Hast du denn Dinge jetzt in diesem Spiel und vielleicht auch im letzten Spiel von Wolfsburg gegen Leverkusen erkannt, die dich Glauben machen, da wird ein nachhaltiger Aufwärtstrend folgen?
2: Ehrlich gesagt nein. Also bei Wolfsburg ist das auch so, dass ich da ein bisschen das Gefühl habe... Hallo, die haben
1: beim SC gewonnen, der fünf Heimspielen in Folge gewonnen, aber <lacht> da kein Aufwärtstrend siehst, <lacht> <hieß>, wo <wohnt> dran? <lacht>
2: ja, ja aber das, das mag sein. Aber äh, Wolfsburg ist für mich auch so eine Mannschaft, die eben sehr auf Namen achtet und auf, ach guck mal hier, wem wir Tolles gekauft haben und äh, jetzt hat Gomez zwei. das ist ganz blöd, dass ich jetzt mit dieser Argumentation anfange nach einem Spiel, wo Gomez zwei Tore gemacht hat, aber auch Mario Gomez zum Beispiel. Das war nur gegen Freiburg. Äh, ja, das hast du jetzt gesagt. Das würde ich nämlich zum Beispiel nicht so sehen, weil Freiburg ja tatsächlich eine gute Saison spielt. Aber äh, das Problem bei Wolfsburg ist für mich tatsächlich auch, dass da ein bisschen was Anspruch und Wirklichkeit oder zumindest scheinbarer vermittelter Anspruch und Wirklichkeit so ein bisschen auseinanderklaffen. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass die dieses Jahr nicht wesentlich besser landen werden, als sie letztes Jahr gelandet sind. Und letztes Jahr war das ja eigentlich schon nicht das, was man vom VfL Wolfsburg erwartet, wenn man so an den VfL Wolfsburg denkt. Ich habe da zu wenig Einblick an die internen Sachen, bevor Max mir gleich wieder vorwirft. Ich gucke nicht, was die selber sagen, sondern was über die gesagt wird. Ähm, ich habe da zu wenig Blick auf das, was in Wolfsburg passiert, um zu sagen, ob man das im Verein anders bewertet und ob da seit VW ein bisschen was äh, anderweitige Schwierigkeiten hat, vielleicht auch anders wirtschaften muss oder anders wirtschaftet. Aber ähm, ich hatte immer das Gefühl, Wolfsburg hat einen anderen Anspruch. Wolfsburg hat den Anspruch, oben um mitzuspielen, hat das... Teilweise ja auch getan in den letzten Jahren und jetzt ist da halt so ein bisschen was in Einbruch gekommen. Ich glaube nicht, dass da in dieser Saison viel dran sich tut und das glaube ich auch deswegen nicht, weil, und das mag man mir jetzt bitte verzeihen, ich mag Valerian Ismail sehr gerne so, der kommt rüber, als ob das ein netter Typ ist, ich mochte den als Spieler schon, aber das ist eine Verlegenheitslösung. Das ist eine Verlegenheitslösung gewesen, äh, ihn zur Interimslösung zu machen und ihn jetzt zu übernehmen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Max hat das vorhin schon angedeutet, auf den Trainermarkt das ist halt im Moment auch einfach nichts los. Wir hätten sie holen können. Labadia.
0: Villa Sporch, Mirkus Lomka, Peter Neuruhrer. Du das hörst ist die für Liste, mich die Max. Ne? Das ist für mich ein Klimax. Volker Finke. Ja, jemand, der mit Medien gut kann, genau, Volker Finke. Robin, du... <lacht> <lacht> Ja, ja, okay. Hör ja. Auf. Äh, Punkt äh, Punkt gemacht und verwandelt, äh, Martin. Das kann man zumindest vermuten, ja. Ich finde auch tatsächlich, also, ich meine, ist natürlich jetzt auch zu früh. Man muss Ismael schon auch ein bisschen Zeit geben. Das wäre jetzt ungerecht, ihn nach wenigen Spielen schon ähm, da da ein Urteil zu fällen. Aber insgesamt, mir war ehrlich gesagt schon allein diese, diese Demonstration der Mannschaft, wie Ricardo Rodriguez die Mannschaft herbei winkt und dann laufen sie alle zum Trainer, ich, ich weiß nicht warum. Normalerweise kann man das nur positiv sehen und trotzdem hatte ich dabei ein komisches Gefühl. Ich dachte mir so, weiß nicht, ob die nicht gerade irgendwie den bequemeren Weg gehen. Das war so mein erster Gedanke und das ist hochspekulativ und da können auch gerne die Wolfsburg-Fans, die uns hören, mich für kritisieren, weil ich habe da keine tiefergehenden Erkenntnisse. Aber ich habe so den Eindruck, um, Ismail ist nicht derjenige, der ihnen das Leben schwer macht. Während vorher Hacking jemand war, der war ganz schön knorrig, knarzig, der hat auch ganz schön draufgehauen, auch manchmal öffentlich. Der hat ja alle Register gezogen, die man so ziehen kann als Bundesliga-Trainer. Es hat nicht funktioniert. Und bei Ismail habe ich den Eindruck, zumindest von sehr weit weg betrachtet, das ist ein bisschen einfacher, wenn man als Spieler unter Ismail ähm, spielt. Und ich glaube aber, dass der bequeme Weg nicht der Weg ist, der Wolfsburg hilft. Einfach nur. Ja,
2: und bei, bei der Szene, die du angesprochen hast, ja, die, also, auch hier, vielleicht tue ich ihnen Unrecht und vielleicht ist das alles gar nicht so und ich sehe das komplett falsch, aber für mich war diese Szene genauso spontan und äh, und, und äh, ja ehrlich, wie das Aubameyang nach dem ersten Tor zu äh, Thomas Tuchel gelaufen ist und sich mit dem abgeklatscht hat. Ach, ich dachte, die, die, die wie, ich dachte wie, du das jetzt wie
0: Tim Wiese sein erstes WWE-Match gewonnen hat, das wäre doch der schönere <lacht> Vergleich gewesen.
2: Super. Also da muss man ja sagen, Tim Wiese hat sich sehr gut verkauft, ja, und er würde Werder Bremen, über die wir gleich auch noch sprechen, im Moment sehr helfen.
1: <lacht> aber dann auf das sex oder als Innenverteidiger, oder?
2: Als irgendjemand, der auf den Gegner drauf springt, dass der nicht mehr weitermachen kann.
0: Klauser, ja, okay. Äh, gut, anderes Thema. Ja, ich denke, wir, wir müssen bei Wolfsburg, ja, man muss abwarten, aber das... Ähm, da stehen noch nicht alle Ampeln auf grün, haha. Ähm, sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, wir, wir nehmen jetzt schon sehr lange auf, aber eine Frage muss ich doch noch zum SC stellen. Ähm Sven, denn das interessiert mich tatsächlich. Jetzt haben wir diese Doping-Thematik und ähm, aus verschiedenen Gründen, die vor allem juristische Zufälle sind. Wenn wen das interessiert, der kann sich wirklich nochmal den Kurzpass anhören, den ich vor zehn Tagen aufgenommen habe mit Jonathan Sachse dazu. Also aus diesen juristischen Zufällen heraus weiß man über Dopingstrukturen beim SC Freiburg und beim VfB Stuttgart Bescheid, über die man sonst keinen Bescheid wüsste. Das hat mit damit zu tun, dass Dokumente schon mal juristisch erfasst wurden und deswegen sind die jetzt noch durchsuchbar und normalerweise hätte man die nicht. Und das finde ich, ist eine relativ große Nummer, denn wir sprechen hier von konkreten Bestellungen von Anabolika ins Trainingslager vom VfB Stuttgart und ähm, beim beim SC Freiburg haben wir einen, einen mindestens zweifelhaften Arzt sitzen, ähm, der auch sehr hofiert wurde von allen Größen des Sports und das ist ein ein sehr kleines Thema und der SC Freiburg sperrt sich nicht gegen eine gegen eine Wiederaufarbeitung, also er stellt unter anderem sein Archiv zur Verfügung und ähm, steht auch Rede und Antwort, so wie ich das zumindest von allen beteiligten Journalisten höre. gleichzeitig weiß ich aber auch, äh, dass gerade die Uni Freiburg, die da ja auch mit drin hängt, meine Alma Mater, äh, die, die bekleckert sich jetzt nicht gerade mit, mit Ruhm darin, diese ganze Sache aufzurollen und wir sprechen da ja auch nicht nur über den Fußball, sondern auch über den Radsport. Warum ist das so ein Nichtthema und bricht sich das nicht total mit, mit, mit ganz vielem, für das der SC Freiburg schon in den letzten 15 Jahren steht?
1: Ich kann dir da erstmal nur gratulieren zu der Sendung mit Jonathan, die ist wirklich sehr Danke. empfehlenswert, wer es noch nicht gehört hat, habe sie ja schon mal geschrieben, fand die wirklich sehr erkenntnisbringend und sehr, sehr gut, auch als Fan des SC. Ich kann sagen, für mich hängt am Verhalten des SC in dieser Affäre die Frage von meiner Mitgliedschaft im Verein. Also ich bin Vereinsmitglied, die große Tochter ist Vereinsmitglied und ich bin momentan mehr als unzufrieden mit dem, was da passiert. Man muss ja auch sagen, dass der SC bis ins Jahr 2007 oder 2008, das weiß ich gerade nicht genau, als Vereinsarzt Dr. Andreas Schmidt hatte, der der jetzt neben Lothar, hein Lothar Heinrich hieß er, der zweite Arzt des Team Telekom war, die dieses Dopingprogramm initiiert und aufgesetzt haben und durchgeführt haben sollen, haben, wie auch immer. Ich möchte mich da jetzt juristisch nicht reinbegeben, aber ähm, hab das auch schon vor Jahren getwittert, wieso sich kein Journalist mal mit der Frage beschäftigt. Also für mich ist das ein Riesenthema und ähm, ich erwarte da vom Verein auch eine klare Aufarbeitung. Und zu sagen, wir stellen unser Archiv zur Verfügung und arbeiten mit allen zusammen, reicht mir an der Stelle definitiv nicht. Also da muss mehr kommen. Ähm, es gab damals die Aussage, ja, für den, für den Herrn Schmidt würden wir unsere Hand ins Feuer legen und sowas, wo ich dann denke, was sind das für Aussagen in so einem Zusammenhang, wenn vollkommen klar ist, dass ähm, dieser Mann an einem Dopingprogramm im Spitzensport beteiligt war, was mit Sicherheit nicht das einzige war, was aber auch nicht mein Thema ist. Sondern mein Thema ist, ich will Klarheit über das, was beim SC Freiburg passiert ist in den Jahren und da muss er, und da hat der Verein, dass ich vor allem den Verein in der Pflicht zu liefern, gar nicht mal die Uni, sondern ähm, medizinische Betreuung findet den Verein immer in enger Absprache zwischen der sportlichen Leitung und der medizinischen Abteilung statt. Das ist ein sehr enger Austausch, der eigentlich mehr oder weniger täglich stattfindet. Es geht ja auch um so Fragen wie Trainingssteuerung, um Verletzungen. Wann kann man Spieler wieder mit reinnehmen? Wann ist ein Spieler spielfähig? Das sind keine Sachen, wo man sagen kann, die sind in der Uni passiert oder in den ja wo auch immer. Und der Verein hat damit nichts zu tun oder ja, wir wissen nichts davon und wir stellen halt das zur Verfügung, was wir haben. Ähm, ich erwarte vom Verein, bisher gibt es auch keine offizielle Erklärung vom Verein dazu, was ich auch nicht nachvollziehen kann. Also mir ist das, was bisher vom SC kommt, definitiv zu dünn und ähm, ja, also ich halte das für, für inakzeptabel, muss ich deutlich sagen, was da bisher vom Verein passiert. Mhm. Also da nimmst du mir die Entspannung weg, weil das ist ein Thema, was mich durchaus beschäftigt und ähm, und Nicht-Thema ist es aus meiner Sicht deshalb, weil ähm, welcher Player hat denn Interesse dran, am Thema ähm, Fußball irgendwann mal zu rütteln?
0: Ja, aber Journalisten sind in dem Sinne ja keine Player. Und dass da die Badische Zeitung nicht das große Investigativprojekt äh, startet, äh, das hängt meiner Meinung nach dann äh, mit der Art und Weise zusammen, wie die Badische Zeitung funktioniert. Zumindest in der Zeit, in der ich in Freiburg gelebt habe, habe ich sie jetzt nicht so als also ich weiß nicht, was das Gegenteil von Klüngel ist, aber da sind die Bande zum SC schon sehr stark. Das aber immer noch. ja eben. Aber das aber das erklärt ja nicht, warum warum nicht überregionale Medien das das mehr aufgreifen. Und ich frage mich tatsächlich, ist ist das da, liegt das daran, dass das Thema Doping einfach ein sehr komplexes ist und es ist schwierig und man darf da auch nicht so die harten Formulierungen wählen, allein weil man dann den Hintern wegverklagt bekommt, also auch Jonathan und ich und wir beide ja jetzt auch, wir müssen immer genau darauf achten, dass wir alles als unsere Meinung kennzeichnen, da wo man nicht genaue Belege hat, weil man sonst sofort gleich ähm, ein Anwaltschreiben in Haus haben könnte. Aber jetzt mal ganz doof gefragt, würde man dem HSV eine solche Doping-Vergangenheit durchgehen lassen oder wäre das nicht land auf land ab über Wochen das Thema? Ich, ich habe den Eindruck, der SC profitiert hier auf eine paradoxe Art und Weise von den hohen Maßstäben auch in, in, in ethischer und moralischer Art, die man vor allem seit Volker Finke an sich selbst gesetzt hat. Irgendwie profitiert man da davon, denn das ergibt doch alles gar keinen Sinn.
1: Das, das ist ein guter Gedanke an der Stelle. Auf der anderen Seite, um dir jetzt mal ein anderes Beispiel zu geben: Also zum einen ist der VfB daran beteiligt und da ist ja die Aufarbeitung auch, das Interesse auch sehr gering. Ja. Und ein anderes Beispiel, um dir mal was zu nennen: Wo ist denn das öffentliche Interesse? an der Aufarbeitung ähm, von dem, was das Finanzgebaren Uli Hoeneß anging, diese Trennung Privatmann Vereinsverantwortlicher. Wer glaubt denn ernsthaft, dass es da eine klare, strikte Trennung gab zwischen dem Süchtigen, der permanent am Traden war, Privatmann Hoeneß und dem Vereins ähm, Funktionär des FC Bayern und Angestellten des Vereins FC Bayern. Wo ist denn es gibt, im Fußball hat man immer wieder das Gefühl, an ganz vielen Stellen kein Interesse an der Aufarbeitung und auch nicht Sozusagen, einerseits nicht nur von der Presse, sondern auch von innen heraus, von Mitgliedern von Vereinen. Ähm, wo sind denn die Fans, die die Dinge fordern? Wo ist mhm. denn, wo sind denn die Plakate, die am Samstag im Stadion mal bei, fordern würden, wir fordern eine Aufarbeitung der Doping-Vergangenheit unseres Vereins? Ähm, es gibt Sportarten. Anderes Beispiel. Thiago verpasst einen Dopingtest, weil er nicht erreichbar war, weil er nicht auffindbar war an dem Ort, an dem er angeblich sein sollte das spielt überhaupt keine Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung das, das, das ist total ja, krass auf oder den, oder anderes Platzbar Beispiel
0: der, der DFB möchte seine, seine eh schon sehr laxen Dopingregularien noch weiter lockern und sagt wenn wenn ich glaube bis zu zwei Spieler des Dopings überführt werden dann muss es noch nicht gleich in eine Wettbewerbsstrafe für den für die beteiligte Mannschaft münden
1: ja, sie wollen sie anpassen, offiziell an UEFA und FIFA, was genau diese Aufweichung bedeutet. Nun muss man sagen, dass bisher pro Spiel zwei kontrolliert werden. Wo soll denn dann der dritte positive Fall herkommen? Also es, das ist insgesamt wirklich das Thema investigative Aufarbeitung im Fußball. Ähm, die Kollegen des Spiegel kann man dann nicht hoch genug loben. Und auch, ähm, was Thomas Kistner bei der Süddeutschen leistet, oder was in Jens Weinreich im Zusammenhang mit FIFA und IOC leistet. Aber es sind viel zu wenige. Es sind einfach viel, viel zu wenige, die sich da wirklich reingraben in Themen, die einfach nicht, ja, nicht die schöne Seite des Sports zeigen und in der man sich alle auch so gerne sonnt.
0: Es ist echt schwierig. Ich meine, es ist auch alles nicht so einfach und ich meine, es jetzt, ja, wir dürfen jetzt nicht zu so viele Themen aufmachen, aber nur. Nur um es kurz mal gesagt zu haben, bei dieser hoeneß da hat, hatte ich auch mit einigen Journalisten zu tun, die da durchaus versucht haben, sehr am Ball zu bleiben. Da hast du einfach das große Problem gehabt, dass mit Dreyfus der entscheidende Mann schon gestorben ist und mit ihm, sage ich jetzt mal so salopp. Eine, einfach nur eine Meinungsäußerung, ganz, ganz viele Dokumente einfach auch nicht da sind. Also das ist halt einfach das Problem, dass du brauchst da tatsächlich die handfesten Beweise, die zu bekommen, ist sowieso schon schwierig und in manchen Fällen quasi unmöglich. Aber in diesem einen Fall beim SC und beim VfB haben wir eben die Dokumente und das eben aus einem Zufall. Ich habe es schon erwähnt und deswegen ärgert mich das ehrlich gesagt auch, wie der Verein selber damit umgeht, dass es alles sehr lax, das macht mich auch misstrauisch, also das sind für mich so die klassischen Verhaltensweisen von Leuten, die schon noch ein bisschen mehr wissen, zumindest ein paar im Verein, es sind ja auch noch einige am Werk.
1: Ja, da ist ja eine hohe Kontinuität bei den Verantwortlichen da, also Heinrich Breit ist lange im Vorstand, Fritz Keller ist schon lange in verantwortlicher Position da, ähm, mir ist das, ich bin sehr bei dir, also ich kann dir dann dir da nur zustimmen und wer auch der Letzte, der da auf die Idee kommen wird, es sich irgendwie schützen, vor den Verein zu stellen an diesem Punkt.
0: Hm. Es, es passt überhaupt nicht zu, zu allem, wofür der SC sonst steht und auch, ähm, auch na egal. Ich glaube, wir haben es ausreichend ähm, behandelt. Ich wollte das aber irgendwie noch mal angesprochen haben, ähm, denn das, das gehört für mich auch dazu. Das ist für mich äh, somit das größte Nicht-Thema dieser Bundesliga-Saison und äh, Zumindest im Rasenfunk wird es immer vorkommen. Da könnt ihr euch sicher sein, äh, liebe Hörer, wenn es was Neues dazu gibt, was valide ist, dann äh, werde ich da immer drüber sprechen, denn ich finde es wichtig. So, ihr zwei, wir haben, mein Gott, wir haben immer noch über zwei Spiele noch gar nicht gesprochen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt ein bisschen kürzer. Die Hörer werden es uns auch verzeihen, denn, denn wir müssen ja irgendwann auch mal hier zum Ende kommen. Wir haben noch nicht gesprochen unter anderem über das Spiel Schalke gegen Werder Bremen und damit bewegen wir uns in der Tabellenregion immer weiter nach unten. Und gleichzeitig geht der Blick aber auch in zwei verschiedene Richtungen. Für Schalke geht er eher nach oben. Schalke hat eine Konstanz in seine äh, Ergebnisse reinbekommen, die, äh, das ist genau das, wonach Schalke seit Jahren gesucht hat. Das muss man sich tatsächlich mal überlegen, wie lange es das einfach schon nicht mehr gab, dass Schalke acht Pflichtspiele in Folge nicht mehr verloren hat. Das war immer das, das eine Ding, was man selbst erfolgreichen Trainern wie Jens Keller vorgeworfen hat, diese Inkonstanz. Jetzt ist sie da und dementsprechend zeigt der Blick nach oben, 3 zu 1 gegen Werder. Und bei Bremen auf der anderen Seite, ja, wieder ein 1 zu 3, insgesamt jetzt schon 27 Gegentore äh, ich glaube, heute hat der Kommentator irgendwann gesagt, ja, das ist halt ein kleiner Teil des Problems, wenn man zwei Tore gefangen hat, dann muss man halt auch immer gleich drei Tore schießen, um zu gewinnen. Da dachte ich mir, ja, das ist vielleicht nicht ein kleiner Teil des Problems, das ist das Problem, verdammt nochmal. Sieben Punkte, Platz 16, die Tendenz geht nach unten und dieses Spiel finde ich, Martin, auch vollkommen verdient verloren, so bitter es ist.
2: Ja, das. Äh, ich habe während des Spiels bei Twitter den schönen Kommentar gelesen, die Bremer Abwehr sieht aus, als ob da Leute äh, bei sind, die aus religiösen Gründen sonntags nicht arbeiten dürfen. <lacht> ähm, fand ich sehr treffend, <lacht> sehr hart war treffend. Und äh, Werder Bremen, ja, du hast es gesagt, dass ein kleiner Teil des Problems, dass man halt dann immer so viele Tore schießen muss. Das ist deswegen ein kleiner Teil des Problems, weil Werder Bremen hat schon immer viele Tore kassiert. Ja, auch unter Schaf schon, auch in der Saison, wo die Meister geworden sind, haben die viele Tore kassiert. Aber die mhm. haben halt dann auch mal 4-3 gewonnen. Und jetzt schießen die eben keine vier Tore mehr. Und dann verlierst du 3-1. Und äh, die, die Abwehr war gerade bei den ersten zwei Toren vogelwild und äh, dann hätte Bremen ja fast noch das Glück gehabt, dass sie durch den Foulis-Meter. und da muss man doch einfach mal hervorheben, wie blöd ist denn da bitte der Schalker Verteidiger. Der Nabri ist auf dem Weg zur Eckfahne quasi, hat überhaupt keine Chance mehr an den Ball zu kommen. Wenn er den noch kriegt, kriegt er den wirklich an der Eckfahne und dann läuft er da so ungeschickt in den Rhein. Und nee, dat, den kannst du auch nicht nicht geben, weil der wirklich Nabri dann halt im, im Lauf stoppt, ähm, Völlig völlig unnötiges äh, Gegentor, dann durch den Elfmeter, der schön geschossen war, aber dann hätte Werder Bremen fast noch das Glück gehabt, trotz dieser desolaten Leistung bei den zwei Gegentoren äh, noch mal ranzukommen und da ist es fast schon fußballerische Gerechtigkeit, dass Schalke da auf 3-1 gestellt hat und äh, völlig verdient gewonnen, in meinen Augen.
1: Bremen wirkt so ein bisschen wie so ein Retro-Ansatz, so, ähm, so nach dem Motto, was schert unser moderner Fußball, Wir wir bleiben unserem Stil treu. Also, heute heißt es ja eigentlich erstmal sicher stehen und darauf baust du auf. Also Ballgewinne, Gegner nicht ins Spiel kommen lassen. Und dann, und dann, dann spielt dann, darauf baut das eigene Spiel auf. Mit ganz schnellem mit Umschaltspielen, so dieser, dieser Klassiker, den man mittlerweile in 80 Prozent der Bundesligaspiele sieht. Hm. Und die Bremer spielen immer noch, und wenn du dir anschaust, sie haben, wenn die für die Abwehr verpflichtet haben, dann holen die aber für vorne Max Kruse und ein Napri und du denkst, so Leute, habt ihr keine anderen Probleme, als im Sturm was zu machen. Also das ist auch eine Personalpolitik im Sommer gewesen, die sich mir so 0,0 erschließt. Weil Bremen kriegt seit Jahren, also sind die mindestens immer unter den Top 5, was die Gegentore angeht. Meistens eher Top 2 bis 3. Und du kannst doch nicht ähm, darauf bauen, dass du, dass du das jedes Jahr hinbekommst. Du musst doch mal irgendwann schaffen ein solides taktisches Fundament für, für dein Spiel aufzubauen und deine Mannschaft hinzubekommen. und Ich habe ja vorhin erzählt von dem Spiel in Darmstadt, das war desaströs, was die gezeigt haben von auf der taktischen Ebene. Es ging dann 2-2 aus, weil Napri einfach ein überragendes Talent ist, der wird auch nicht lange in Bremen bleiben. Das mhm. ist ein sensationeller Fußballer, der wirklich wirklichen unglaubliche Qualität hat, gerade im 1 gegen 1 und auch für Überraschungsmomente sorgen kann, die du sonst eben nicht hast auf dem Tabellenniveau, über das wir da reden. Aber das, das kann es doch nicht sein, dass du im Sommer diese zwei Top, diese fast zehn, weiß nicht, über zehn Millionen ausgibst für zwei Stürmer halt und in der Abwehr Leute holst, wo du dich fragst, wie sollen die jemals Bundesliga spielen?
2: Ja, aber du hast es ja, du hast es ja im Prinzip selbst gesagt. Fußball ist ein einfacher Sport. Du kannst Fußball runterbrechen auf zwei Arten zu denken. Wenn ich hinten keins kriege, muss ich vorne nur eins schießen. Oder wenn ich vorne elf schieße, kann ich auch zehn kriegen, habe immer noch gewonnen. Und Werder Bremen denkt eben, und Sven, du hast es völlig richtig gesagt. Heute ist die andere Variante, die wie Fußball international gedacht wird und auch in der Bundesliga gedacht wird. Aber Werder Bremen denkt sich, wenn wir vorne elf schießen können, wir hinten zehn kriegen. Deren Problem ist nur, die schießen halt die elf Tore nicht. Die kriegen aber die zehn.
1: Ja. Bremen ist so irgendwie der Fokuhila der Bundesliga.
0: Ja,
2: sehr ich schön. Ich glaube, dass das der Titel dieser Sendung ist.
0: Okay, das ist notiert. Ich möchte aber ein bisschen ein bisschen verteidigend für Bremen einspringen. Also ich teile schon die Aussage, dass der Kader unausgewogen ist und dass es halt vor allem hinten mangelt. Da muss man aber auch mit in die Betrachtung, mit einbeziehen, mit Janik Westergaard, den wichtigen Spieler in der Innenverteidigung verloren, dafür aber auch ordentlich Kohle für ihn bekommen, also kolportiert sind 12,5 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach und dann habe ich den Eindruck, dass Werder Bremen einfach durch eine Kombination aus verschiedenen Dingen in eine Situation gekommen ist, in der man am Transfermarkt vor allem nach Möglichkeiten einkauft. Das heißt, Werder Bremen ist finanziell sehr, sehr klamm und zwar sehr, sehr klamm, also das sah schon richtig bedrohlich aus in den letzten Jahren. Gleichzeitig ist man im permanenten Abstiegskampf und damit auch weniger attraktiv für Spieler eigentlich aller Couleur. Also das, das, es gibt quasi nicht das eine Spielerprofil eines Spielers, der zu Werder wechselt. Also so wie Darmstadt sich so die Nische gesucht hat, wir nehmen die Leute, die eine zweite Chance nochmal haben wollen und so wie ein, ein, ein Verein wie Mainz oder auch Freiburg, finde ich, ist da auch ein Beispiel oder auch der FC, das sind Sprungbretter für Spieler, das sind quasi Durchgangsstationen, wo sie wissen, ich werde auf ein anderes Niveau gehoben und ähm, das ist wichtig für meine Karriere, das ist Werder auch nicht mehr, das war Werder früher mal und deswegen habe ich den Eindruck, muss Werder viel mehr nach Möglichkeiten einkaufen, das heißt, wenn sich so die Möglichkeit sehr schnabri bietet, egal wie da jetzt dann die Bayern noch mitgespielt haben mögen bei diesem Transfer oder nicht, aber es gab die Möglichkeit, den zu bekommen und es gab auch die Möglichkeit, Max Kruse zurückzuholen, äh, zu holen, Entschuldigung, ja, dann 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 musst du das fast schon machen als Werder, weil du so wenige Alternativen hast und du musst dann eben hoffen, dass diejenigen, die du ansonsten dir noch leisten konntest, dass die dann auch einschlagen und da musst du aber halt auch in anderen Ligen wildern, dann holst hörst du eben Moisander von äh, Sampdoria, du holst ne Diadne von Stadren und da, das kann das kann funktionieren, die können aber auch Probleme in der Bundesliga haben und wenn du dann eh schon in, nicht, in ein instabiles Team reinkommst, dann ist es vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Also ich, wie gesagt, ich stimme der, der Unausgewogenheitsthese zu, aber Werder steht halt auch tatsächlich unter vielen Zwängen und ich glaube gerade dieses, also gerade diese beiden Offensivtransfers würde ich da jetzt nicht als Hauptargument nehmen. Ich glaube, die hat man einfach mal hart diese Transfers gemacht, weil es möglich war in dem Moment.
1: Ja, ein Stück weit schon, dann hast du natürlich auch Verletzungspech, aber ähm, ich frage mich halt, die haben trotzdem, was ich gerade mal geschaut, 23 Millionen Euro ausgegeben. Und davon gibst du halt fast die Hälfte auch für, wo du jetzt vielleicht auch hast, aber nicht diesen Bedarf wieder in der Abwehr da, da, da einfach ähm, Okay, Bremen hat ein unprofile Management, aber mir ist das, mir ist das trotzdem, wie ich denke, überzeugt mich nicht. Also komplett nicht, zumal ähm, die, du ja auch einen Trainer mit einem Trainer in die Saison gingst, der gezeigt hat, dass er das taktisch nicht kann. Ähm, Eine gute Abwehr hinzustellen und ihm dann noch Personal an die Hand zu geben, was nicht die Qualität hat, die du brauchst an der Stelle. Es, ist, es war, ist, ein, ist, eine, ist eine Wette, die du erstmal gewinnen musst. <lacht> ja.
0: Gut, derzeitiger Zwischenstand, Platz 16. Und dein Router, lieber Sven, äh, könnte aber auch äh, Hila sein, da hatten wir jetzt auch schon einige Aussetzer. <lacht> Gerade das nächste Mal müssen wir unbedingt eine LAN-Verbindung wählen. Lass mal noch über das letzte Bundesligaspiel sprechen, was wir noch nicht besprochen haben. Und wenn wir über Wetten auf die Zukunft sprechen, dann können wir auch über den FC Ingolstadt gegen Augsburg sprechen. 0 zu 2 hat Ingolstadt verloren, zu Hause und das war das letzte Spiel für Mirko Kaczynski. Platz 17 nach zehn Spieltagen, nur sieben erzielte Tore und dafür 21 gefangene Tore und nur zwei Punkte. Nur der HSV hat es geschafft, noch schlechter dazustehen nach zehn Spieltagen. Und so ähm, kam es nach diesem 0-2 jetzt zur Trainerentlassung. Und Sven, am Schluss ein bisschen wenig Argumente auch für ihn.
1: Ja, die Ergebnisse haben einfach nicht gestimmt und der Fußball auch nicht wirklich. Jetzt war man vielleicht in Ingolstadt ein Stück weit, will ich sagen verwöhnt. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll mit Ralf Hasenhüttel. Ihr hattet ja, ein, du hattest ja einen langen ingolstadt Teil mit Ralf vor Kurzem, mhm. ähm, der der da natürlich viel genauer reinschaut. Aber was aber es überrascht mich schon, dass diese ganzen Trainerhocharten, die es dem Sommer gab, eigentlich nur an ganz wenigen Stellen, nämlich bei Leipzig und ansonsten fast nirgends richtig funktionieren. Also Kautschinski war ein Trainer, der in Karlsruhe eine fantastische Arbeit geleistet hat, der ja auch Trainer des Jahres war, der aus dem Jugendbereich kam, der es beim Profi gezeigt hat, dass das kann. Und was mich so etwas stutzig macht, war, dass sie gesagt haben, sie, also dass jetzt aus Augsburg, also entschuldigung, aus Ingolstadt Ersatz kam, sie wollen einen Trainer mit Feuer, Power und Leidenschaft. Ich weiß nicht, ob man das als Dritt gegen die ruhige Art von Kauczynski verstehen kann oder soll. Ein Stück weit würde ich so interpretieren wollen. Vielleicht war er an der Stelle zu ruhig. Es war ja das erste Mal, dass Kauczynski in einem anderen Umfeld als in Karlsruhe gearbeitet hat. Ein Verein, den er jahrzehntelang kennt. Vielleicht war das ein Thema. Aber was man auch noch mal erwähnen muss, die Ingolstädter haben schon letzte Saison, am Ende der Saison, viele, viele Spiele verloren am Stück. Die haben, glaube ich, die letzten fünf Spiele nicht mehr gewonnen und ähm, wenn die Spannung nachlässt, die Frage ist, ob du wieder das Niveau erreichen kannst als Team. hatten auch noch Abgänge, war also alles andere als einfach und ich hatte Ingolstadt durchaus als Absteiger mit auf dem Zettel, aber das natürlich zwei Punkte, sind dann einfach zu wenig, muss man leider sagen. Ich halte Kauczynski für einen riesen Typen, für einen guten Trainer, ich glaube in Karlsruhe hätten ihn alle Fans gerne wieder zurück, da gibt es keinen, der sagt, ach nee, bloß nicht, aber es ist einfach schade an der Stelle.
0: Ja, aber vielleicht hat diese Aussage, die ich auch interessant finde, tatsächlich einen Hinweis, in welche Richtung es gefehlt hat. Also ich denke, dass die Verantwortlichen auch die Situation in Ingolstadt so einschätzen würden, dass sie sagen, naja, es geht auf jeden Fall gegen den Abstieg und das kann dann auch mal schief gehen. Ich glaube, keiner von denen erwartet, dass man da in der ersten Liga bleibt. Und dann ist aber die Frage, was kannst du alles in die Waagschale werfen, um den Abstieg zu verhindern? Und da hattest du eben mit Ralf Hasenhüttel nicht nur ein System, was sich unterschieden hat von ganz, ganz vielen anderen die so in der Bundesliga gespielt werden und durch das Pressing hattest du, das war eben unangenehm für viele Gegner und hatte dadurch einen Erfolg, aber du hattest eben halt schon auch äh, immer das Gefühl, dass der auch wirklich die Mannschaft auf eine Art und Weise heiß gemacht hat, die gerade auch in den, in den Anfangsminuten der, der Halbzeiten einfach wichtig war und vielleicht ist das tatsächlich so eine der Komponenten, die eben dann unter Kautzinski gefehlt hat. Darauf deutet das dann, auf jeden Fall hin. Und dieses Spiel gegen Augsburg, Martin, hat ja auch wirklich wenig Argumente geliefert, denn von Ingolstadt fast gar nichts zu sehen und die Treffer sind zwar alle erst sehr spät gefallen und in direkter Verbindung zur Rückkehr von Bob Bobadilla, aber ich fand unter dem Strich war das auch ein verdienter Sieg für Augsburg.
2: Ja, und du mir mal einen Gefallen. Also, ich habe noch nie einen direkten Freistoß gesehen, der so vermeidbar war als Gegentor wie diesen. Da stellt der sich extra noch einen Verteidiger auf die Linie. Und Aber das dann war bewegen das sich beide nicht. Das der war das nicht Und der
0: Verteidiger. Wenn der ja, da nicht gestanden Tui, wäre, Ich habe ihn sicher. Ja, ja, meine Theorie der ist, dass. Was hätte ihn gehabt, wenn der nicht gestanden <lacht> Ja, ich, ich es ja, auch, genau. Deswegen, äh, ja.
2: Also das, ich fand auf jeden Fall, es sah sehr kurios aus, da steht da extra jemand und genau zwischen den beiden und es hätten beide von der Entfernung her an den Ball gekonnt, schlägt der Ball ein, aber insgesamt natürlich gut geschossen, auch wenn er haltbar gewesen wäre und dann gut nachgelegt und äh, ja, ob man dann auf der anderen Seite noch diese frustrose Karte braucht, weiß ich nicht, aber was soll ich jetzt als äh,
1: Köln-Fan über Tobias Levels sagen? Ne?
0: Eben, und frustrote Karten braucht eh nie, also da sind wir uns, glaube ich, eh... Und ein... was
1: man auch mal sagen muss, wenn man sich die Mannschaft anschaut, die Startelf waren, weiß nicht, also Minimum neun Spieler haben letztes Jahr waren letztes Jahr schon dabei. Also das ist jetzt auch nicht so, dass man das auf einen riesen Umbruch im Kader schieben kann, dass das nicht funktioniert, sondern... Groß, Lecky, Lex, Hinterseher, Roger, Kohn, Precherie Martip, die waren ja alle schon da. Und ähm, vielleicht ist es wirklich so, dass das Hasen wir haben ja vorhin über die besondere Qualität von Hasenhüttel gesprochen. Ich glaube, der hat sich eben auch in Ingolstadt letztes Jahr gezeigt. Und vielleicht war er genau der Richtige für diese Mannschaft.
0: Ja, also den Ergebnissen nach sehr bestimmt sogar. Und, und das ist natürlich auch das Schwierige immer für einen Nachfolger der zu einer Mannschaft kommt, jeder Trainer kommt mit seinen eigenen Überzeugungen und natürlich passt man das auch auf den Kader an, zumindest wenn man ein guter Trainer ist, aber man möchte sich ja nicht komplett von der Vorstellung von Fußball verabschieden, die man hat und jetzt sind die nicht komplett gegensätzlich zwischen Hasenhüttel und Kautzinski, aber sie haben schon einen unterschiedlichen Akzent gesetzt und das war ihm ja auch wichtig, das hat er auch in den, in den Interviews vor der Saison zum Beispiel immer wieder betont, wie er das Spiel in seinen Augen weiterentwickeln will und wenn das eben nicht gleich von Ergebnissen gestützt wird, dann wird das logischerweise auch von der Mannschaft hinterfragt und das ist ja jetzt bei Ingolstadt tatsächlich ein offenes Geheimnis, hat auch Ralf Gunnisch an der Stelle hier schon erzählt, dass die Mannschaft sich da eben nicht einig mit dem Trainer war und dann hast du es natürlich auch sehr, sehr schwer, wenn du eine Mannschaft übernimmst, die vorher über ihren Möglichkeiten oder über dem, was sie hätte leisten müssen gespielt hat, mit einem sehr, sehr guten Trainer, der auch den die Mannschaft nicht freiwillig hat gehen lassen, der das selber entschieden hat, dann ist es halt nochmal eine Stu Spur schwieriger. Und dann ja, sind es vielleicht auch tatsächlich Kleinigkeiten. Also die Spieler sind ja nicht wesentlich schlechter geworden. Es funktioniert nur im Zusammenschluss nicht so gut in dieser Saison. Ist
2: das Bayern-Problem im Kleinen?
0: Ja, sehr gut, hast recht. Ich so, dass auch. du
2: dann bei den Bayern aufgrund der individuellen Qualität eben dann reißt die Mannschaft es eben raus ja und jetzt aber Carlo Ancelotti ist kein schlechterer Trainer als Pep Guardiola und ich finde auch dass Markus Kauczynski kein schlechterer Trainer als Ralf Hasenhüttl aber bei Ingolstadt merkst du es eben dann direkt wenn da so ein Umbruch ist und die Mannschaft das vielleicht entweder nicht sofort mitmacht oder das System nicht versteht oder das System passt nicht so zur Mannschaft und alles also tatsächlich jetzt gerade wo du es noch mal so in allen Einzelheiten erwähnst habe ich dir recht die ganze Zeit die Beine im Kopf
0: gehabt ja du hast tatsächlich recht und mit dem, mit dem Zusatz sogar noch, dass du auch im Sturm gerade Leute mit einer Krise hast. Also jetzt vielleicht auf einem anderen Niveau als Lewandowski. Aber vielleicht mit Müller kann man schon vergleichen. Meiner Meinung nach ist das immer noch eine große Baustelle beim FC Ingolstadt, dass einfach zu wenige Tore erzielt werden. Und in der letzten Saison konntest du das abfangen, dadurch, dass man sehr, sehr wenige Tore gefangen hat und gleichzeitig viele, viele Standards, nee, viele Elfmeter hat man gemacht. Ich glaube, neun Tore nach Elfmeter waren es in der letzten Saison. Und in dieser Saison sind es eben erst sieben Tore, aber schon 21 Gefangene. Das ist halt tatsächlich auch ein Problem. Und das, ich kann mich an viele Spiele erinnern. Augs äh, Ingolstadt hatte nie die Chancenflut. Aber sie hatten immer gute Abschlusschancen. Und es ist ganz selten, dass mal der erste Schuss bei Ingolstadt reingeht. Ganz im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen, die gerade sehr, sehr gut dastehen. Und was machen wir mit Augsburg, ihr zwei? Martin, was ist so... Die stehen jetzt auf Platz 13, drei Siege, zwei Unentschieden, fünf Niederlagen, elf Punkte, 10 zu 14 Tore. Ich habe so den Eindruck, genau da kommen die raus. Also das ist irgendwie, ja. wenn da jetzt nichts Unvorhergesehenes passiert, wird das exakte Saisondurchschnitt sein, den Augsburg in dieser Spielzeit hinkriegt.
2: Und ich glaube auch tatsächlich, dass der FC Augsburg da sehr, sehr gut mit leben könnte. Also ja, wenn die so. da ungefähr einlaufen und äh, mit ein bisschen Glück ähm, und der Schwäche der anderen äh, gar nicht so unten reinrutschen, dass es bis zum Ende spannend ist, sondern die ganze Zeit so in dem 12, 13, 14 Spürkes, aber mit drei, vier, fünf Punkten Abstand zu den äh, Abstiegsrängen. Und äh, das wird so eine... Möchten wir es Übergangssaison nennen oder pendelt man sich da jetzt ein? Augsburg hat in den letzten Jahren ja auch schon mal weit über seinen Möglichkeiten gespielt. Muss man mal gucken. Wird natürlich auch davon abhängen, inwiefern sich die Mannschaften, die dahinter sind, jetzt noch fangen. Weil wenn Ingolstadt oder der HSV wieder erwarten, doch noch anfangen würden, richtig zu punkten, dann willst du natürlich in einer anderen Perspektive sein als 13.
0: Mhm. Na klar. Derzeit sind es neun Punkte Vorsprung, elf Punkte, wie gesagt, vom FC Augsburg. So, ihr zwei, wir haben jetzt sehr, sehr lange über den Spieltag gesprochen. Ich glaube, kein Hörer wird sich diesmal beschweren, dass die Folge zu kurz wäre, weil sie nur zweieinhalb Stunden lang ist. <lacht> 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 Dafür sei euch jetzt schon mal mein mein ewiger Dank sicher. Ich muss allerdings jetzt, bevor wir Schluss machen, noch eine Empfehlung loswerden. Ich empfehle ja immer wieder Podcasts am Ende der Sendung, die ich für besonders empfehlenswert halte. Und jetzt muss ich euch mal fragen, habt ihr mitbekommen, was die Erfolgsfans gemacht haben, der FC Bayern-Podcast?
1: Ja, ist an mir das vorbeigegangen. hat mir das sogar per E-Mail geschickt.
0: Dann, dann dann, kann ich den Martin aufklären und das Sven nickt schon wissend. Die Erfolgsfans, das ist ein FC Bayern-Podcast, ich habe sie sogar neulich schon mal empfohlen, weil sie eine sehr, sehr gute Günter-Koch-Falge gemacht haben, also die haben so ein bisschen Lauf, die Jungs. Die haben zum zweiten Mal ein sehr, sehr krasses Projekt gemacht, was auch meiner Meinung nach Anerkennung über die Grenzen der FC Bayern-Fans hinaus verdient. Der ähm, Die Jungs von Erfolgsfans haben die erste FC Bayern-Chronik rekonstruiert. Das alles haben sie im letzten Jahr gemacht, ähm, haben da unheimlich viel Zeit reingesteckt und in dieser Chronik sind zwei rund 110 Jahre alte Vereinshymnen des FC Bayern zu finden, von denen aber niemand mehr die Melodien kannte. Und jetzt haben die in einem ewig langen Projekt, also das, ähm, ich da so ein bisschen die Hintergründe, wurde da schon ein bisschen früher ins Boot geholt. Mit unglaublichem Aufwand haben die diese beiden ersten Vereinshymnen des FC Bayern rekonstruiert, von einem professionellen Chor einsingen lassen, mit einem Dreh im Stadion, dann durften sie jetzt vorstellen vom Spiel gegen die TSG im Stadion, haben da wirklich unglaubliche Arbeit reingesteckt. Und tatsächlich, diese beiden Hymnen aus dem Jahr 1907 und 1905 sind jetzt zum ersten Mal wieder zu hören. Das ist mega. Martin, wenn du jetzt Tolle, nicht, ja.
2: eine, ich finde, das ist eine großartige Sache und wenn man dann überlegt seit 100, also über 110 Jahre dann solche Hymnen und äh, bei den halbe der halben Bundesliga läuft You Never Walk Alone, also da, <lacht> da fasse ich mir an den Kopf.
0: Ja, ja. also also es ist wirklich ein tolles Projekt. Also unter slash erfolgslieder könnt ihr euch da näher zu informieren, liebe Hörer, es gibt auch eine Podcast-Episode, wo sie noch mehr zu den Hintergründen erzählen, es gibt YouTube-Videos und so weiter und es ist wirklich ähm, eine krasse Aktion, weil die da sehr, sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt haben, auch zum Beispiel ins Rekonstruieren der Melodien, das ist ja alles gar nicht so einfach, die haben dann irgendwann nachdem sie Teile der Lieder gegoogelt haben, rausgefunden, dass es zum Teil aus alten Wanderliedern ist und nur so ein bisschen der Text geändert und wie man es halt damals wahrscheinlich schon so gemacht hat, wenn man so eine Hymne... <lacht> Heutzutage hören sie sich ja auch alle gleich und anscheinend haben wir damals auch schon Best-of gemacht, was gerade so in den Charts war. <lacht> nur da sind die Archive einfach schlechter. Deswegen an der Stelle äh, wirklich die wärmste Empfehlung an alle. Guckt euch das mal an. Die haben da nicht nur viel Zeit reingesteckt, sondern das auch wirklich sehr professionell aufbereitet unter erfolgsfans.com slash Und wie gesagt, sie haben auch eine Podcast-Folge dazu gemacht. Schaut euch an. Mich würde es total freuen, wenn das äh, vielleicht so ein bisschen andere Fans auch motiviert, mal bei ihren Verein zu gucken. Welche weißen Flecken in der Geschichte gibt es noch, die man vielleicht mit ein bisschen Archivarbeit und ein bisschen Stöbern in alten Dokumenten vielleicht aufarbeiten kann, denn die Vereine ja, kommen vielleicht nicht dazu, ist wahrscheinlich nicht die höchste Priorität im Bundesliga-Alltag. Da braucht es, glaube ich, manchmal den Anstoß von außen. Das ist in dem Fall auf jeden Fall so geschehen. Also äh, herzlichste Höheempfehlung, sich das mal anzuhören. Jetzt sind wir aber durch. Ihr habt es geschafft, ihr zwei. Wow. Und, ja, ja, und, und wir gehen streng auf die Drei-Stunden-Marke zu. Wahrscheinlich jetzt mit der mit der Abmoderation werden wir sie mal wieder reißen. Das hatten wir schon länger nicht mehr in der Schlusskonferenz. Umso mehr muss ich euch beiden danken. Und so Zum zum einen Sven Metzger, den ihr unter anderem vom Füchsle-Talk hört, äh, kennt und von mein Sportradio, Er berichtet auch über Ringen. Das haben wir heute auch schon mitbekommen. Er heißt bei Twitter at Zugzwang74. Sven, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst.
1: Vielen Dank, Max, für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Den Füchsle-Talk gibt es übrigens auch bei Twitter unter adfüchsle unterstrich Talk.
0: Genau, und es wird bald wieder eine neue Folge nehmen, wenn ich richtig informiert bin.
1: morgen auf, meines Wissens, wenn die Technik mitspielt.
0: <lacht> Na, wenn es jetzt geklappt hat, dann wird es dann ja auch klappen sein. Ähm. Geh nur über LAN in deinen Router. Das ist noch, äh, dann hat man diese Aussetzer <lacht> nicht. Das ist so ein typisches WLAN-Phänomen. Nein, also vielen Dank, dass du mit dabei warst und, ähm, hast uns wieder gute Einblicke gegeben. Und außerdem auch herzlichsten Dank an Martin Grabmann, at MA Grabmann bei Twitter. Martin, danke, dass du uns nicht nur zum FC so viel Rede und Antwort gestanden hast. Also immer
2: wieder, sehr, sehr gerne. Und ich bin immer wieder schockiert, dass du mich nochmal fragst und nicht irgendwann sagst, nee, der nicht mehr.
0: Du, wir treffen uns ja immer auf einer witzigen argumentativen Basis.
1: Ja,
2: ich hoffe, dass sehe die Hörer genauso.
0: Ach, wer jetzt noch dran ist, der ist entweder tot oder es ist ihm egal. Oder, oder eingeschlafen. <lacht> Oder Eingeschlafen, <lacht> der Einschlafen-Podcast unter den ja. Fußballpodcasts Liebe Hörer, wenn euch nach drei Stunden immer noch der Sinn steht nach Fußballpodcasts dann geht auf rasenfunk.de slash podroll. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht auf rasenfunk.de slash unterstützen. Und vielen Dank auch an die beiden Leute, die eine iTunes-Rezension geschrieben haben in der letzten Woche. Hat mich sehr gefreut. Ich lese die immer sehr gerne. Und ansonsten empfehlt uns gerne weiter. Ich freue mich immer über neue Hörer und über Feedback. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Es gibt eine kleine Länderspielpause und dann steht dieser unbedeutende Spieltag mit dem Spiel Dortmund gegen Bayern an. Da wird es dann auch eine Schlusskonferenz zu geben. Derzeit ist dann am Montag. Bis dahin, liebe Hörer, macht's gut. Viel Spaß bei den Länderspielen gegen San Marino und Italien. Ich sag's heute. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut.